0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Ondřej Kolínský. Je to vyučící na ČVUT, který tam učí o zelené transformaci a v souvislosti s tím se označuje za zastánce nerůstu. A protože hnutí nerůst jsme tady zatím ve studiu ještě nikoho neměli, tak to bude taková premiéra. Já děkuji, že jste přijal pozvání. A chci se zeptat, za prvé, jestli chcete něco dodat k mému představení? A asi,
1: asi jenom, že ještě pracuji jako analytik v Asociaci pro mezinárodní otázky v týmu jinak,
0: jinak Dobrá. A potom asi, že bychom začali tím, že představíte ten NERUS, protože třeba diváci ho nemusí nutně hmm. znát, tak bych to asi viděl tak, pokud jste s tím v pohodě, že napřed začneme tím, že to představíte, řeknete, co to, co to jako je, a potom se o tom můžeme bavit. Plus jste říkal, že se si přenést nějaký poznámky, takže se můžeme dostat i k těm. Jinak je to jako nemoderovaná diskuze, takže si jako to směrujte, jak potřebujete. Dobrý, super, díky. Já budu dělat to samý. OK, už tak se řeknám. Mhm.
1: Uh,
0: jo, uh, k, tomu,
1: k tomu teda úvodu, k tomu, k tomu nerůstu, ano, je to docela těžký definovat nějak nerůst. Já nemám úplně nějakou, nějakou definici, která by byla jako matematicky nebo logicky přesná, od který bychom se pak mohli odpíchnout a nerůst je hodně živý, je to věc, která se pořád vyvíjí, a sám nerůst klade velký důraz na nějakou diverzitu nebo bohatství těch různých myšlenek a není úplně asi cíl mít konkrétní představu přesně takhle to bude. Přesně takovouhle transformaci my chceme a na té teďka pracujeme. Takže. Možná i na začátku chci říct takový disclaimer, že to, co já si myslím, a to, co je nerůstová nějaká teorie, tak není úplně vždycky ta samá věc. To znamená, já se budu snažit na to třeba upozornit. Uh, jako já, já si tady myslím něco, ale, ale ta diskuze je třeba širší, nebo jsou tam i jiný hlasy v tom, tak jenom asi, aby třeba diváctvu, který s tím není tak seznámený, uh, tak aby pak to nebylo nějak zavádějící.
0: To chápu. Já, když jsem si procházel váš web v rámci přípravy, tak jsem právě taky tam nenašel vlastně uspokojivou odpověď jako která by mě jako matfizáka třeba nebo jako člověka uspokojila, uh, protože jsem tam vlastně, naš- jakože našel jsem tam nějaký myšlenky, ale přišlo mi to takový dost pocitový, a nemám tam, a čili by mě asi zajímalo možná, jak je dobrý, že říkáte sám, že to teda není nějaká jako jedna věc, že to je hodně divergentní. Tak kdybyste možná třeba řekl ty společný jmenovatele, na kterých se to shoduje. Jakože, pokud je tam hodně různých nějakých prvků, tak asi se pojďme bavit o těch, na kterých se všichni třeba, nebo téměř všichni nerůstáci shodují. Určitě. Uh,
1: dobře, tak uh, nerůst je nějaká vize uh, socioekonomické transformace. To asi to asi můžu říct. Uh, jde tam primárně o hodnotové zakotvení, to znamená, není to čistě technický, jako uděláme to takhle a takhle. Uh, jde tam spíš uh, o nějaký hodnoty, které by měly být přítomné uh, v tom, jak se ta transformace plánuje, jak se o ní mluví, uh, kde o čem rozhoduje
0: a tak dál. Můžu jenom se rovnou zeptat, já jsem z toho webu nepochopil, že jde o transformace, já jsem myslel, že je to spíš ten popsání toho cílového stavu. Čili nerůst je transformace a ne ten stav?
1: No, jako je to obojí, samozřejmě. Uh, jsou tam, jsou tam nějaké niance, že někdo mluví uh, o té uh, jako společnosti po transformaci, jako o nějaké postrůstové společnosti, kdy zatím, zatím v tom jako nejsme a ty nerůstové směry spíš jako hledají cestu z toho růstového paradigmatu asi bych úplně nezabředával do nějakých definic. Já říkám, tady, tady se těm nejsem úplně jistý. Já ani, se zatím ptám, jako jako správně. Budu časem mm-hmm.
0: třeba nějak možná oponovat, ale zatím vůbec neoponovat. Pohodě. Zatím se snažím pochopit, vlastně, mm. co říkáte a co mi z toho bude bylo jasné. Mm. Takže teď se budu asi doptávat, aby. Pohodě, to se. Uh, takže. Uh... Co se týče těch hodnot, na
1: který se tam klade důraz, uh, tak uh, hodně se tam řeší demokratičnost té transformace, to znamená, kdo oni rozhoduje uh, inkluze různých skupin lidí, aby to nebyla nějaká, řekněme, zhora určovaná uh, technokratická transformace, nějaký expertní třídy třeba. Uh, hodně se tam klade důraz na dekolonizaci, to znamená uh, nějaký omezení uh, té mm, rozhodující role státu globálního severu a větší inkluze globálního jihu uh, jiných, uh, řekněme, ideových uh, směrů, než je třeba ta naše industriální modernita, uh, která je tady nějak dominantní nebo, nebo ve, který, uh, ve který vlastně vznikly ty naše společnosti. Uh, hodně uh, se tam mluví právě o. Um, nějaký formě lokalizace, ale ta lokalizace je asi důležitý říct, že to, že to není taková ta exkluzivní lokalizace nějakých nacionalistických nebo fašistických přístupů, ale že spíš uh, je to omezení uh, závislosti na uh, nějakém globálním obchodu ve věcech, kde třeba není až tak uh, stěžejní. To znamená, je jasný, že nějaké ty věcí se lokálně neuděláme, ale současně uh, i z toho environmentálního hlediska není nutný úplně všechno vozit z druhé strany světa třeba. Možná
0: mě tak trochu. Jo, vy vlastně v rámci a to na tom webu hodně zdůrazňujete, že to je jako v rámci demokratického procesu. A, což znamená, že teda vaším cílem je přesvědčit o to lidi, aby pro to hlasovali a pak se to prosadilo, uh, jestli jsem to dobře pochopil.
1: Um, ne, ta, ta vize. Demokracie, jak jak to interpretujete vy a jak jak to chápu třeba já, nebo nebo jak se o tom mluví v nerůstu, tak si myslím, že je malinko jiná. My nemluvíme jenom o zastupitelské demokracii, jako bude tady nerůstová strana, která vyhraje volby a která uzákoní nerůst a a pak bude nerůst. Ta ta naše vize demokracie je trochu víc grassrootsová, trochu víc založená na nějakých hnutích, na občanských iniciativách, na i třeba aktivních jednotlivcích, který, který přicházejí s nějakýma věcma, který přinášejí něco do té veřejné diskuze. A ještě, ještě se můžu, tak ta politická, ten politický rámec, ve kterém se to má dít, tak není jenom ta zastupitelská demokracie. Jednou za čtyři roky se zvolí lidi na nějakých funkcí a ty lidi v těch funkcích něco rozhodnou, ale je tam velký důraz na participaci těch lidí v těch samotných politikách. To znamená, pokud se budeme bavit o já nevím, politice, třeba uvíkový uh, neutrality ve městě, uh, tak uh, v nerůstu uh, se to nekoncipuje tak, že nějaký expertní nevím, urbanistky nebo uh, architektky nebo uh, expertky na dopravu vymyslejí ten plán a budou s ním kandidovat uh, ve volbách městských, municipálních, ale že ty samotné cílové populace, kterých se to týká, což jsou asi všichni lidé v tom městě, uh, tak budou participovat v těch rozhodnutích, uh, budou moct uh, na, na nějakých fórech se zúčastnit toho, uh, jak si třeba představují uh, tu ten budoucí stav a na co, na co chtějí, aby se nezapomnělo nebo na co chtějí dát důraz v té
0: Jasně, čili když píšete demokracie, tak tím nemyslíte nutně jako demokracii tu politickou demokracii, ale aby vevnitř těch uh, združení byla taky demokracie. Čili chcete, aby to bylo demokraticky jednak politicky, jakože třeba budete mít nějakou svoji nerůstovou stranu, uh, která bude normálně se účastnit o ve volbách, ale taky tam budete mít nějaký další organizace, kt- jejichž vnitřní struktura má být taky demokratická.
1: No tak demokracie má různý významy, že Jedna, Jeden význam je zastupitelská demokracie volby. A tak může uh, být i přímá nebo já nevím, no. uh, Jo, to, to je druhá možnost. Uh, a jakoby přímá demokracie uh, můžou být referenda, ale může to být právě i ta participace. Uh-huh. Uh, můžou tam být nějaký formy třeba se kterou se experimentuje. To zná losování uh, lidí do nějakých těles. Zase, asi, asi to nemá být tak, že se začínal losovat parlament a tím to skončí, že to je ta demokratická jako, transformace. Ale spíš je to o nějakém experimentování s různýma formama uh, nových demokratických přístupů, jo. tak, aby uh, bylo možné ty lidi víc mm-hmm. do toho zahrnovat. Protože v této
0: změnit současný politický systém. Uh,
1: tak ten systém se mění pořád. Jako... Když, když to řeknete takhle, tak to zní jako, chcem revoluci. Chcem, ne, ne, jako, je, jako, já
0: jako anarchista rozhodně s tímhle nemám problém. Já vím, ale Takže,
1: já se a... mám potřebu to nějak a... jako...
0: jako cokoliv... Jak já jako... se prostě ptám jenom na to, jestli to tak je nebo není. Jo. Pro mě to není jako, že když řeknete, jo, chceme změnit současný politický tak se to tak řeknu, ha, jste, jste... Já vím,
1: ale někdo není třeba jo, že jo. Já k okay. vám. Uh, mně asi přijde důležité říct, že každá transformace jako z podstaty, z definice nějakým způsobem mění ten systém, ale není tady představa úplně nějakého jako uzmutí moci a
0: jako rychlý revoluce. Spíš, čili nějaký pomalý, průběžné změnění toho ta, systému.
1: Ta transformace, ta idea transformace hodně spočívá v nějakém experimentování. To si tak. myslím, že jde napříč těma směrama, ať už se budem bavit o zeleném růstu, nebo o nějakých jako jemnějších uh, způsobech udržitelnosti, tak vždycky, vždycky jsou to nějaký experimenty, které se potom vyhodnocují. a zase ideálně s co nejvíc vstupama těch různých aktérů, kteří se toho účastnili, uh, také snaha zjistit, jak by to třeba do budoucna mohlo fungovat líp.
0: Potom, když jste mluvil o tom loka, lo, 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 o té lokalizaci, Uh, tak jste vlastně se vymezl proti tomu, že to není nějaký nacistický nebo fašistická lokalizace, ale že je to nějaká lokalizace, která, uh, řekněme, ne, jako zakazuje, ale umenšuje nebo reguluje nebo uh, zmírňuje uh, teda mezinárodní obchod. Uh, a Závislosti, teď, no, to asi na to no, chce
1: klást důraz na závislosti. Jo, a
0: teď, no, ale mně vlastně přijde, že když si, uh, a teď zase, není to jako něco proti vám, teď si zatím vůbec jako mapuju, když si přečtu prostě, co říkal Hitler před druhou světovou, tak přesně mluvil o eliminaci závislostí. Takže mě právě jako tam troklo, že vy říkáte, jako, není to fašistický není to nacistický, A já neříkám, že je, já z mm, mm. celkem dost vidím, že není. Mm. Ale jenom jako, pro, proč tam máte potřebu říkat tohle, když vlastně to, co stejně říkali ty nacisti, je uh, chceme uh, jako ten jejich důvod pro tu soběstačení. Ten byl taky, že nechtějí být závislí.
1: Jo, já si myslím, že... Nacisti nechtěli být závislí z nějakých jako strategických, geopolitických hledisek. Ano, uh, válčili,
0: A my nechcete válčit. Uh,
1: my nechceme válčit, samozřejmě. se <laughs> uh, Jako, uh, to, co, to, co je tam důležitý, uh, důležitý rozdíl je, že ta lokalizace není taková ta uzavřenost ve smyslu uh, Čechy Čechům, ale spíš nějaká jako otevřenost kulturní a diverzita jako názorová a jo. jako lidská, to znamená otevřenost, otevřenost třeba přesunům lidí, kteří jako nalejme si čistýho vína, se budou dít víc a víc s tou klimatickou změnou pokračující, protože ty lidi v nějakých zónách světa prostě vlastně nebudou moc žít. A, a tohle, tohle jako za, za nerůst nebo za mě je v pohodě, jo. ale... Uh, spíš, uh, aby, to, aby to pak nedělalo uh, takovou tu představu, uh, by budeme, uh, budeme samostatní a budeme no. ostřihnutý od toho zbytku světa. Mají proudit maj, lidi, ale uh, je snaha o nějakou tu ekonomickou lokalizaci. Jo. A možná ještě řeknu teda, uh, proč, nebo, nebo jaká je, jaká je ta idea za tu ekonomickou lokalizací. Um, tam jde o to, že uh, se s nás, uh, je to víc transparentní, když něco třeba produkuje to lokálně. Pokud něco Nějaký zboží několikrát oběhne celý svět, než se dostane do toho obchodu, než, než se ho koupíte, tak je mnohem hůř vidět na ty negativní dopady, co to třeba má, ať už na to zaměstnanectvo, nebo na nějaký lokální životní prostředí. Nebo i ta doprava samotná samozřejmě má nějakou stopu jak emisní, tak jako znečištění a tak To znamená, vize vize lokalizace té výroby trochu spočívá i v té transparentnosti. To znamená, že podle nás ten trh potom líp ukazuje, v jakých podmínkách to zboží vzniká a jaký jsou třeba jeho dopady. Já
0: když jsem si přemýšlel, jaký si na vás vezmu tričko, tak jsem si vybral tohle, ale mám ještě jiný, na kterém je napsán citát Bastiata, který říká když hranice nepřekračuje zboží, tak je nakonec překročí vojáci. A tím poukazuje právě na to, že ta ekonomická, řekněme, vaše slovy závislost, způsobuje mimo jiné i to, že ty státy mají potom větší ochotu se domluvit. A chápu teda rozdíl mezi tím, že zatímco nacisté se chtěli izolovat možná zejména kulturně, ale taky ekonomicky kvůli té válce, a vy se chcete teda izolovat zejména ekonomicky a kulturně vůbec, tak ale i tak není náhodou větší propojenost světa i po obchodní stránce nějakou větší zárukou míru?
1: Um, asi do nějaký míry to tak může být, ale já si myslím, že to, co teďka vidíme uh, kolem třeba uh, závislostí na kritických materiálech, uh, závislostí na čipech, uh, tenzí kolem, uh, kolem Tajwanu, uh, nebo i vlastně, co se týče ruský agrese a uh, naší závislosti na, na plynu, nebo to samé to na středním východě, že? Uh, tak uh, se to neukazuje že by to bylo až tak účinný. Že často to, že my se cítíme uh, být na někom závislý, uh, tak nevede k tomu, že máme dobrý vztahy, ale naopak, uh, že už jako za zádama si připravujeme nějaký plány, co se teda stane, až tahle země uh, nás podrazí, nebo až nám to přestane dodávat, uh, jak bychom to mohli udělat jinak. To znamená, nemyslím si, že tenhle mechanismus, o kterém mluvíte, uh, je až tak účinný. Uh,
0: tak není vše spásný? Ale ne, myslím, přesně, chtěl.
1: přesně. A jakoby, Jo a ještě, ještě chci teda říct, jakoby, izolace je asi silný slovo, jako myslím, že nikdo se nepředstavuje úplnou jako totální lokalizaci té ekonomiky, jak jsem říkal, některý, uh, některý věci se nedají lokálně dělat, mm-hmm. jako banány tady asi pěstovat nebudem, uh, stejně tak nějaký ty uh, kritický materiály, tady prostě nevytěžíme. To znamená, nějaká míra závislosti tam bude potřeba a ideálně by se to mělo dít v nějakých přátelských vztazích s těma jinýma zeměma. Nerůst je hodně v opozici při nějakým extraktivním a už jsem říkal těm postkoloniálním vztahům, kde zase pracuje se tam s nějakou závislostí, ale není to úplně ta závislost, která vede k tomu míru.
0: Je to takový teď trošičku dilema, uh, protože z toho, co jste říkal, tam mám spoustu věcí, na které bych reagoval, a zabředli bychom do té lokalizace, ale zase na druhou stranu by bylo asi dobré, abychom si napřed udělali mm. ten obrázek. Takže uh, Asi bychom se k tomu mohli vrátit, k té lokalizaci, a zkuste Je. ještě pokračovat a vyvýchnout ty další věci, které uh, vlastně ten nerůst jako charakterizují.
1: Uh, dobře, uh, co se týče trhu, to si myslím, že je ta uh, nejštěvnatější diskuze, kterou tady budeme mít, uh, tak uh, nerůst mluví o ekonomické demokracii a to znamená podřízení uh, trhu uh, nějakým zájmům společnosti a jako, řekněme politickým cílům třeba. Který co to v praxi znamená? Uh, to, <laughs> to, to myslím, že je přesně už ta podrobnější diskuze. Uh, asi jakoby před závorku bych měl vytknout, že nikde není nějaký plán, jak to přesně bude v té praxi vypadat. Jsou to, to nějaké ideje v tuto chvíli, které který tam vstupují, se kterými se dá experimentovat, se kterými už některé organizace nebo firmy experimentují, a jak to bude vypadat v tom velkém obrázku. Jako asi nikdy to nebude tak, že, že si vyzkoušíme nějaké způsoby a řekneme si: jo, tak tenhle nejlepší a takhle. Bude to monokultura tady toho způsobu. To Já znamená,
0: například, si třeba chcete, no. aby ty politici nějakým způsobem třeba zasahovali do cenotvorby, nebo aby nějak řídili dodavatelsko-obyvatelský vztahy, nebo aby třeba, já nevím, jo, jo zkuste jo. dát pár příkladů toho, co bych si mohl představit pod tím, že ten trh má být jako politicky řízen. Jo, uh, jako úplně první věc,
1: uh, to, to, že tady jsou nějaký političky a ty uh, jakoby zastupují tu společnost a zasahují do toho trhu, tak to už je ta technokratická vize, kterou nerůst spíš odmítá. To znamená, Nemá to, být, nemá to být nějaká třída expertstva, která to určuje, uh, má to být ideálně uh, něco, co se, co se diskutuje na nějakých otevřenějších demokratických fórech. To znamená, to, to, to je asi první věc, jakože uh, příklad, jo? Ať, ať, jsme, ať jsme konkrétní, uh, občanský schromáždění, myslím, že je super příklad, se, se kterým i divatstvo jak nějak seznámený, uh, Můžou to být nalosovaní lidi, může, může to být, uh, může to být otevřený, nějaká otevřená skupina, kam se jde třeba přihlásit uh, a je to nějaká hluboká deliberativní diskuze o tom, jaký opatření třeba by šlo udělat a zase, jak se to zapojí do toho demokratického procesu, je otázka. Můžete, můžete říct, že uh, třeba uh, komora parlamentu uh, Slíbí, že nějaké nějaký opatření, doporučené těm tím, tím fórem, tím občanským schromážděním potom přijme. Že potom najde způsob, jak je, jak je teda dostat do té legislativy. Může to tam dát nějaké garance. Zatím to tak není. Zatím to je v té míře experimentu, třeba v západní Evropě, co se dělali ty na národní úrovni občanských schromáždění, že. Uh, se jim dali nějaký vágní uh, závazky a pak se to třeba nedodrželo třeba ve Francii tohle je velký případ, kdy no. oni opravdu jako přišli se s doporučení Mně a, a vláda řekla, víc... no tak sorry, jo, to se nastane. mnohem
0: víc než to, jakým způsobem byste vybral ty lidi do těch, do těch funkcí. Mimochodem, když říkáte opakovaně, vždycky říkáte v ženském rodě, to znamená, že tam ve vašem případě budou jako ženy, anebo to je vaše použití? To jsou generické feminina. Zikra... generický feminina. Takže, já jsem si to jenom potřeboval. To. Uh, takže, uh, když budete mít... Mě až tolik možná nezajímá to, jakým způsobem tam rozhodnete ty lidi, jestli je vylosujete nebo navolíte a podobně. Ale spíš mě zajímá ten, když už budete mít teda tu skupinu, kterou nějak dostanete, jestli budete... Jakým způsobem bude teda tato skupina potom, co, co bude dělat? Když říkáte, jako, že bude politicky teda řízen ten trh, mm. tak jedna věc je, že nějakým způsobem tam dostanete ty lidi, kteří to budou řídit a teda budou mít nějakou, jak říkáte, to opravdovou moc jenom, že se něco přislíbí. Třeba budou nějak odluňovat vládu nebo to budou dělat přímo. Ale co ty zásahy by teda měly být? Jakože má to být čistě na těch lidech, co si vymyslí, že udělají to udělají, nebo to má mít nějaký omezení, nebo to má být v rámci něčeho. A jak, jako spíš by mě fakt zajímal jako konkrétní příklady, jako jestli třeba budou zasahovat do cenotvorby, nebo jestli třeba budou vytvářet nějaké regulace, nebo třeba jestli můžou třeba zakázat nějaký mezinárodní obchod třeba v nějaký míře, nebo jestli, nebo, nad nějak, nebo nějakých konkrétních věcí, nebo že třeba řeknou, tohle se sem smí dodávat, dovážet, tohle ne. Prostě jakým způsobem, hmm. jako co, co to, jako, jste, jako chápu, že to nevíte přesně, ne, ale,
1: ale příklady bych potřeboval. Můžu, můžu zkusit. Uh, jako ty, ty politiky, který teďka se nějak řešejí v té uh, klimatické transformaci, tak jsou, já nevím, třeba emisní povolenky jsou, jsou skvělý příklad nějakého vlastně opatření postaveného na modifikaci tržních parametrů. To znamená, mm-hmm. ten trh dál funguje, nebo tady se teda vytváří nový trh s těma, s těma emisníma povolenkami. Uh, ten ta, nějaký to politické těleso tam teda určuje ty parametry, to znamená, kolik bude těch povolanek, jakým způsobem se můžou obchodovat, kdo je musí mít, za jakých okolností, mm-hmm. a potom uh, se nějak distribuují tržně. Uh, to je takový, takový hodně zelenorůstový opatření, to není mm-hmm. nějaký úplně nerůstový mainstream, mm-hmm. ale v nerůstu se třeba mluví. O, o nějakých stropech na použití surovin. To znamená, podobně jako máme strop na ty povolenky, že my vlastně vydáme určitý počet povolenek uh-huh. za třeba rok uh-huh. a ty se, ty se nějak rozdistribuují, uh, protože tohle je snadný vstáhnout k těm našim uh-huh. klimatickým cílům, tak uh, podobným způsobem se dá pracovat třeba se stropama uh, na, um, na konkrétní materiály. To znamená, můžeme si no. říct, uh, chceme použít tolik a tolik a protože víme, že já nevím, tady nějaký třeba jsme schopný vytěžit lokálně, pokud jo. se na tom dokážeme domluvit s tou, s tou lokální populací, která jo. samozřejmě to nechce, protože asi mm-hmm. tuší, že by to nebylo za, za moc příznivých podmínek. Uh, jsme nějaký schopný dovíst, uh, máme tady nějaký, nějaký partnerský třeba smlouvy s nějakými státama, kde se to litium těží, nebo, nebo ty, odkud se dodávají ty výrobky z toho, uh, tak uh, pojďme, si, pojďme si udělat třeba celkový strop, to znamená, že to litium se potom zdraží mm-hmm. uh, a bude se bude to vlastně ta vzdácnost v té v ekonomice takhle jako jak konstituovaná tím zákonem. Jo, Nebo jiný, jiný opatření, když, když se mluví o té ekonomické demokraci, tak se často řeší právě demokracie na pracovišti. To znamená, jak moc chceme, aby třeba firmy byly transparentní a jak moc do jejich fungování může mluvit to zaměstnanectvo.
0: Co v tomhle, v tomhle smyslu znamená transparentní?
1: Já myslím, že skvělý příklad je ESG uh, regulace, protože tam vlastně, uh, tak standardně po firmách chceme v našem světě, aby, uh, já nevím, aby měli nějakou, uh, podle toho, jaká je to ta právní forma, tak aby, aby měli nějaké jedno setkání uh, té uh, třeba valné hromady, aby, aby udělali nějakou finanční zprávu a takhle máme jako sérii požadavků. Uh, v těch udržitelnostních politikách po nich typicky chceme, aby reportovali třeba, kolik vypustili emisí, nebo jo, kolik zpotřebali materiálu, nebo jakým způsobem tam přistupují třeba k nějaký inkluzi, jestli, jestli je třeba důvod, proč, proč je tam, já nevím, celá, celý board, prostě jsou muži. Klasický příklad. Je k nějaký tam to objektivní jako důvod, dva, nebo jak se to stalo? Jo,
0: tam jsou nějaké dvě odvětví. První, asi celkem chápu, že z hlediska vaší jako politiky nebo toho, že chcete mít emisní povolenky a povolenky na surovina, tak tam asi z toho plyne, že potřebujete tu transparentnost z hlediska použití surovin, protože když jim na to povolenky, tak asi to je třeba. Ale potom třeba vůbec netuším, jakým způsobem s tím souvisí, kolik je tam žen v bordu. Super, to je to. Je pro, chápu, že tak se kolem toho pohybují podobní lidi, který jsou kolem zelené politiky a který jsou kolem gendru, ale jaký jiný důvod má tohle a jak to s ním souvisí?
1: Jo, to je skvělá otázka. Uh, no tak já si myslím, že v nějaký moment se budeme potřebovat trochu pobavit o klimatický změně, protože vy se, vy se tomu tématu vlastně docela vyhybáte, a já jsem, já jsem lovil nějaký nějaké vaše uh, videa k tomu, nebo, nebo nějaký... Já jsem tady měl třeba dlouhý video s Martinem Rotou o klimatických změně. To jsem, to, jsem zrovna, může... to, jsem zrovna, to jsem zrovna nenašel, <laughs> ale věřím, že... <laughs> mě to moc nebalí, takže... No, no. Tak věřím, že zkusíme ale na nějaký no. zábavný způsob, jak, jak to pojmout. Uh, Dopady změny klimatu uh, jsou nerovnoměrné. Jsou nerovnoměrné geograficky, to znamená, na různé státy uh, to, to dopadá různě, uh, ale jsou nerovnoměrné i v námci těch populací. To znamená, je tam zase nějaká intersekcionalita těch, těch dopadů, to znamená, na uh, nás tady muže z České republiky, z Prahy, uh, který mají nějaký příjem a mají nějaký zázemí, to dopadá jinak než na indonéský, uh, prostě matky samoživitelky
0: třeba. To, to Jak... mě trošku, jako, že, že to bude mít lokální, ten mě celkem dává smysl, ale když potom vezmeme stejnou lokalitu, tak tam to má jiný dopad na ženy a muže. Jo, jasně. Dobře.
1: Uh, a uh, já, já možná vysvětlím proč, rovnou, no. uh, protože je to, jako každá, uh, každý negativní dopad v naší společnosti, ať už, ať už je to prostě tornádo na Moravě, nebo nějaký povodně, nebo já nevím, nebo válka třeba, tak uh, samozřejmě kopíruje těma svýma dopadama ty nerovnosti, které už existují, a jak by prohlubuje. To znamená, pokud někdo i ve standardním fungování uh, má třeba menší hlas, pokud pokud naší společnosti, já nevím reprezentace žen. V poslanecké sněmovně třeba 22%, nebo něco takového, tak můžeme předpokládat, že jakýkoliv průšvih, který nastane, tak bude víc dopadat na ženy než na muže. Můžeme předpokládat, že nezaměstnanost třeba mužů se bude víc řešit než nezaměstnanost žen. Typicky, když se, když se řeší dopady zelené transformace na zaměstnanost, tak se bere. Exportní, tak se berou exportní firmy, typicky technologické firmy, kde samozřejmě pracují většinou muži. To znamená, řešíme Škodovku, řešíme ocelářství, řešíme doly, řešíme elektrárny, ale už méně řešíme, jak se tohle projevuje třeba ve školství nebo ve zdravotnictví, kde zase je třeba
0: převaha žen. K tomu bych měl asi spoustu připomínek, hmm. ale asi se do toho nechci zabředávat, spíš bych se okay. zeptal, co děti. To je za mě teda nejvíc e, diskriminovaná skupina. Takže pokud teda mluvíte o tom, jakým způsobem jsou zastoupení ženy a že jestli, že mají 22 zastoupení v politice, tak na ty změny. A tak, když děti mají nejenom 0 v politice a mají dokonce 0 voličů, e, tak to vlastně, vlastně mě zajímalo, proč důrazňujete ženy a muže a ne děti, když ty tam mají mnohem větší nerovnost.
1: To, tohle je tam taky. Je, je, je to asi je to asi jiná část toho, ale jako, tak jednak je tam nějaká mezigenerační spravedlnost, jednak je tam to, jako, v jakých podmínkách budeme žít životy my a v jakých třeba generace našich dětí. Ne, jsou
0: současný malé děti.
1: No já vím, tak, tak naše děti buď ne, neexistují, nebo, nebo jsou ne, malé. Když
0: mluvíte o, to, o tom, proč ty kvoty v té tý firmě rozumím, no. tam dáváte na ženy a ne třeba na děti, když ta, jako to, to zastoupení... Těch žen je mnohem rovnější, jakože než můžete, najít, dětí. Dětí, můžete jako Libu a můžete najít spoustu dalších jako skupin. Takže když třeba se podívám na skupinu mentálně postižených, tak ty budou mít taky asi uh, značně. Jako... Jo, a teď ano. teď potom je otázka, co tam vlastně chcete do toho dávat a přijde mi vlastně jako takový, že. Spíš lidi, kteří hodně řeší gender, jsou ty samý lidi, co hodně řeší zelenou politiku a nerůst, takže se tam pak tam dostávají ženy. Ale jako nerovnost vůči ženám ale potom vlastně nerovnosti, které můžou být ještě mnohem větší, tam třeba vůbec neřešíte.
1: Ne, to si to si nemyslím. Já si myslím, že to je opravdu o té intersekcionalitě. To znamená, jakoby, jsou, já nevím, skupiny muži, ženy, jiný dendry, jsou, jsou skupiny prostě starý lidi, lidi v produktivním věku děti. Uh, jsou nějaké uh, etnické skupiny, jazy, jazykové skupiny a tak, uh, jako menšiny, nějaké politické uh, politický menšiny. A všechno tohle jakoby je v té intersekcionalitě zahrnutý. To, to, že, to, že děti dneska nejsou dobře reprezentovány v politice, uh, tak s tím já třeba souhlasím. Uh, zase jsou to, to nějaké nové způsoby, jak experimentovat s tou demokratickou politikou. Okay. My můžeme. Uh, Existují třeba návrhy na to, že podobně jako máme Senát, což je komora starších ne. lidí, který ne. mají nějaké životní zkušenosti ne. a tak dál, uh, tak jestli by neměla uh, existovat podobná komora uh, zastupující třeba mladý lidi. Ne. A teď je otázka, vy můžete buď to přímo tam mít ty mladý lidi, uh, anebo to tam mít opravdu jako věkovou kvotu na to, a nebo což je nepraktický, protože jakoby, ty lidi musí už být v nějakém věku, aby, aby dokázali nějak fungovat, aby na to vůbec měli třeba časovou kapacitu a tak dále. A pak zase rychle z té skupiny třeba vypadnou, že? protože ten, to rozmezí nebude zase tak velký. A nebo můžete mít lidi, kteří uh, jsou tam od toho, aby hájili zájmy této tý skupiny, uh, jsou tam od toho, aby, aby zastupovali. Což zase má no. jiný problémy, že jo. No, ale,
0: ale potom je, je zajímavý, že kdyby vám třeba ta firma, která má samý bordy můžu řekla, ale my tady máme půlku mužů, který zastupují zájmy žen, tak by se vám to asi taky nelíbilo. Ale to je jedno. No, no jasně, to, no jasně. to, to samé je třeba s ekosystémama. Jakoby vy, vy můžete to stejný uh, začít řešit uh,
1: s přírodou, s biodiverzitou. A jakoby, vy nikdy ty čmeláky prostě nebudete mít v nějaký, v nějakým tom rozhodovacím tělese, to znamená pravděpodobně uh, to bude muset být nějak zprostředkovaný jinýma jo, pou, to, 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 jo, já se to uvědomuju a to, tohle jsou, to, tohle jsou jako živý jo. diskuze, ale jako rámcově devo o inkluzi, devo diverzitu jo. a inkluzi, to znamená snahat hledat cesty, jak různé skupiny můžou být zastoupený, mm-hmm. uh, to jak dneska vypadá ta politika, tak je hodně a nějaká zase jako monokultura hodně podobných hmm. lidí s hodně podobným pozadím, což jo. je věc, kterou nerůst kritizuje a hledá jako vstupní body pro participace těch jiných skupin.
0: Pojďme k dalšímu bodu hmm. nerůstu. Je to bude regulovaný trh, což, se, což už máme. Ekonomická neutrace, jo. Jo. aha.
1: Jo, no, tak je to koncept nějakého dostatku a nějakého jako vycentrování kvality života. Jak společensky, tak ekonomicky. To znamená, my dneska ty, ty naše společnosti jsou nastavené uh, hodně produktivisticky, to znamená, hodnotí se podle toho a svoji úspěšnost podle toho, co jsou schopni vyprodukovat, což teda měříme tím na HDP. A uh, 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 ta nerůstová vize je spíš uh, jít po tom, uh, co třeba sami lidi chtějí, jaký, jaký, maj, jaký mají vize třeba rozvoje toho svého společenství což může být jak na té lokální, tak, tak na nějaké vyšší úrovně potom, a, a, jít po, a jít po uspokojení potřeb. A, uspokojení potřeb a, asi je důležitý nějak de, definič, definičně rozlišit a, od klasického jako spotřeby a, spotřeby a vytváření nějakého užitku, jak to koncipováje ekonomie klasická. A, my, my všichni máme nějaký potřeby, které jsou brané biologicky, ale existují sociálně jako různé uh, způsoby, jak ty, jak ty potřeby uspokojím. To znamená, všichni potřebujeme jídlo, ale různí lidi třeba mají různou představu o tom, co chtějí jíst, což může být trochu kulturní, může být trochu individuální a tak dále. Že? Uh, Podobně, já nevím, máme nějaký, mám nějaký politický potřeby nebo, nebo potřeby jako ovlivňovat prostředí kolem sebe. To znamená, to je, to je nějaká série, mm-hmm. m, řekněme, je to blízko něčemu, čemu dneska říkáme práva, ale ty naše práva jsou, jsou hodně v té politické oblasti a málo v té materiální oblasti. To znamená, my nemáme právo na jídlo třeba v naší společnosti. Že jo? Tako, když, když budete říkat, <laughs> dejte mi najíst, já mám právo se najíst, tak jako nějak nepřímo, to tam je. Jsou třeba nějaké organizace, které vám uvaří polívku zadarmo a jednou za den vám dají najíst, ale není to to nějak konstituovaný jako jako právo. To znamená, nerůst právě klade důraz na odlišení té spotřeby, která často může být zaměřená spíš na nějaký luxusní nebo nebo zbytný nebo jinak jako nenutné statky a těch základních potřeb, který podle nerůstu bychom měli zajistit všem lidem, protože ta transformace samozřejmě hrozí uh, ochuzovat některé skupiny lidí. A uh, jeden z těch přístupů nerůstu je, aby jako všichni měli dost, aby, aby nikdo nezůstal úplně jako na okraji společnosti, prostě bez bydlení, bez jídla nebo bez uspokojení těch svých základních potřeb.
0: No, to je vlastně, vy říkáte, že vize je, aby všichni měli dost, což je sice krásná vize, ale žijeme ve světě omezených zdrojů, takže, uh, takže asi nebudou mít všichni dost. Uh, budou mít všichni vždycky něco, ale jako vždycky bude nedostatek, jako prostě, nebo nebude nikdy hojnost všeho, uh, protože žijeme ve světě omezených zdrojů. Takže ten... S tím nesouhlasím. Já se, já
1: se, jako, jako, ne, si...
0: Myslíte si, že budou teda uspokojené potřeby všech lidí? Takhle, všechny potřeby fyzikálně,
1: všechny. fyzikálně ano, žijeme
0: v omezeném světě
1: omezených ano. možností. Ale, uh, I ta... ekonomicky. No, ale já si myslím, že ta ekonomická, ten ekonomický nedostatek je do nějaké míry fabrikovaný tím systémem. Že ten náš systém uh, ekonomický stojí na tom, že lidem říká, že třeba nemají dost. Že spousta uh, jakoby trž, trhem uspokojovaných... Uh, já teď nechci říct potřeb, abych se, abych se v tom nezamotal, abych, abych nechal oddělení těch spousta, spousta jako... Uh, Nějaký, nějaký spotřeby, kterou, kterou chceme uspokojovat tím, že si kupujeme nějaký zboží, tak je, je nám jako sugerovaná zvenku.
0: Ale je spousta dalších další potřeb, které jsou jako ještě třeba úplně řádově nebo o mnoho řádů dražší a které ani nikdo zvenku moc nefabrikuje, ale lidi je stejně mají. Mně by se jako příkladu hodně líbilo podívat se na Měsíc nebo na Mars. A je to něco, co bych jako označil za nějakou svoji potřebu, jenom je momentálně ekonomicky nedostupná, což je dáno tím, že žijeme ve světě omezených zdrojů a tohle mi určitě žádný trh jako neprefabrikoval. A teď jako jde o to, že můžu mít jako trhem prefabrikováno to, že si mám koupit nový botazky. A pozor, já to nehodnotím. mně nepřijde jako potřeba nových botasek z reklamy lepší nebo horší, než potřeba jídla. Já to stavím prostě, já to nehodnotím. Ale to, co, to, to, co hlavně chci říct, je, že žijeme ve světě omezených zdrojů proto, že kdybychom vzali všechny potřeby všech lidí a odboudali od toho, že ty lidi vyslovují jenom potřeby, o kterých si myslí, že mají šanci být uspokojený, ale vzali bychom opravdu všechny jejich potřeby, tak v tu chvíli se dostaneme do světa, kde žijeme jako v absolutní vzácnosti zdrojů a prostě když když bych si řekl, co všechno chci vědět, co všechno chci, aby někdo vyskoumal a předal mi toho výsledky, když vezmu svoje jako chutě podívat se do vesmíru a tak dále, tak jsou to tak drahý věci, že jenom já bych na sebe klidně byl schopný vyplácat jako celý rozpočet světa. A, a, A není to, že bych si jako musel vyloženě vymýšlet. Myslím si, že bych jako že by to nebylo jako, že bych řekl, a co teď ještě za další blbost, ale prostě, že bych fakt jako, se podíval na, na svoje potřeby. A k, z tohohle toho příkladu bych jako, dál odvodil, že i když pomineme, a já zase neříkám, že jsou špatní, a o tom se pak budeme dál bavit, ale pro ten začátek, jako i když pomineme ty jako, potřeby, které jsou jako, dané tím trhem, když říkáte, že jsou vyvolány. Já, já osobně si myslím, jako že. No, to je jedno, k tomu se dostaneme později, ale uh, hlavně, jako nežijeme ve světě dostatku, ve smyslu jako, uh, žijeme v dost bohaté společnosti, což ale neznamená, že je všeho dostatek a stejně je, řekl bych, jako obrovská část potřeb lidí prostě nenaplněna. A to, jaký potřeby lidí naplňujeme, závisí na našem nějakým technologickým uh, jako vývoji, A teď vy si můžete klidně říct, že jsou nějaké rozumné potřeby a nějaké nerozumné potřeby. Jakože prostě moje potřeba podívat se do vesmíru je jako nerozumná, protože je šíleně drahá a moje potřeba jako se je celkem v pohodě. A když potom vezmeme třeba potřebu se v reálném čase spojit s člověkem z druhé části republiky nebo dokonce i planety, tak tu byste třeba ještě před... Dvěma lety označil za podobně nesmyslnou, jako současně tu podívat se na Mars. Nicméně teď je to už dost levně splnitelná potřeba. Takže to, na co poukazuje, je, že jako těžko se dostanete do stavu, kdy prostě reálně uspokojíte potřeby lidí, protože je spousta potřeb lidí, kteří jsou prostě v současném jako technologickém měřítku moc drahý. A předpokládám, že ono se to s tím. Technologickým vývojem až tak moc nezlepší, protože uspokojíte tyhle ty potřeby, ale vystanou zase nový. Takže prostě, já bych se teď rád prostě podíval na měsíc, ale až budeme běžně jako lítat na měsíc na dovčů, tak se zase někdo bude chtít podívat někam ještě jinam.
1: Jo, ty, ty potřeby, jak já o nich mluvím, tak nejsou ty potřeby, které my označujeme za potřeby, ale jsou to, to opravdu. To je koncept Maxa Nýfa nějakých jako základních lidských potřeb. A tam je já nevím, jestli je třeba 20 celkově, které jsou nějak jako definovaný a říkám, pak je tam nějaký kulturní rozměr a to je součást toho kulturního rozměru, že dneska Uh, je třeba jiná potřeba komunikace, než byla před sto A Možná byste třeba
0: těch 20 potřeb uh, třeba, nebo jestli se máte někdy napřed, nebo aspoň třeba 10, nebo abych věděl, o čem se bavíme, jako jestli se bavíme fakt o jako základních biologických potřebách, typu jako dejchat jíst, anebo jestli jsou tam i nějaké sociální potřeby, prostě o jakých potřebách? Jsou,
1: jsou to, to biologické uh, potřeby, ale i sociální, to znamená, je tam, uh, já, já se nepomno o to všechny zhořeně, ale tak jsou, tam, vymanal, jsou tam věci, jako Uh, jídlo, prostě voda, uh, nějaký shelter, že jo, pří, mm. přístřeší, uh, jsou, tam, jsou tam věci jako sociální kontakty, to znamená uh, přesně to, to, že dneska už uh, třeba bez internetu je docela těžký nějak mm. existovat, a, nebo třeba si práci, že, že internet mm. se vlastně stává pomalu nějakou naší základní potřebou, uh, nebo připojení k němu teda a pak tam jsou nějaký politický, to znamená jako možnost ovlivňovat třeba to, to společenství. A ty potřeby jsou relativně široce definované, ale právě proto, aby umožnili nějaký prostor pro
0: to lokální jako vyjednávání. A je tam znamená... potřeba třeba vědění nebo poznání? Myslím, že tam bude vzdělání. vzdělání. No a, teď, a teď pozor, jo. Třeba vzdělání je přesně na to se ptám proto, že třeba moje potřeba vzdělání, aby se uspokojila, tak na to by nestačil určitě celý rozpočet světa. Kdybych jako fakt řešil, jako co potřebuji vědět a jaká je moje touha po, po poznání, jo. tak rozhodně všechny zdroje, které jsou na světě, by nestačily k tomu, co bych jako teďkon chtěl vědět. Dobře, to, to,
1: to, to je v pohodě, ale jako, vy o tom nebudete rozhodovat. Že? To nebude, nebude jeden člověk, který řekne, tak na tohle potřebu ne, tyhle zdroje. Jako, ne, je, co, je to nějaká diskuze. Komentuju
0: tomu, že jste řekl, hmm. že, uh, že je dost zdrojů na to, aby byly uspokojeny naše potřeby a já tvrdím, že není vy jste řekl že, že nebudeme žít v tom světě nedostatku ale že prostě ty lidský potřeby uspokojeny být můžou takže jsem se takže jsem tomu napředs oponoval základní, základní. Uh, jo, pojďme, pojďme se... říct,
1: že pojďme no říjet že základní jsou? potřeba Dobře. vzdělání no základní potřeba je vzdělání to znamená jako by chápat nějak v základních obrysech svět kolem sebe umět se dorozumět s nejma lidma umět uh, si třeba přečíst nějaký zdroje kterými a řeknou ví to není
0: tohle přece není jako nějak Univerzálně daný, protože do té základní potřeby chápat svět kolem sebe. Kdybych žil v roce tisíc, tak budu nějak základně chápat svět kolem sebe. Když žil v roce 2000, tak budu nějak chápat svět kolem sebe. A když byl v roce 3000, tak budu úplně jinak chápat svět no, kolem je to, sebe. je to kulturní. No, dobře, takže to je základní lidská potřeba na kulturně. A teď. Ne, za, a teď za, teda... ne, ne,
1: počkej, počkej, počkej. Teď mám pocit, že, že, že se v tom nějak ztrácíme. Uh, základní potřeba je vzdělání, a kulturní jsou ty různý způsoby, jak lidi žijící v různých kontextech si si to třeba jsou schopní definovat. Zase, Lidi se budou lišit. Jako každý každý hmm. máme trochu jinou
0: představu o tom, co to přesně znamená. A to pak to ale... být některý úplně jiný. Ještě, jak jste říkal, tu potřebu shelter, jako někdo ji třeba vůbec nemusí mít. Uh, mu... jako že se ty lidi fakt můžou hodně lišit. A teď třeba jako někdo může mít jako obro... A to po, proti čemu, já teď bych se rád jako dostal, protože hmm. já jsem se fakt dostal k tomu, jak jste říkal, uh, že ty potřeby lidí můžou být naplněny, ty základní potřeby. A já říkám, já, se, jako, já si myslím, že ne, respektive. Pokud byste za základní potřebu fakt označili jenom to, že ten člověk může teda jako dejchat, jíst, pít a neumřít zimou, tak asi ano, ale pokud mluvíte o základních potřebách, do kterých zahrnujete ještě i další věci, tak si myslím, že tam už potom ne. Pokud byste nějakým hodně lišáckým způsobem nedefinoval to, že vlastně o těch potřebách jednotlivce rozhoduje demokraticky společnost, to už přijde jako velká blbost.
1: Uh, no, jako by to, to jak by to asi muselo fungovat, by bylo, že by se řeklo, co je třeba to, co ta společnost nabízí každému uh, jako nějakou garantovanou, uh,
0: gra- to, garantovaný ano, způsob, jak uspokojit tu potřebu. Ale tím to se ne... hodně dostáváme odstvrdzení, že potřeby lidí budou naplněny. To už je úplně jinde. Základní, A mě to při... jako... no, jo, Základní potřeby, který společnost určí. Jakože... Není to základní potřeby člověka, budou naplněny, ale budou naplněny ty potřeby člověka, o kterých se společnost rozhodne, že naplní je o hodně jiný a přijde mi to jako, že zrovna vy jako kritizujete nějak ten marketing, tak tohle mi přijde jako hodně přepálený marketingový gesto, místo toho, abych řekl, uspokojíme ty potřeby lidí, který si odhlasujeme a budeme na to mít, než když řeknete, budeme žít ve světě dostatku a potřeby lidí budou naplněny a to mi přijde jako úplně jiný, jakože v jednom případě jako dostaneš to, na co nějak bude a co ti přiznáme a v druhém případě dostaneš to, co potřebuješ. To jsou jako úplně kategorie.
1: No, ten koncept, jak stojí, tak je, tak vychází z nějakého výzkumu jako fakt biologického, jako co, co lidi, co lidi potřebují a je to snaha napříč kulturama opravdu rozřadit to do nějakého omezeného počtu kategorií, aby se neřeklo jo, tak potřebuje spousta a ne, nemůžeme to úplně snadno nějak kategorizovat. To znamená, uh, oni jako vytvořili Vytvořili omezený, omezenou množinu nějakých, nějakých kategorií potřeb, do kterých, do kterých teda rozdělili ty základní uh, lidské potřeby, které mm-hmm. potřebujeme k životu, a uh, nechali tam prostor pro to říct, jo, napříč kulturama se to může měnit. Kdo to určí v rámci té jedné kultury nebo, nebo v rámci toho jednoho společenství, je už nějaká politická otázka. No Já si potom myslím, třeba
0: že to se k tomu neplatí tvrzení, že. Jako ty potřeby těch lidí budou naplněny? protože budou... Základní, jo. <laughs> základní potřeby, tak jak jsou tady definované. Jako to, že no to, a co my... je teda základní potřeba? No. Já, já nevím, já mám pocit, že to říkám. Nebo... Jo, tak říkáte třeba, když řeknu například, že vzdělání je základní potřeba. A teď jako, do jaký míry bude naplněna potřeba vzdělání těch lidí? A, a ta míra je jako důležitá, protože když řeknu, že jídlo je základní potřeba člověka, a pak řeknu, že máš jeden rohlík denně, tak jako dám mu jídlo a splním do nějaké míry jeho potřebu jídla. Ale hmm. to neznamená, že jsem splnil jeho potřebu jídla. A to, o čem mluvím, je, že ta potřeba je naplněná v momentě, kdy ten člověk cítí, že ta potřeba je naplněná, a ne v momentě, kdy mu demokratický výbor řekne, teď jsme ti naplnili potřebu.
1: Jako, já asi mám potřebu tady říct, že, uh, to, je, že to jsou nějaký minima, že, že to jsou minima, které jsou garantované že to není tak, že dostanete rohlík a to je všechno, ale že dostanete třeba nárok na to uh, mít nějaké množství jídla, ze kterého se dá vyžít a to, že, to, že vám to nestačí nebo to že, to, že vám tohle zrovna nechutná, ideálně by to už mělo být zahrnutý v tom, že, že, že to je nějak kulturně specifické nebo lokálně specifické, nebo že tam je nějaká možnost volby, že, že nedostanete hotové jídlo, nebo, nebo konkrétní suroviny, ale že dostanete třeba, já nevím, vouchery na, na nějaký věci, tak to, to, je, to je třeba jeden ze způsobů, jak jsou potřikované.
0: a v potom, potřeby těch jednotlivců nemusí být naplněny. A to je to, protože nějaký ten jednotlivec může mít potřeby, které se nepotkávají s tím, co mu, ten, co mu ta společnost přidělí. A přece, buď teda definujete, že potřeba jednotlivce je to, co rozhodne politbyro, a v tom případě řeknete, potřeby budou naplněny. A nebo teda potřeba jednotlivce je to, co cítí ten jednotlivec jako svoji potřebu, ale potom teda nemůžete říct, že potřeby jednotlivci budou naplněny. A tohle jako. Když, když mluvím o základních
1: potřebách, tak mluvím o konceptu základních potřeb podle Maxa Nýfa, takže, takže mluvím o tom, o, o nějakém jako biologicko-kulturním konceptu. Nemluvím o tom, jako to že, to, že vy máte potřebu se podívat na měsíc, sorry, to není potřeba, to je jako nějaké přání nebo, nebo nějaká. A okay, sbe se to,
0: a je to člo so, prás mojí v Dobře, ano, není to základní potřeba. Jako... No, no, to záleží, proto jsem se vás ptal, co jsou základní potřeby. Vy jste mi nějaký vyjmenoval, a já jsem se ptal, jestli tam patří vzdělávání. A vy jste řekl, že tam patří vzdělávání, a já říkám, že do mý potřeby vzdělávání uh, patří... patří letět na Měsíc. Třeba letět na Měsíc, ocitat se v nějakých stavech gravitace, anebo vědět věci, kterými momentálně nikdo neodpoví, třeba jak je to s jadernou fúzí a podobně. To jsou třeba moje potřeby vzdělávání, které cítím nenaplněné. A já si teď jako nedělám legaci, já to myslím vážně. A je to. Jako to, to, co se vám snažím říct, je, že vy mi buď řeknete prostě jako, 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 když mi někdo řekne, že mi teda naplní potřebu vzdělávání, tak já se ho ptám, jak to udělá. A já říkám, že na naplnění mojí potřeby vzdělávání nemáme na světě dost zdrojů, takže se musím spokojit s tím, že moje potřeba vzdělávání asi zůstane po celý můj život naplněná, což je za mě v poho. Uh, já si ji pořád naplňu do té míry do jaký můžu. Ale když mi potom přijde někdo tvrdit, že naplní moje potřeby včetně téhle, tak potom se ho teda ptám, Uh, jak to udělá a a co teda to znamená jo, jo, chápte, dobře, jako, dobře, že to, jo. já jsem to neřekl jako, že vás chci na něčem dostat, já tyhle ty potřeby doopravdy jako cítím, tak uh, jako, to, to, že, to, že cítíte
1: nějaký potřeby zase uh, já se tady nesnažím představit nějaký model jako ideální společnosti, která odpoví na všechny otázky. Já se tady snažím vyřešit ten problém, ve kterém momentálně jsme a to je ten, že jo. velká část lidí nemá naplněné své základní potřeby. A teď nejsou to jejich základní potřeby ve smyslu, že nemůžou to na měsíc. Jsou to jejich základní ano. potřeby ve smyslu, že nemají kde bydlet, nemají co ano. jíst, uh, nemají základní politické práva.
0: A, ten... a teď, ten, teď, teď, teď se to je, kde a proč nakreslit tu linii? a co dělí potřebu letět na měsíc od potřeby bydlet a jako jedna věc je, že můžu říct, mě to tak pocitově přijde, ale druhá věc je, že potřebu vidět jako kde kresí tu čáru, protože mně to potom fakt přijde jako takový, že jako uděláte nějaký líbivý heslo, ale potom jako co s tím, takže jako řeknete, Nepatří tam potřeba letět na měsíc, ale patří tam potřeba bydlet, což je podle mě jako nejenom kulturně specifický, ale i časově specifický. Protože kdybych 200 let zpátky řekl, že mám potřebu být jako v komunikace reálného času s někým, kde je ode mě daleko, tak řeknete, to je absurdní potřeba stejně jako letět na měsíc. A dneska řeknete, to už je pomalu naše jako právo, protože připojení k internetu je jako základ. A teď jde o to, že teda ty potřeby se budou jako měnit, jakože vlastně. Ano, ty potřeby se budou vyvíjet. Ty potřeby se budou vyvíjet, ale jde o to, že oni se vyvíjejí taky možnosti a že to, jestli označíte nějakou potřebu za jako absurdní nebo zbytnou, ale nezáleží na tom, jak se kolem toho cítí ten člověk, ale záleží jako na tom, jaký máme zrovna možnosti, což nedává smysl, protože potom jako vy vlastně řeknete naplňujeme všechny potřeby, ale jako naplníte jako do nějaký míry, do který jako, můžem, Což ale já můžu teď říct taky, že jsou naplněný potřeby lidí, akorát do takový nějaký míry, do jaký já jsem se rozhodl, že je to v pohodě. A prostě jako, potom, když řeknete, jako, naplníme ty potřeby těch lidí, tak se ptám
1: podle jakých kritérií? Tak ta legitimita toho rozhodnutí nevychází z toho, že jsem to řekl, já, nebo, nebo že to je nějak zhruba určený, a, nebo že to je tady ten nějaký vědecký koncept, mm-hmm. ale že to projde nějakým procesem jako připomínkovým, nebo, nebo vůbec jako definicí těch základních potřeb těma lidem, samotným tu populací. To znamená, uh, jako já chápu tady tu agnostickou pozici, nevíme, uh, každý to má jinak, jasně, má to každý jinak, ale v nějakou chvíli, kdy se dostáváme do situace, že těch zdrojů je opravdu málo, zvlášť v některých no a oblastech. A
0: dostáváme, to říkám celou dobu, že, že vy jste říkal, že bude to společnost v hojnosti a já říkám, že ne, že žijeme ve světě omezených zdrojů. To, tím jsme vstoupili do tohohle, toho cyklu pod debaty. No dobře, ale ta,
1: jako by, ta, 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 ta situace tý, toho nedostatku, ve který dneska jsme, tak když, když já mluvím o nedostatku, tak mluvím o nedostatku právě těch věcí spojených třeba s ničením životního prostředí nebo s klimatickou změnou. My nemáme nekonečno energie v tuhle tu chvíli. Můžeme mít samozřejmě čistou energii, obzvlášť v některých částech světa, to je nás, ale i to je omezený nějakýma třeba kritickýma materiálama, prostorem, záborem půdy, vodou a tak dále. V tuhle tu chvíli si říct, jo, tak potřebujeme všichni různým množství energie, nedá se nic dělat, tak je jedna možnost. To znamená všechno to nechat sloučený jako nějakou jednu komoditu, na kterou třeba těm lidem občas přispějete, nebo, nebo něco takového, jako se to dělá teďka. A nebo můžete říct, jsou tady nějaké základní potřeby, to znamená mít, mít doma prostě vytopeno na nějaký, na nějaký stupně, nebo mít, mít jako vůbec přístup k, k teplu, což spousta lidí v energetické krizi teďka neměla. A
0: souvisíte tedy, že kdybychom teď žili o 200 let zpátky, tak řeknete, že tohle to je stejně absurdní potřeba jako let na měsíc? Uh, já, já nevím, jak měli doma před 200 lety tak před lidi 20 teplo, stíle. ale nemyslím si, že, že, že měli, Myslím, ne, ne, ne. mrzli doma. Ne, ne, nebo... ne, mluvím, ne, mluvím o tom, dobře, když třeba bychom se bavili, jako to teplo je jako sporadický, ale Řekněme, že se můžeme bavit o lékařské péči nebo něco takového. Tam, je, tam se to a, hodně na měnilo. Ano, a teďko, takže to, na co se chci zeptat, jestli si rozumíme, že stejně, že za to co, ozna- že to, co teď označujete základní, jako mnohé z těch potřeb, kterým teď říkáte základní, tak byste se na ně stě let zpátky tvářil tak, jako dneska na můj let na měsíc. Jo,
1: a to, to, to říkám celou dobu, okay, jakože okay. tohle jo. je specifický v čase a v místě a, a v kultuře. Okay. Uh, na to, co dneska považujeme za základní přístup k mobilitě, k uh-huh. schopnosti se pohybovat uh-huh. po světě, tak třeba v nějaký moment bylo nerealistický, nebo, uh-huh. nebo to bylo někde úplně jinde, uh-huh. že to, 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 možnost. To, to je To je jasný. Ale to, a tím co... pak
0: spojujete potřebu s jako možností jejího naplnění, což jsou dvě různé věci, podle mě. No, a to je, je zajímavý v tom, že
1: uh, není to jenom uh, o tom, jaké jsou možnosti, ale ty možnosti samy potom generujou to, co jsou nějaké minimální požadavky. To znamená, vy třeba, když dneska nemáte internet, tak to mm-hmm. neznamená jenom to, že si nemůžete v reálném čase psát s kamarádama, což mm-hmm. považujem za, za běžnou věc, ale souvisí to i třeba s tím, že je pro vás mnohem těžší hledat práci, protože mm-hmm. bez internetu se to dělá blbě. To znamená teďka, uh, jako proč by, proč by internet měl být uh, jako dostupný všem, třeba v naší společnosti? Je jednak, jednak tedy tohle, že, že jsme nějak rozmazlení, řekněme, nebo, nebo zvyklí na tuhletu úroveň uspokávání těch potřeb, ale jednak, že to, že, ta, to, že ta možnost existuje a to, že se tam přesunula část té společ, mm. společenské komunikace, tak vlastně potom znamená, že někdo, kdo ten internet nemá, tak uh, je vyloučený tedy
0: z toho. Mm-hmm. Nicméně, na druhou stranu, jako drtivá většina lidí, neli skoro všichni, pokud by nějak chtěli a něco pro to udělali, tak ten přístup k internetu mají, i kdybyste jim to nedávali jako právo.
1: To můžete říct ovšem, a zjevně to ovšem neplatí. Jako zjevně. Pro to právě a, právě platí. Buď, to, buď to, to ty lidi hrozně nechtějí, uh, buď to ty lidi fakt dělají všechno, co můžou pro to, aby, aby to neměli ty věci, nebo, uh, nebo je něco špatně, nebo, nebo z nějakého důvodu uh, ty lidi se nedostávají
0: k uspokojení těch svých základních Kolik myslíte, že tady bude lidí, kteří fakt hodně potřebují mít přístup na internet a nemají ho?
1: Já nevím, jako to, to se mě ptáte na nějakou věc,
0: kterou. Ne, já tím chci narážet na to, že když jste předtím říkal, že ty potřeby teda budete řešit pro jako, nějakou většinu potřeb pro většinovýho člověka, a teda, mm. že sám jste říkal, nebudeme se teda jako, zabývat tím, že někdo to má nějak vhodně jinak, tak ale to už se potom dostáváme jako zase na, na tu stejnou půdu, že jako, pokud se bavíme o drtí většině potřeb, drtí většiny lidí, tak můžu nad, na, s přesností říct, jako s přesností. Neřešíme extrémy a řešíme většinu potřeb většiny lidí, tak můžu říct větu, každý, kdo, kdo chce přístup k internetu v České republice, ho má, protože nemají ho akorát nějaký extrémy. A pokud teda jako, jste schopný z té debaty na téma potřeby vyloučit to, že někdo to bude mít ohodně jinak než, většinu, jako než většina mm. lidí, a říkáte, bavím se o většině potřeb většině lidí, tak v tom případě teda můžu říct, každý, kdo chce, má přístup k internetu. Super. Já myslím, že se dostáváme k tomu, k té intersekcionalitě, k tomu mm. překryvu
1: těch různých jako společenských skupin, že typicky lidi, co nemají přístup k internetu, lidi, co nemají přístup ke vzdělání, lidi, co nemají přístup třeba k teplu v zimě, Uh, lidi, co musí hodně šetřit na jídle uh, nebo, nebo se odpírat nějaký jídla, uh, tak budou podobné skupiny. To je pravděpodobné? Uh, to, to, že budete garantovat ty potřeby jakoby najednou, tak tím zaručíte to, že ty lidi se mezi nimi nebudou muset vybírat. To znamená, pravděpodobně, ty lidi, kteří nemají přístup k internetu, uh, tak uh, ho nemají proto, že upřednostnějí třeba to, aby měli doma teplo, než aby měli internet. Ano, protože to nechtějí. Nebo protože to nechtějí. Nebo, nebo protože třeba uh, i kdyby ten internet měli, tak by s neuměli pracovat. Takový lidi taky Czeba? existují. Uh, tím, že, uh, tím, že začnete garantovat nějaký, nějaký jako společenský minimum naplnění tady těch, těch teda, základních potřeb, uh, tak uh, zajistíte lepší inkluzi právě tady těch lidí, který snadno se můžou dostat na okraj, pokud to necháme jenom na tom tržním řešení. A co základní
0: potřeba, budou rozhodovat ty nějaký politické subjekty? Uh, Ně, někdo se na to musí
1: domluvit, ideálně by to, pro, ideálně by to rozhodnutí probíhalo nějak participativně. Jako nemá, nemají to rozhodnout strany prostě v parlamentu, to není, to není ta ideál. Dobře,
0: tak teď by mě to zajímalo u těch potřeb, jak jsem říkal, že předtím třeba kdo bude vybírat, jak se zreguluje ekonomika OK, kdo teda a jakým způsobem, a stačí mi teda příklad, když to nemáte jak to, by rozhodoval o tom, jaký jsou ty základní potřeby a jaká je jejich míra.
1: Já, já myslím, že už jsem to říkal. Že, uh, jako jeden, jeden z těch návrhů je, že by, se, že by se tohle rozhodovalo třeba v nějakých lokálních schromážděních občanských. Uh, tohle, tohle byl myslím go, uh, který, uh, který mluví právě o, o tom, že by to muselo být v jednotlivých zemích nebo v nějakých menších lokálních jednotkách, protože ty země si to představují různě. Uh, a jestli by z toho vyšlo, že každý má třeba nárok na nějaký množství kalorií potravin v nějaký kvalitě, v nějakých třeba voucherech, že si vybere, co si, co si chce koupit, tak to je, to je vlastně nějaká forma, je, je kontinuita mezi, mezi nepodmíněným základním příjmem a nepodmíněnými základníma službama a tady, tady, tím, tady, tady těma voučenama jako na, na konkrétní věci, které si třeba lokálně no, můžete koupit. nepodmíněným základním
0: příjmem mám potom velký problém v závislosti těch lidí na tom, kdo jim dává ten, ten příjem. Jo,
1: chápu, a jakoby. Nemá to být zase tak, že že je tady nějaká mocná instituce, která blahosklonně dává lidem ten základní příjem. Je to tak, že ta společnost sama určuje, že má třeba nějaké prostředky, které může nějakým způsobem rozdělit a že že chce garantovat třeba...
0: a příjde, příjmy, se vlastně V neustálý jako... kontradikci, když na jednu stranu říkáte, že tady nebude mocná instituce, která to garantuje, a na druhou stranu říkáte, že to těm lidem bude garantováno. Takže prostě pokud nebudete mít mocnou instituci, která bude lidem garantovat tyhle věci, jako základní služby nebo základní příjem, tak otázka potom je, kdo a jakým způsobem to těm lidem bude garantovat, když ne nějaká uh, mocná instituce typu stát. Protože ten to... problém s pozitivníma právama je ten, že na to, abyste splnil něčí pozitivní právo Musíte jako někoho donutit, aby ty zdroje jako dál, nebo prostě jakože zatímco negativní právo prostě je splněný jenom tím, že mě ty lidi nechají být, tak to pozitivní právo někdo musí aktivně mi naplňovat. A vy teda mluvíte o plnění nějakých pozitivních práv, a na druhou stranu mluvíte o tom, že nechcete nějakou velkou mocnou instituci, která to bude dělat. A teď teda otázka je, kdo bude plnit pozitivní práva všech těch lidí, když ne nějaká velká mocná instituce.
1: Nevím, jako bude to pravděpodobně pravděpodobně něco, co vzejde z toho, čemu dneska říkáme stát. Jako ten stát asi úplně nezmizí přes noc a současně, jako ta představa je, že by to nemělo fungovat tak, jak dneska funguje stát. To znamená víceméně jako zhora řízený technokratický nějaký aparát, který který rozhoduje o tom, jak...
0: A jak by to teda mělo fungovat? Ne, pozor, to jsou dvě odlišné věci. Vy jste, vy jste mluvil o tom, jakým způsobem by byly přijímané ty rozhodnutí, ale vůbec jste nemluvil o tom, jakým způsobem by byly vykonávány. Kdy jako jedna věc je, že teda jste popsal nějak, sice velice vágně, ale popsal jste teda nějaký způsob, jak k tomu rozhodnutí dojít. A chápu, že máte více jako možností a že s tím chcete experimentovat, že to může být nějaké losování, může to být nějaké volby, nějaké schromážení a tak dále. To je sice hezký a tím jste teda popsal způsob, jak dojít k tomu, že řeknu, základní potřeba je XY. Ale teď je tady ještě docela velký problém a velký úkol, jako té exekutivy. Takže jedna věc je, že řeknu, každý má mít právo přístupu na internet. Dobře, deklaroval jsem to, ale teď pokud nechci mít nějakou velkou mocnou instituci, tak kdo potom zařídí to, že jako někdo, kdo teď internet nemá a třeba ho neumí používat, ho najednou bude mít a bude ho umět používat?
1: No, to to je zase, jako asi vás klamu, ale není to úplně 100% uzavřený, nicméně ta představa je, že třeba tyhle služby by mohly vykonávat nějaký skupiny lidí. A teďka, když říkám skupiny lidí, tak může to být firmy, může to být něco, něco podobného, čemu dneska říkáme neziskovky nebo nějaký skupiny dobrovolníků. To znamená, my si můžeme říct, ano, máme, máme tyhle ty potřeby. Shodli jsme se na tom, že chceme, aby byly naplňovaný. A můžeme na ně alokovat nějaké společenské prostředky, ten, jako ta, ta společnost má nějaký prostředky. To, to... A ty
0: prostředky mají ty jednotlivci. A teď, vy pokud je chcete vybírat, jak to uděláte bez nějaké velký organizace? Uh, to, to je nějaká
1: problematická fikce, kterou pro těch, kterých se asi chci vymezit. Jako dneska ekonomika nefunguje tak, že jednotlivci generují peníze a státy mi bere a, a přerozděluje.
0: Tak to přesně funguje.
1: Účetně možná, ale. Tak to funguje v reálu. Já generuju peníze a stát mi je bere a přerozděluje. No, není to takové, pravda? Jako, vy, kdybyste, kdybyste neexistoval v nějakém institucionálním jako, rámci toho státu, tak byste ty peníze pravděpodobně negeneroval. Nebo Zatím no, za za k tomu si, nemáme i...
0: žádné příklady. Máme. A to jaký ku příkladu, já nevím, když byla kolonie zase Spojených států, tak tam spousta lidí uh, generovala peníze, aniž byly v institucionálním rámci, uh, ty peníze generovaly, mezi sebou obchodovaly a stát jim je nepřerozděloval. Mm-hmm. Takže jako, a těch příkladů se nejde víc. Ale to je mě nápad jako první. Takže Dobřa. prostě bez ohledu na to, co si o tom prostředí můžete myslet a to by bylo na dlouhou debatu, mm. tak je příklad prostředí, kde stát nic negeneroval, lidi si tam zvolili nějaký peníze, které pro ně byly vhodné, protože splněvali nějaký kritéria v zásnosti. Ty peníze Generovali, směňovali se mezi sebou a měli je a fungovali a s okolností jako položili základ asi nejsilnější ekonomice světa. Ale jako tak, takže, takže není pravda, že bez toho institucionálního hranca by ty peníze nebyly generovaný. Dobře,
1: uh, by tady je nějaká velká kontinuita toho, že ty lidi od přišli, kde vlastně jenom replikovali ty pravidla co, co se přinesli z té Evropy, nebo, nebo odkud ti lidé přišli uh, do nějakého nového prostředí, kde ten rámec ještě neexistoval, to, to, to jako beru, to, to funguje. Ale uh, jako představa, že bychom trvale udrželi situaci, kdy uh, tady funguje nějaký trh bez toho, aby, uh, aby byl něčím garantovaný nebo bez toho, aby byl něčem ukotvený, tak mi přijde do velké míry fiktivní. A současně protože. Uh, já se k tomu ještě vrátím, no. jo. A ještě, no. ještě teda druhá věc, která, uh, která mi přijde důležitá, že... Mm, uh, sorry, teď, teď, jsem, teď mi to vypadlo.
0: Uh, Protože je to představá fiktivní?
1: Já, já se k tomu chci vrátit, ale, ale ještě, ještě než, než to zapomenu, tak chci říct, nebo respektive než... Uh, jo... Uh, Existuje tady uh, jako spousta věcí, které jsou nějak kolektivně vlastně. To je nějaký třeba kulturně intelektuální dědictví, uh, který, který my máme jako společnost, který jo, může, může být někde napsaný, že je něco patentované nějakým člověkem, že jeho. hočávají. Ale tyhle ty zdrojů jsme se vůbec nepavili. Oplně já...
0: potřeba, tyhle ty zdroje jsou jako, nejsou vzácný, takže, uh, takže tam vůbec nenarážíme na ten problém, jakože naplňovat si potřeby tím, že mám nějaké kulturní dědictví, tak tyhle ty potřeby si můžou naplnit každopádně a nepotřebuji k tomu, aby mi je někdo při, jako, přiklepnul. My se bavíme o těch potřebách, které jste říkal, jako připojení k internetu, jo, jídlo, vy... teplo, přístřešek a podobně a k těmhle těm potřebujete vzácný zdroje a ty vzácný zdroje vlastní nějaký jednotlivci a tím mě samozřejmě můžete vzít a přerozdělit, ale k tomu potřebuje tu mocnou instituci.
1: A pardon, teď, teď, teď se nám tady míchá několik, uh, několik věcí. Já, já teďka ještě pořád reaguju na to, že jste říkal, že lidi generují peníze a státy mi bere. To znamená, že, že ta hodnota vzniká čistě na té individuální úrovni, nebo na úrovni nějaké firmy třeba. To, no tak to, ještě, ještě, to je ještě to, jo, tak pro, u jo, já jsem, jo, já teďka, jo, já teďka jo, nemluvím jo. o tom, kde to, co vezmám co říkám na... je,
0: To, co říkám, je, že prostě máme teda nějaký jednotlivce, respektive združený ve firmách, nebo nemusí hmm. být ani združený, ty generují hodnotu a stát z té hodnoty část bere a tu přerozděluje v různých formách. Jo, ale tohle, tím, je, tohle je hrozně zjednodušující tvrzení.
1: A teďka, uh, jakoby, já, já říkám, že to, z čeho ta hodnota je generovaná, tak je do velké míry nějaké jako kolektivní vlastnictví, nějaký commons. A můžou to být samozřejmě přírodní zdroje. Jako když se budeme bavit o kolonizaci nějakého nových světadílu, no, tak tam byly nekonečné, nerostné zdroje, které ty lidi z velké části zlikvidovali tady tou, tady tou divokou kolonizací. Ale jsou to, jsou to i nějaký kulturní dědictví typu Nevím, to, že, to, že máme jazyk, tak ten jazyk se nemůžete koupit, ten jazyk, ten jazyk nemůžete vlastnit, nevymyslel jste ho, uh, je, je to nějaký komon, je to nějaký, common, je to, je to nějaký jo, společný To, že já generuju
0: ty, ty hodnoty, já neřek, že já generuju bez toho, abych používal třeba jazyk nebo nějaký další kulturní sdílení dědictví, jenomže to kulturní sdílení dědictví podle mě jako momentálně není... Jako to budu mít tak jako tak. Takže prostě uh, kulturní sdílení dědictví ty, typu jazyk budu mít i v případě, že budu ve vaší nerustové společnosti, i v případě, že budu v nějaké čistě kapitalistické společnosti. V obou případech budu mít tyhle obecní dědictví. Dokud budete ve společnosti. A, spo, a v souvislosti, s, a jako tyhle ty dědictví samozřejmě využívám k tomu, abych produkoval uh, nějaké statky. A ty mi potom ten stát bere. Ale tyhle ty kulturní dědictví nejsou ten stát. Že? To jsou dvě rozdílné věci. Jedna věc jsou to nějaký ty kulturní commons a druhá věc je ten stát jako organizace, která si potom bere tu část výpalného na všech jako jedincích, kteří jsou na tom území. Ale vlastně já nepotřebuju stát k tomu, abych měl přístup k tomu, kulturnímu dědictví typu jazyk. A potřebujete společnost. Jako, já, já tady, no, tady neobohajuju
1: stát jako, jako nějakou instituci, já tady obohajuju společnost. společnost. A já, já říkám, že jednotlivci negenerujou sami od sebe nějaký, nějaký bohatství nezávislé na společnosti. No, že ta
0: společnost je neodmyslitelná teda... v tom,
1: aby tohle mohlo
0: soubestít. Ano i ne. Když budeme mít jedinice bez společnosti, tak bude taky generovat, jenom bude generovat mnohem míň a hůř. Uh, já... Si to nebeme moc představit. Tak nějakou hodnotu generuje hodnot generuje málo. Prostě jde o to, že máme jednotlivce a ten jednotlivec buď má za sebou společnost a pak a čím víc má ta společnost těch, jako, těch jako toho kulturního dědictví, který je zejména třeba ty vědomosti, technologický pokrok a prostě a tak dále, tak tím je ten jednotlivec produktivnější. A čím méně ta společnost má těch věcí, tak tím je ten jednotlivě méně produktivní. A pak v extrémním případě, když ten tu společnost za sebou vůbec nemá, tak je velice málo produktivní. Nicméně to neznamená, že negeneruje hodnoty a hlavně, ve všech těch případech on hodnoty generuje, jenom ta společnost mu k tomu dává nějaký jako boost, který může být jako, jako extrémně velký. Nicméně, já jako to, o čem mluvím, to, to, o čem, to, to tvrzení, který jste ale rozporoval, se netýkalo společnosti, ale státu. Což znamená, že uh, já souhlasím s tím, že společnost je to, co mi dává spoustu uh, hodnot k tomu, abych já mohl něco generovat a že bez té společnosti bych rozhodně jako ani náhodou negeneroval to, co teď generuju a dost možná já osobně bych asi velice rychle generovat přestal, asi bych se o něco pokusil a pak bych umřel někde ve volné přírodě. S tímhletím souhlasím, ale nekladl bych rovnitko mezi stát a společnost. Já jsem neříkal, že já generuju zdroje a společnost mi je bere. Já jsem řekl, já generuju zdroje a samozřejmě k tomu využívám zdroje společnosti, takový ty mm. společné mm. sdílený, a stát mi potom z nich část bere. Dobře,
1: dobře, tak já myslím, že tady jsme teda ve shodě. Jako, jako pro mě je důležitý říct, že to není tak, že společnost nějakým politickým rozhodnutím třeba státu nebo, nebo jeho jako zprostředkováním bere uh, zdroje jedincům, který je a produkujeme. Může. Ale může... že... může stát. A bavili jsme se o tom oblasti. To bylo o státu a Dobře, v tom případě v pohodě. Ale to
0: má nějakou ještě implikaci, že pořád se bavím o tom, že vy totiž, společnost a stát podle toho, jak se to zrovna hodí, buď jednotíte do jednoho, anebo oddělíte do dvou. Kdy na jedné straně, když já jsem, kdy vy jste řekl, že není pravda, že stát to lidem bere a uh, ty lidi to vydělávají, tak se potom teda obhájil, že společnost lidem něco dává a stát to bere. Takže teď jsou to teda dvě entity. Ale potom teda, vy pořád mluvíte o tom, jak se společnost rozhodne a co společnost se zdrojema udělá. A teď mluvíme o těch vzácných zdrojích a ne o těch uh, sdílených, uh, prostě třeba vědomostných a podobně. Takže ty vzácné zdroje který jsou prostě, já nevím, potřeba k tomu, aby se udělalo jídlo nebo připojení k internetu a tak dále, tak jste mi sice vysvětlil způsob, jak může, řekněme, společnost, asi i bez státu, se nějak rozhodnout o tom, co budou základní potřeby. To jako budíš, ale pořád tam máme tu druhou část, kdy tvrdíte, že nechcete nějakou mocnou instituci. A ta druhá část je, že ty základní potřeby musíte těm lidem nějak zajistit. A tady, ale potom jste v tom tom stavu, kdy jednotlivci mají ty zdroje a vy potřebujete je nějak přerozdělit asi, protože potřebujete zajistit všechny ty základní potřeby. A teď jak tohle zvládnete bez té mocní instituce?
1: Já přemýšlel, že se nechci ještě trochu vrátit zpátky, protože To jak, to, jak dneska funguje ekonomika, tak jako, ona nefunguje bez toho státu. Ona funguje na nějakých institucionálních základech, které částečně jsou jako společensky a částečně jsou vynucovaný těm státem. Jako trh ano. neexistuje ve váku. To, to mi
0: přijde jako hrozně důležitá Mohl by. věc. To, co tvrdím, je, že by mohl, i když... Dobře. Ne. Nebo ještě jinak, nebude, trh nebude existovat bez tých společnosti, protože... To, to určitě ne. To ne, to ne. Ale myslím, že by mohl a jsou historické příklady, kdy existoval bez toho státu. Takže... Dobře. Uh, takže trh může existovat bez státu a nemůže existovat bez společnosti. Dobře, to, se asi Dobře. To, 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 je, to je v pohodě a asi uh, ještě teda... Um,
1: jo, a abych zareagoval na to, co říkáte. Uh, vy mluvíte o nějakých redistributivních politikách, což... Uh, jako je dneska mainstream toho, jak, uh, jak funguje ta, ta distribuce, že vezmeme, uh-huh. přerozdělíme. Uh, to, na co se soustředí nerůst, tak jsou spíš nějaký predistributivní politiky. A já už jsem, uh, vlastně, když jsem říkal nějaký ty příklady, tak jsem to trochu nakous, uh, to je vlastně o samotném jako rámování toho, co se na tom trhu děje. To znamená to, že uh, to, že vy řeknete, že nějaký věci se můžou dít a nějaké věci se nemůžou dít, nebo že o nějakých věcech musíte být transparentní a něco něco musíte reportovat nebo něco musíte labelovat třeba na na svých produktech, jakým způsobem to bylo vytvořené nebo jakou to mělo stopu, tak to jsou všechno politiky, které jsou predistributivní. Stejně tak, když řeknete, chceme, aby lidi, co pracují ve firmách, měli šanci se jako participovat na tom, jak ty, jak ty rozhodnutí firmy jsou udělaný, tak to je zase něco, kdy vy nevezmete té firmy peníze a nebudete z toho financovat nějaký, nějaký služby, ale vy vlastně ty firmě řeknete, že je potřeba, aby fungovala v souladu s těma, s těma, buď to lidma, co tam pracují, nebo s těma dalšíma, jako stakeholderama, který, kterých se to jejich chování nebo jejich fungování týká. A tohle to všechno jsou způsoby, jak... Se, jak, můžete jako nedospět tady, tady do toho bodu, jako stát nám bere peníze a dává někomu jinému, protože no, vy ten trh jakoby pozor, nějak ale, to tomu ale
0: k tomu potřebujete nějakou tu uh, mocnou instituci, protože vy sice můžete jako, jako ano, to, co jste jen. vysvětlil, je, hmm. jak můžete jako společnost uh, dojít k nějakému řekněme koncenzu, hmm. uh, třeba aspoň většinovýmu nebo hmm. prostě k něčemu, hmm. A tady to vám jako nerozporuju a nerozporuju vám, že tohle jde bez státu. Můžete buď random vylosovat lidi, nebo můžete prostě jasně. udělat nějaký, jako způso- nějaký prostě volení nebo něco takového. Tak, a mě a mě potřeba, to dostat... aby
1: to garantoval někdo, komu všichni věří, ale to bez státu. Jde to bez státu. Mhm. Takže
0: dostanete nějakou společenskou schodu na tom, co jsou základní, pot, základní lidské potřeby. Jenomže k tomu, abyste ty základní lidské potřeby naplňoval, tak najednou potřebujete ty zdroje. A ty zdroje jsou teď. V z toho pohledu u těch jednotlivců, na tom se taky shodneme, protože jako já teď nemluvím o těch o těch společenských, jako o tom dědictví, kulturním typu řeč a takhle. Mluvím teď o těch jako vzácných zdrojích, takže mluvím a, t- o t-
1: a to není tak, že někdo má safe a v něm prostě lítojeme. To lítojeme třeba v zemi, nebo jako... No, vlastně, vlastně, ale ta infrastruktura, jako Jo, částečně privátně vlastněná ale částečně je buď to ve veřejných rukách, nebo jako no, dobře, ale teď je v rukách toho státu, že jo? Třeba.
0: Jo, teď je, dobře, ano, teď je v rukách A státu. Ale teď je, já mluvím o tom, že vy říkáte, že nechcete mít tuhletu uh, velkou mocnou společnost, ale zároveň říkáte, že prostě třeba teď, to, co se říkal poslední, mm-hmm. že prostě určíte, že ta firma má něco nějak labelovat, uh, no dobře, ale ta firma třeba může říct ne. Jo, jakože prostě přijde společenský koncenzus, hele, musíte labelovat, kolik uh, vám to stálo surovin. Jasně. A firma řekne ne. A v tuhletu chvíli potřebujete podle mě velkou mocnou instituci, která tý firmě řekne, buď to budeš labelovat, nebo. To je jedna možnost. To je to, 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 jak a, ten stát, ano, že? A že? A že? Druhá... že tam policajti ano. a
1: řekneme, ano. no, tak, tak pak budete je... s
0: A potom je za mě ještě druhá možnost, která je jako mnohem lepší, no. a to je ta tržní možnost. Kdy vlastně máte ten trh, který, ve kterým působí nějaký samoregulační mechanismy, který potom přijdou, jako který potom způsobují, že prostě ty lidi si kupují to, co chtějí, a to, to, to co víc chtějí si koupí, a jestli za to jsou ochotní připlatit nebo nejsou a tak dále. A teď vy říkáte, že ale ten trh. Chcete nějakým způsobem k- kontrolovat tou společností, nebo ovládat, tou, nebo regulovat, nebo prostě já nevím, jak to říkáte okay. prostě, to. jenže to, co já tvrdím je, že abyste mohl ten trh tou společností nějak efektivně ovládat tak k tomu potřebujete tu, tu velkou mocnou instituci. Protože pokud tam ta velká mocná instituce nebude, tak máte zase ten trh. A s tím já jsem hodně v pohodě, ale v momentě, kdy vy mi říkáte, nechci tam velkou mocnou instituci, ale zároveň nechci trh a chci, aby se to nějak regulovalo, tak je to za mě takovýto zbožný přání. Ale my se tady domluvíme v občanském združení, že to bude nějak fungovat, a ten velký korporát řekne jo, jasně, tak teď to budeme dělat, i když nás to bude stát prachy navíc. A proč? No, protože vás máme rádi. Tohle nefunguje. Já myslím, já myslím že tady nemáme úplně mm, stejný
1: pohled na to, čemu říkáme trh, protože moje představa jako, jasně, to, tohle, je nějakej, tohle je nějaká idealizovaná představa toho, jak by se to mohlo stát a říkám, jako v, žádný, v žádném scénáři nerůstový transformace, to nebude vypadat tak, že já budu někde sedět a psát, jako jak, jak se to děje. Že? Vždycky, vždycky to bude nějaká diskuze. V mojí, v mojí hlavě ten stát bude procházet nějakou, nějakou další devolucí na nějaký lokálnější organizace. Typicky Uh, zase to nebudou jako politický tělesa, jenom my tady zastupujeme nějaký kus uh, jako teritoria, ale budou to nějaký třeba specializovaní organizace, které uh, jsou zodpovědný za zajišťování potom nějakého typu potřeb, nebo nějakého nějakýho fungování té společnosti. Ale když, uh, když vy říkáte, rozhodne to ten trh, protože ty lidi třeba odmítnou s někým, s někým dál interagovat, třeba. tak uh, to pro mě není uh, To pro mě není tržní rozhodnutí. Tržní rozhodnutí pro mě
0: je, že nic neuděláme a počkáme, jak se to samo vyvine. Počkejte, vy myslíte, že není tržní rozhodnutí, když třeba mě, já nevím, někdo naštve a já nekoupím jeho produkt, tak to není tržní? To jo,
1: to jo. ale. Ve chvíli, kdy to začne být koordinovaný uh, a teďka, kde, kde je hranice mezi trhem a politikou?
0: To je, to je podle mě hrozně důležitá otázka, já no já mám dost jasně, tady potřeba Ten potřeba trh zapovedět. je dobrovolný a ta politika je následně vynucená. Jo,
1: jo já vím. Já vím. A, a přijde mi to zajímavý, protože je to, je to hrozně velký schod a já si myslím, že, že to je víc kontinuum. Protože ve chvíli, kdy uh, skupina lidí si řekne, uh, my chceme, aby, aby třeba firmy, co tady fungují, uh, v tom, našem, v tom našem sousedství, aby uh, labelovali tyhle ty věci uh, a potom nějaká firma to labelovat nebude, uh, tak si řekneme, jo, tak uh, pojďme, uh, pojďme prostě všem doporučit,
0: ať to třeba A tak to budou. je bojkot. A bojkot je taky držní mechanismus, ne?
1: Bojkot je držní mechanismus, pokud je úplně čistě, čistě z dola organizovaný. Jenomže tady ta věc... Ale já jste
0: říkal, že budete z organizovaný.
1: No, a tady ta věc se přesně někde napomezí. Jako není to to zhora v tom smyslu, že je to to státní instituce, která, není to ministerstvo, který který říká, pojďme bojkotovat tady nějakou firmu, ale není to ani jako skupina lidí, který se náhodně potkali. Je to skupina lidí, který v nějaký nějaký demokratický jako řekněme instituci nebo nebo nějaký ad hoc jako společenství lidí, který vyžaduje nějakou věc a je je, je to jakoby Koordinovaný bojkot těch lidí. A je, je to a z někde toho, mezi. Co jsem
0: četl na vašich stránkách a mi přijde, že to tak není. Ale z toho, co říkáte teď, mi vlastně přijde, že popisujete anarchokapitalismus, <laughs> který, ve kterým říkáte, budeme tam združovat lidi do nějakých celků a tyhle ty celky budou nějak ovlivňovat trh a budeme tomu říkat politika. E, dokud tam nebudete používat násilí, tak jsem s tím dost v pohodě. Ale jako, přijde mi, že to není to, co, jako to, co teď říkáte, tak z to vyplývá, že jako, vzdáme se státu a budeme používat cesty, kterým já říkám tržní, vy jim říkáte netržní a ty cesty jsou, že prostě uděláte národní schromáždění nebo obecní schromáždění nebo nějaký schromáždění a to schromáždění se rozhodne, že nebudete nakupovat dobyly, protože tam nemají gender kvotu. Druhá věc je, že já bych vám řekl, jako lidi se vám na to asi vykašlou, protože stejně půjdou koupit tam, kde to bude levnější, ale, ale, kdyby se, ale i kdyby se nevykašlali, tak jsem s tím úplně v pohodě. A pokud prostě se společnost rozhodne, nebudem fakt z té bile, protože tam nemají uh, jako CEO ženu, já jsem si úplně v pohodě. Prostě pokud ty lidi to takhle udělají, tak jako je to jejich věc a, a prostě nemám s tím problém. Ale potom teda, jako pokud to máte takhle, tak za mě teda to, z toho, co jste řekl, je nerůst vlastně to, že necháte volný trh, akorát, že v tom volném trhu budete uh, jako dávat dohromady nějaký skupiny jednotlivců, který budou vytvářet za mě tržní, vy je tak neoznačujete tlaky na to, no. aby se něco nějak dělo nebo nedělo. Předpokládám, a jako pokud by tyhle ty tlaky jste vyvíjeli i teda na to, třeba na ten zahraniční obchod, jako že třeba kupujte teda jenom ty, co jsou jako vyprodukované v České republice, nebo kupujte něco nejvíc nebo prostě kašete na to, a nekupujte ty zahraniční, tak tohle za mě jsou jako naprosto legitimní snahy. A dokud tam nemáte nějakou tu velkou silnou instituci, která to bude vynucovat, tak je to za mě úplně v pohodě, navíc úplně tržní, navíc dost čistý ankap a uh, jako nevidím tam v tom jako žádný problém, ale když si třeba to váš, váš web, tak to mě působí prostě jinak. Uh, Dobře, já, asi,
1: já, jsem, já jsem nepsal v obsah toho webu a jako, asi zdůraznuju, že jsou fakt různé pohledy na tu nerostoucí transformaci. Ta hmm. moje představa je víc anarchistická, ne, ne hmm. ankapácká, ale, yeah. ale anarchistická, to znamená, že se snaží uh, jít spíš tou cestou jako co nejvíc z dola a co nejvíc bez státu, mm-hmm. ale pravda je taková, že v té dnešní situaci jakákoliv uh, nerůstová transformace bude začínat tím, že máme relativně silný stát a cokoliv budeme chtít uh, dělat, tak asi budeme dělat prostřednictvím toho státu. Nebo to jsem tý, někde viděl.
0: Dává to, dává to logiku, že jo? No, já už jsem to viděl u třeba komunistů, který říkali, chceme bezstátní společnost, ale okay. začneme tím, že máme silný stát okay. a musíme se k tomu dostat. A jako trošku to mám varovný světilko, vymezl jste, jako nejsme nacisté, OK, ale komunisti přesně říkali, chceme bezstřídní společnost a k tomu, abychom ji dosáhli, tak musíme tady udělat polibiro. A, a, a tak, a tohle mi přijde jako, že pokud e, řeknete, chceme to ze spoda, ale řeknete, začnu to nastavovat tím, že to udělám ze zhora, takže jako to,
1: to, to už se děje. Jako, Jakýkoliv jaký no problematický dne, politiky to, to, dneska jsou extrémně technokratický top-down jako, designy. Jest, jako, a já to vím. Je, to, a ty... co, to, co přináší nerůst, tak je, uh, jako, pojďme, pojďme to víc demokratizovat, pojďme víc do toho zahrnout participaci a pojďme víc zajistit, že to nedopadá negativně na ten nejchudší. No ale pak uděláme
0: to z hora, že jo? Uh, pojďme z hora, jako to, 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 co, jako, co slyším je, pojďme z hora udělat to, že a se byla ze spora rozhodneme... Ne? No, jenže ono není, že jo? Protože vy neříkáte ze zhora pojďme decentralizovat, vy říkáte ze zhora tady máme tu politiku, kterou musíme začít, protože teď máme velký stát, takže tu politiku musíme protlačit státem a potom nějak, a tady mi to není úplně jasný, se to najednou stane ze spora řízený. Um, Každá tak. politika, kterou budete prosazovat zhora. A, a teď, teď jako... Může to být, a teď já vůbec nebudu hodnotit jako ty politiky, jestli jsou dobrý nebo špatný. Řekněme, že budete mít skvělou zelenou politiku, kterou budete teď prosazovat z hora. Pokud tu skvělou zelenou politiku budete prosazovat z hora, tak možná třeba dosáhnete, pokud je dobrá, a pokud je dobře navržená, a já tomu úplně nevěřím, ale kdyby, tak třeba dosáhnete toho, že ušetříte to klima, ale rozhodně nepřispějete k decentralizaci, ale naopak přispějete k centralizaci. A čím víc těch konkrétních i klidně dobrých, politik z hora prosadíte, tím centralizovanější společnost bude. A čím víc se na to vykašlete a přestanete ty politiky prosazovat z hora, tím víc decentralizovaná společnost bude. Ale myslím si, že si musíte vybrat a že jako nemůžete mít obojí, respektive tím, že děláte ty kroky v tom jednom, tak se dostáváte od toho druhého a naopak. Takže čím víc voláte po decentralizované společnosti, tím hůř vám budou pro jako tím hůř vám bude prosazovat centralizované politiky a čím víc budete prosazovat konkrétní centralizovaný zelený transformace, tím dál budete o decentralizovaných společnosti.
1: Já myslím, že to je trochu složitější, že to není jedna dimenze, na který se pohybujeme. Já možná, možná zkusím zase dát nějaký konkrétní příklad. Hodně, hodně zajímavá politika, kterou jsem se teďka nějak zabýval v posledních asi dvou letech, je, jsou garantované pracovní místa. Je to zase způsob, jak uh, zajistit uh, potřeby uh, lidí, hlavně, hlavně teda uh, v místech zasažených uh, třeba tou zelenou transformací, takže, takže tam není práce, takže tam vlastně uh, krachují nějaké firmy nebo končí svou činnost. Uh, a ta vize je, uh, to, to, to jak je rozdiskutovaná ta politika zatím zatím teoreticky a v nějakých spíš malých experimentech, který vůbec nedosahuje u tohoto míry, tak zatím vypadá tak, že by to bylo centrálně garantovaný, to znamená státem státem garantovaný, protože ten stát už máme a můžeme ho na to použít, ale lokálně určovaný. To znamená, stát by by zaručoval, že... bude uh, pro kohokoliv, kdo, kdo přijde a řekne, já chci práci, takže mu, že mu nabídne práci za nějakých podmínek, za, za, nějakou, za nějakou mzdu pravděpodobně blízkou té minimální mzdě, protože kdyby to bylo výrazně vyšší, tak by se zhrozilo, že velká část lidí uh, by odešla tady do toho. A že ta práce bude uh, udržitelná, to znamená v souladu s nějakými našimi klemeckými závazkama nebo regenerativní vůči, vůči krajině, uh, bude uh, sociálně nějak přijatelná, to znamená, k tomu, k tomu se vrátíme a, a bude, bude teda platit nějaký peníze a budou, budou ty lidi kdykoliv si o ní moc říct. I
0: kdyby ty podmínky nebyly splněný, ani nemusíte, jako k těm se nemusíme vůbec, jako, i, kdy, i kdybychom je prostě jako nechali no. být, tak tohle všechno posiluje tu, moc toho státu a co centralizace. No, no, výborně,
1: ano. Uh, na první dobrou ano, ale to, jak, to, jak budou to, 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 jak bude zejména ta sociální uh, oblast, to, jak bude garantována, tak je, že ty místní lidi si to řeknou. Že ty místní lidi uh, zase vytvoří nějaký těleso, ať už, ať už jakýkoliv, a v něm budou rozhodovat, jaký typy činností by byly potřeba a kam by mohli alokovat tady tu práci. Oni si můžou říct, máme tady, uh, máme tady skupinu dobrovolníků, která chodí a sází stromy nebo vydává starý drenáže prostě z nějakých pozemků a tím pádem umožňuje návrat vody. To znamená, alokujem, alokujem ty, ty prostředky, které my tady dostáváme z centra, ano, top down, tak my je, my je alokujeme jako, jako komunita nebo jak, jako nějaký místní společenství na tady ten konkrétní problém. Nebo si můžou říct, máme tady uh, nějakou městskou firmu? Podle mě, firmu?
0: Smysl, podle mě jako, jako tyhle ty příklady podle mě jsou k tomu úplně irrelevantní. Jako, já to chápu, co, co se tím snažíte říct, ale ten problém je, že dokud tam budete mít tu velkou silnou instituci, tak je to pořád ona, kdo rozhoduje. A maximálně může přechodně nechat tyhle ty lidi takhle rozhodovat. Jenomže ta velká silná instituce má tu moc reálnou. Takže to, že někde lokálně jako se vám povede, že ta instituce bude zrovna poslouchat, protože se jí to zrovna hodí, nějakým jako lokálním hlasům, je sice možný, ale potom ta instituce musí být nějak řízená. A pak se přesně stane to, o čem jste mluvil na začátku, že prostě někde slíbějí uh, nějakým aktivistům nebo iniciativám, jako uh, podle vás to uděláme, ale potom se na ně vykašlou, což klidně můžou, protože tu moc potom reálně nedržejí ty lidi. Tam jde o to, že je sice jako, předsta- jako hezká představa nějakého modelu, a pokud by se to takhle jako naprogramovalo do počítačové hry, tak by to tak mohlo fungovat, ale potom v reálu někdo drží tu moc. A pokud tu moc bude držet ta velká mocná instituce, tak v tu chvíli ty lokální samozprávy mají pouze tolik moci, kolik jim ta centrální autorita dá. Protože to, kdo reálně drží tu moc, jsou nějaký policajti nebo vojáci nebo prostě nějaký jako lidi, kteří disponují tou fyzickou silou. A tyhle někomu podléhají a někdo jim dává rozkazy. A když potom nakonec dojde na lámání chleba, tak v momentě, kdy máte tu silnou instituci, tak ten, kdo dává rozkazy v rámci téhle struktury, drží tu moc. A může se sice někdy tvářit, že tu moc má někdo jiný, ale reálně ji má pořád on. Dobře, já myslím, jako, rozumem, rozumem týle
1: obavě. Přijde mi to asi malinko přemrštěný v tom smyslu, že, jako, ten stát dneska, ano, ve finále za každým tím rozhodnutím stojí někdo se samopalem. Mm-hmm. A, jako, ano, je to, je to tak. Ale ten stát dneska si nemůže úplně dělat, co chce. A... Takže, že uh, jako já, já teďka mluvím o designu té politiky, který jasně ten stát, když nebude chtít tu politiku nadizajnovat takhle, což, mm-hmm. což ten stát nemusí. Může přijít ano. ministerstvo a ano. domluvit se prostě jo, na, na vládním půdorysu ano. na nějaký věci a udělat to úplně. Jo, tak, to je ono. To se samozřejmě může stát, ale uh, tak, koby, se to tak děje. Že? Jasně, ale to, 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 už, to už se jako děje. Tam, tam už jsme. Že? Vlastně to, se to
0: nikde neděje zatím tím vašem a děje se to vlastně všude tady, nebo nechci říct asi nikde a všude to bylo možná moc silné. Ale jako skoro vždycky se to děje takhle a skoro nikdy se to neděje, tak jak byste rád.
1: Jasně, tak jakoby já tady nejsem v nějaký pozici, že nerůst je tady dominantní paradigma prostě, který určuje naši politiku. Já jsem, Nyní, já jsem tady jako buď, ex, ano, zástupce já mluvím, extrémně minoritního to, jo, nějakého to já směru taky, přemýšlení. To já tak já vy, ale tak... já
0: rozhodně k prosazování svého směru přemýšlení nechci používat ten stát.
1: To je, to je v pohodě, jakoby já vám, já vám to určitě nevnucuju. Uh, já, já jenom říkám, že to jak, uh, to jak se tady bavíme o designu té politiky, takže tam je silny, silně přítomný prvek garance z centra, ale lokálního rozhodování o tom, jak to bude vypadat. Když se podíváte dneska na uh, politiky...
0: Počkejte, ale pokud to teda je takhle, tak potom... Já se pořád pamatuju tu vaši větu, že nechcete ta, tu, tu velkou silnou uh, instituci. Ano. Ale takže to tam potřebujete kvůli garanci. Ale tu instituci nemůžete vypnout.
1: Vy jakoby... Říkám, Nemám já tom... ne, 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 ne nepřicházím s nějakou vizí revoluce, jako, ne. nerůst se dostane k moci a Řekněme,
0: že, ne. jako... že nerůst postupně udělá to, co chtěl udělat a dostane se, už se to transformovalo a teď se teda ptám. Nemáte tu velkou silnou instituci, protože jste řekli, že ji nechcete mít. A teď budete mít lokální teda jako centra, který nějak rozhodují, třeba každý jinak nebo kulturně jako hmm. závislé a podobně. Hmm. A teď najednou zjistíte, že prostě já nevím, Uh, jako McDonald's pracovává víc surovin než kolik dostal povolenek a řeknete hele McDonalde nedělej to a McDonald řekne ne a, a vy potom co Jakože buď jsou, jsou teda dvě možnosti potom buď jako řeknete hej lidi nenakupujte tam a nebo, nebo tam armádu <laughs> a nebo tam chcete armádu ale v zásadě v zásadě jo v zásadě máte tyhle ty dvě jako Myslím si, že moc mezi toho, respektive, myslím si, že cokoliv, jako vymyslíte, tak se bude k jednomu z toho jako blížit. Že, že jako každý řešení potom v důsledku je, je jako jedno z těch dvou. A myslím si, že není moc jako, nebo můžete udělat obojí samozřejmě. Ale přijde mi, že každá akce, kterou uděláte, bude patřit do jedné z těchto těch dvou kategorií. Uh, dobře.
1: Uh, tohle je Zase, to je, to je nějaká diskuze, jako kam až se, to, se ten stát má rozpustit. Já teďka, já teďka vycházím ze stavu, kde jsem, A upřímně, já asi neinvestuju úplně extra moc uh, energie do toho, že bych se snažil odpovídat na nějaké otázky prostě za 50-100 let, jako jak, jak přesně bude vypadat ta dokonalá nerůstová společnost, protože si představuju, že to bude nějaká hodně dlouhodobá transformace, že pokud mm. to má být postupný, pokud to nemá... Vzejít z nějakého velkého šoku, z nějaké z ruptury, která může nastat, ať už já nevím, válkou nebo, nebo nějakou velkou environmentální krizi. Já se snažím poukazovat
0: tak... na to, že nástroje, které k tomu používáte, pravděpodobně povedou k totalitě a ne k té svobodě. Jakože ty nástroje, jakože pokud <laughs> vy budete k tomu, abyste dosáhl té decentralizované společnosti, využívat ten centralizovaný aparát, tak pokaždé, když použijete ten centralizovaný aparát, ho tím použitím posílíte a dáte mu další a další moc. Takže to, co, to, co vám říkám, není jako máte blbý cíle, to, co vám říkám, je prostředky, které používáte, jsou v rozporu s deklarovanými cílema. Rozumím.
1: Uh, Mně to přijde zjednodušující. Já jsem, uh, jako, dáte se budu? Uh, Vlastně zatím nejdík. Dobře. Uh, já jsem analytik, politik. Uh, mhm. To znamená, všechno, co já dělám, tak vy byste mohl říct, no tak tím se posiluju ten stát, protože já tomu státu dávám vlastně lepší informace o tom, co ty politiky způsobují, a vymýšlím mu nějakou munici, jak on může vynucovat tu svoji centrální moc. Ale já si myslím, že takhle jednoduchý to není, že všechno je buď jako pro stát nebo, nebo proti státu. Já si myslím, že to, že stát uh, bude fungovat nějak smysluplně, Uh, ať už vzhledem uh, k tomu, jak to ty lidi, nebo ať už vzhledem uh, k mitigaci uh, klimatické změny a tak dále. Tak uh, já si myslím, že to v dlouhodobém horizontu vede k tomu, že ten stát uh, nějak jako rozpouští tu tvrdou moc a přichází víc nějaký, nějaký legitimity, která je třeba demokratická, nebo vy může víc...
0: naopak koncentruje tvrdou moc. Jakože stát je ten jediný. říct, že stát rozpouští tu tvrdou moc. Mi přijde trošku absurdní, protože stát je ten jediný, kdo tady tou tvrdou mocí vládne.
1: Jo jo, já, jakoby, já neříkám, že stát rozpouští tvrdou moc mocnost, to jo. Ne, ne, já říkám, že
0: rozpouští svou tvrdou, tvrdou moc. Jo svou tvrdou moc. Že
1: ta, že ta uh, tvrdá moc toho stát. Jakože
0: stát, já myslím, dneska... že spíš skrývá. Jakože že tu tvrdou moc tam pořád Jasně. má, jenom je jako líp použitá. Jakože prostě No
1: no, no tak to je ono. Jako pokud je líp použitá, no, tak ne. už
0: měkne. Mě jako myslím, efek... no ne, jakože je efektivněji použitá v tom smyslu, že prostě buď můžete někomu Takový ten příklad, jo. buď můžete někomu vyhrožovat jako uh, zastřelím tě pokud něco mm. anebo můžete si jenom sáhnout k pasu anebo v nějakém kontextu nemusíte udělat vůbec nic a, ale pořád tam může být jako zatím ta výhruška a to, co říkám, jako, že, jako, že se líp učí ten stát to dělat tak, aby se ty lidi necítili uh, v roli těch, kterým je, uh, na, na který je prostě mířeno tou puškou. A teď jako uh, Jestliže prostě ve středověku mohl král říct, zaplatíš daně, nebo ti vypálíme dům, tak tam to bylo hodně explicitní. Dneska se řekne, zaplať daně, aby bylo na splnění základních potřeb jiných lidí, ale vlastně zatím pořád je, ne vypálíme ti dům, ale prostě vezmeme ti ty peníze a když budeš protestovat, tak budeš sedět. Takže ta moc Dobre. je tam vlastně podle mě pořád, jediný, co se děje, je, že jako skrytější, ale myslím si, že to, co se nezměnilo vůbec v čase, je Buď uděláš to, co stát řekne, že má dělat, anebo proti tobě bude použita síla a ta síla bude dost velká na to, aby byla odstrašující a zjistilo se v průběhu času, že jako efektivnější, než mučit lidi a zabíjet je, je dávat jenom do vězení, což taky souvisí s množstvím zdrojů, že čím míň máme zdrojů, tím víc musíme uh, jako dělat nějaký exemplární tresty, aby jako jsme ty lidi víc pod kontrolou a když máme dost zdrojů na to, abychom se mohli jako dávat do vězení, tak jako je to méně brutální, ale je tam pořád to stejný základní dilema.
1: Dobře. Uh, jako Nevím, mně přijde, že teďka se dostáváme do, do, nějaký, do nějaký trochu slepý uličky, jakože nevím, nevím jestli je až tak zajímavý uh, jako řešit nějak do detailu tohle, protože uh, já, já si myslím, že státy dneska jsou výrazně míň uh, jako rigidní, výrazně méně násilný, výrazně míň z hora dolů organizovaný. Myslím si, že ty prvky nějakého ohledu na to, co třeba způsobují ty politiky nebo na nějaké vyvažování tvrdé moci tou legitimitou tam je. Že to není jenom skrývání moci, ale že to je opravdu legitimita. Ale rozhodně si nemyslím, že že stát je dneska prostě nějaký skvělý aktér, který, který funguje perfektně. Nicméně to, jak to, jak ho, ho chci využívat, nebo jak, jak si myslím, že, že lze využívat ten, ten státní aparát a tu státní infrastrukturu, a teď myslím, ne, ne tu fyzickou, ale, ale tu politickou infrastrukturu nebo, nebo institucionální, tak, uh, tak je nějaká jako moje teorie změny, ale... Pro mě, Já k tomu
0: možná jenom ano. že s některými těmi věcmi, které říkáte, souhlasím, a s některými ne. Jakože, a, a chtěl bych tam, jakože, mám pocit, že smícháváte dohromady dvě věci, které jsou podle mě ale důležité rozlišovat že je pravda, že co se týče jako používání té tý fyzické moci ve smyslu uh, useknu někomu hlavu a napíchnu ji na kopii, aby to všichni viděli, tak tam se to rozhodně jako, uh, rozpouští, že v tomhle směru uh, se to asi jako děje méně explicitně, řekněme. Ale neustálá hrozba silou, která může být třeba méně brutální, ale pořád je to síla, je tam podle mě naprosto neměná protože to je podstata toho státu a myslím si, že ta legitimita je vlastně pořád stejná, jenom se vyměnily ty prostředky, kterými se, se to vymáhá a ta, to, co mi hrozí. Takže mi nebude hrozit to, že mě někde umučejí nebo dají prostě jako někam vystavit na náměstí, kde po mně všichni budou házet schmělé ovoce, ale hrozí mi to, že půjdu někam se sednout, ale Pohenta je, že se zjistilo, že oba dva ty tresty jsou dostatečně odstrašující na to, aby ty lidi dělali to, co se jim řekne. A že jako to, že se ty tresty jako nějak snížily, je irrelevantní, pokud jsou pořád nad tou hranicí, která způsobuje, že lidem se nevyplatí proti tomu státu jako otevřeně jít, anebo se to vyplatí jenom jako zanedbatelnému zlomku, Tý, tý populace. Takže si myslím, že jako souhlasím s tím, že ty státy jsou méně brutální a méně explicitní v konání násilí, ale přijde mi, že vlastně ten způsob, jakým si udržují tu poslušnost občanů, tedy uh, dělejí, co řeknu, nebo bude používáno násilí, se podle mě nezměnil za, jako za celou tu historii vůbec. OK, mně mě tohle přijde jako nějaká hodně
1: beckrovská analýza přesně uh, jako ty individuální racionality, jako vyplatí se mi ještě porušit zákon, nebo už se mi vyplatí ho překročit, jako jaký, jaký jsou ty uh, plusy a mínusy pro mě, nějaká cost-benefit analýza, jako na té individuální úrovni. Já si myslím, že mnohem víc se tam musíme bavit i o tom, uh, jestli třeba většina lidí, nebo no, jak, jak jako ten stát přijímají, nebo jestli, jestli považují. Ty instituce a třeba ty věci, co ten stát vynucuje, jestli je považují za legitimní, nebo jestli se že ten stát je na ně nějak uvalený, nebo že je nějak nainstalovaný násilím. Pokud. Uh, já, já vím, že. Jaký na to máte názor? Tak já
0: vím, že ty lidi třeba ve středověku asi taky považovali toho krále za legitimního. No, protože... právě.
1: No, a to, to, to je jako by důležitá součást toho. Jako jestli, uh, jestli nám se zdá nějaká společnost
0: třeba násilná, nebo. Uh, ne, jako, že dneska ho považují za legitimního ty, ty politiky a tehdy použili, považovali pravděpodobně většinově za legitimního toho krále. Takže si myslím, že co se týče toho, jak ty lidi to vnímali, je jako jedna věc a druhá věc je, co to jako bylo. Jo, ale mně přijde důležité zasadit to do toho institucionálního kontextu. To znamená, pokud je tady nějaká
1: kontinuita toho, že lidi uh, mají představu, že stát byl vždycky, což můžeme nějak rozporovat a to je jedno, uh, a že stát je do nějaký míry nutný zlo, nebo, nebo nevyhnutelná věc, což mm-hmm. si myslím, že lidi asi většinou nějak mají.
0: Tak... Uh, tak pak Možná mě... spíš ještě tu nevyhnutelná věc, já si myslím, že málo kdo ho považuje za nutný zlo. No, no. Tak, uh, tak pak mi přijde,
1: uh, že... Jo, jako pojďme, pojďme se tady nějak no. teoreticky bavit o tom, jak by mohla vypadat společnost bez státu, to, to mi přijde super. Pojďme o tom kampaňovat, jako, jako to děláte vy, OK. Uh, ale... Mm, přijdeme mi, přijde mi důležitý... Uh, Aspoň tedy z mojí pozice, kdy já se snažím řešit třeba právě tu klimatickou transformaci, mm-hmm. tak jakoby vycházet z toho prostředí, který tady dneska je. A já jakoby uh, už uh, jako můžu, můžu zkusit přijít s nerůstem nebo, nebo s nějakou uh, jako okrajovou věcí, ale ještě, ještě říct, no a první věc, co uděláme, <laughs> zrušíme stát, že jo? tak jo, ale já vlastně, já vlastně si ani neumím představit, jak by, jak by se to mělo stát. Už by to byla nějaká víc revoluční změna. Uh, myslím si, že nebo upřímně se to nedokážu představit, neznamená to, že jiný lidi o tom třeba něco nenapsali, nebo že, že za deset let nějaká taková vize nevznikne, uh, bude super se o tom bavit. Ale já bych teďka, mm-hmm. a to, to mi vlastně přijde mnohem důležitější, že já tady, já tady pořád obhajuju nějakou, svoji, svoji vizi nebo nerůstovou vizi uh, té budoucí společnosti, té transformace a mě by hrozně zajímalo jako, jedna věc je obhajovat to proti statu quo, to mm. znamená, proč je to lepší jo. než nic. Mm-hmm. A, to si myslím, že je jednoduchý uh, ve vztahu k tomu, že v současnosti nemáme způsob, jak uh, naplnit třeba ty klimatické cíle, mm. nebo, nebo jak jo. najít nějaký udržitelný koridor toho, mm-hmm. toho fungování. Uh, druhá věc je argumentovat proti zelenému růstu, což mm-hmm. si myslím, že není úplně vaše pozice. A třetí věc je, jako, aby, jsme, aby jsme se potkali, abyste aby mi řekli, jako, co, co je teda to řešení, nebo jaká nebo no. je vaše pozice, jo, aby jsme se mohli nějak potkat jo. uprostřed.
0: Za mě to řešení je jako, nechat to na těch lidech a v zásadě z toho, co jste řekl, nikoli z toho, co vidím na vašem webu, bych se i shodnul v tom, jenom proto používám jiný názvo sloví, že řešením je teda nechat to na tom trhu, což za mě ale znamená i klidně ty vaše samozprávy, pokud nemají tu tu velkou silnou instituci, která to vynucuje, protože za mě můžou být klidně součástí trhu jako ty nějaké lokální celky, které se můžou losovat, volit a všechno. To je za mě pořád součást trhu, dokud to tam nemá tu tu silovou složku. Takže za mě to řešení je čistě volný trh a do toho by patřila teda i vaše vize toho demokraticky kontrolovaného trhu, pokud byste z toho vynechal tu instituci, která to bude následně vynucovat. Což znamená, že za mě pořád, jako to, že si tady založím nějakou instituci, která bude třeba mít tam nějaký zvolený členy nebo vylosovaný, nebo nějak kombo a ta bude říkat prostě hele všichni, kdo tady prodávají jídlo, tak tady musí psát prostě složení a musí spotřebovat nějaký zdroje. za předpokladu, že pokud se na to někdo vykašle a bude to dělat i tak, tak to maximum, který uděláme, je, že řeknu lidem, hele, nekupujte to něj, protože on, nebo neprodávejte mu, nebo nebavte se s ním, nebo něco takového, tak to je za mě pořád jako čistý trh a přijde mi to jako efektivní řešení až na to, že já si nemyslím, že by se ten trh vyvíjel takhle, protože když sleduju potom nějaké jako chování lidí, tak si nemyslím, že by ty spotřebitelé chtěli vlastně ten nerůst. Jako kdyby ho chtěli, tak by se to přesně takhle projevovalo a poznalo by se to podle toho, že když byste jim potom řekl, oni spotřebali víc zdrojů, než jsme si řekli, že je dobrý a nepřidělili tady peníze na naplňování základních potřeb, tak to, kdyby lidi chtěli ten nerůst, tak se to podle mě projeví tím, že fakt jako tam přestanou nakupovat. A že prostě, když si řeknou: Hele, Mekáč nedává prachy na chudý a ještě navíc potřebává víc zdrojů, tak prostě tam nejdeme a půjdeme do KFCčka. A, a, to, a pokud by udělali tohle, tak by to za znamenalo, že chtějí ten nerůst, a za druhý by to byl vlastně jako Uncap nerůst. A, protože, a, a za mě by to bylo dobrý řešení. To, co já si myslím, a je to jako můj čistě osobní názor, a jak, jste na začátku říkal, že chcete rozlišovat mezi osobníma názorama a mezi tím, jako, co je Anka. tak jako já osobně si myslím, že by to takhle nefungovalo, že by se vám na to vykašlali a že uh, vy byste řekl na národním, nebo na, říkám národním, a myslím tím lokálním schromáždění, uh, byste řekl prostě, hele Mekáč, uh, tady prostě jako spotřebovalo zdrojů, uh, blbě platí a ještě nemá žádný ženský prostě v bordu a teď on, Mekáč by na to řekl, číze za polovic a ty lidi tam budou stát frontu na ty číze. A to jsem, já osobně myslím, že by se takhle stalo. Okay. Ale neměl bych vůbec žádný problém s tím, kdyby se to takhle nestalo a nevadila by mi vůbec společnost, která by, a, a byl bych v pohodě s tím v tom jako žít, kdyby to bylo podle, jako po vašem, že by ty lidi skutečně, pokud by je nikdo nenutil, zareagovali tím způsobem, že tam prostě nepůjdou a nekoupej si to. A bylo by to za mě jako dobrý řešení pořád. Jo? A to dobrý řešení podle mě se od toho špatného liší podle té dobrovolnosti, a podle toho, jestli si budu muset použít násilí. Takže za mě jako dobrý řešení je to, kde ty lidi nechám, ať se rozhodnou, a klidně i s tím, že budu nějak ovlivňovat, nebo že jim to budu vysvětlovat, nebo že udělám nějaké schromáždění, nebo nějaké spolky, nebo něco takového. Tak to je za mě furt dobrý řešení, dokud tam není politická moc. Uh, ta politická moc, která by byla a politická podle definice, ne podle té vaší, protože podle vaší už je politická moc to schromáždění. Jako, tam no. není tam moc, která by potom nutila. Dobře. A potom, mm-hmm. uh, ale já si teď hlavně myslím, že ty mechanismy, které navrhujete, jsou zbytečně složitý a ten trh už je v sobě má zahrnutý. Ku příkladu, by se to dalo dobře demonstrovat na tom převážení těch věcí. A jak jste říkal, není potřeba to převést ikrát uh, tam a zpátky. A řekl jste správně, jako prostě, uh, já není co jste dalo za příklad, tak třeba, kdyby to byly olivy, nevypěstujete tady. Protože potřebujete pěst, nebo jako nějaký je vypěstujete v nějakém skleníku, ale prostě moc se tady nevypěstujete, a spíše vypěstujete někde prostě v Řecku. A teďko, nejako, vy byste řekl, dobrý, tak v rámci nerůstu jsem dovést olevy z Řecka je v pohodě, a dovézt jsem jabka z Polska už je blbost, protože jablka tady porostou tak, nebo možná jsem to řekl průmě. No, okay. A byl to příklad, tak. No. No. A teď to, co já říkám, je, já vůbec nepotřebuju žádné schromáždění ani žádný vědce na to, který by tohle jako řešili. To co, je, to, co mě by stačilo, by bylo zahrnout externality do těch cen a potom uh, bude to fungovat přirozeně a vůbec už nepotřebuji to schromáždění ani z takovýho, protože v momentě, kdy budu mít zahrnutý externality v těch cenách, tak to vyjde prostě tak, že to, co je levnější, je i to, co je ekologičtější. Protože potom, uh, já když budu převážet prostě jako z řecka Olivy, tak, mě bude něco, tak tam vyrostou levně, protože to tam pro ně dobrý, ale musím zaplatit prostě ten jak nebo já nevím, v čem se to převáží sem. A to bude něco stát. A to zase něco spotřebuje, nějakou energii. Dobrý, to úplně rozumím. Ale versus to, že si tady udělám skleník a v tom si vypěstuju olivy, tak to mi bude stát něco, zase energie ten skleník. A teď ta energie bude něco stát tady. A potom ta levnější oliva uh, bude ta, která byla ekologičtější, pokud by uh, do těch cen byly zakomponované uh, ty externality, uh, které tam jsou. Což za mě jako to, co. Což za mě, jako nikdy to nepůjde dokonale zakomponovat externality do cen, ale můžeme se tomu blížit a přijde mi ale, že jakýkoliv vnější umělý zásahy, zejména pak ty státní, dělají to, že ty externality do těch cen jsou zahrnuty méně, než by tam zahrnuty být mohly a samozřejmě je problém taky nějaký historický, že prostě někam se i historicky nezahrnou a ten stav je potřeba narovnat a mohlo by to trvat dlouho. Ale v zásadě si totiž myslím, že cena, do které jsou zahrnuty externality, je nejlepším způsobem, jak poznat, co je potřeba a nejpotřeba ne dělat. Stejně tak to bude fungovat při recyklaci a podobně, že vlastně v momentě, kdybych měl externality zahrnuty v cenách, tak potom to, co se ekonomicky vyplatí recyklovat, je přesně to, co se ekologicky vyplatí recyklovat a naopak. Uhum.
1: Jo, super, tak to, tak to je skvělý. Tak, takže zelený růst. by tohle je nějaká esence zeleného růstových receptů? Já tomu říkám rakouská ekonomická škola. Dobře, dobře super. A kdo by
0: kdo by vyčíslil ty externality a vynucoval je. No to je právě to. Tohle je podle mě, když to necháme na tom trhu, tak tam vždycky ta externalita bude někoho poškozovat a potom v momentě, kdy ten je poškozený, tak by Tak se přihlásil. No, jako ono asi ne jako jednotlivec, protože jako hodně těžko budete jako jednotlivec uh, jako si vymáhat ty práva, ale to, to združení těch jednotlivců už ano. A samozřejmě na to jsou nějaký transakční náklady, který... Uh, který jako budou dělat nějakou jako tu nedokonalost, o který jsem mluvil, že to nikdy neuděláte jako, že nikdy ne, nemůžete dokonale uh, zahrnout externality do uh, cen, ale přijde mi, že, nebo přijde mi, dokonce jako, nikdy jsem to nečet, ale teď mě to napadlo a myslím si, že to je pravda a nemám to rozmyšlený, ale myslím si, že uh, za předpokladu nulových transakčních nákladů by byly externality do cen zahrnuty, což podle mě taky znamená... Ano, To vím, že existuje, ale já jsem spíš myslel jinou věc, já jsem spíš myslel to, že, to mě taky napad, když to říká. ale to, 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 co si myslím, je, že teda uh, transakční, ne, že uh, kdybychom neměli ten stát a nechávali bychom to čistě na tom trhu, ať už té podobě jako čistých jednotlivců nebo tom vašem uh, politicko-tržním, uh, tak by pořád platilo, že vlastně externality jsou promítnuty do cen plus minus transakční náklady. Jak to? To podle mě z toho plyne, jakože kdyby byly nulový transakční náklady, nejsou, nejsou, ale to to druhý tvrzení je, to druhý tvrzení už nemá předpoklad nulových transakčních nákladů právě. To to, to, to tvrzení je, že za předpokladu nulových transakčních nákladů se promítnou externality do cen. Což ale teda podle mě znamená, že za předpokladu volného trhu bez státních zásahů, jsou už, by na takovém trhu byly promítnuty do cen transak, uh, externality plus minus transakční náklady. Aha, takže,
1: takže to transakční ta náklady odpověda, by,
0: si ty by se ty, odcen... jednotlivé skupiny
1: těch lidí, na který to dopadá, ještě naúčtovaly na vrch těch externality.
0: No, chci tím říct, že na volném trhu se budou. Podle mě uh, cena, od transak- uh, cena se bude od do ceny budou nezahrnuty externality maximálně do výše transakčních nákladů. Nezahrnuté? Ano. Prostě. Což to? Základ, základ, pokud pokud je, transakční náklady jsou vyšší. Než... Čím vyšší jsou transakční náklady, tak tím více bude tím víc z té externality nebude zahrnuto do té ceny. Takže si myslím, že volný trh na volném trhu platí, že cena v sobě obsahuje všechny externality, pozitivní i negativní, plus minus transakční náklady. A tím plus minus záleží, jaký by tam byl znamínko podle toho, jestli by to byla pozitivní nebo negativní externality. Takže prostě ta cena už v sobě bude zahrnovat externality, ale nebude tam zahrnovat dokonale bude je tam zahrnovat buď víc nebo méně podle transakčních nákladů. Což ale podle mě moc nevylepšíme státem, protože ten stát bude mít ty transakční náklady podle mě jako taky a ještě navíc tam bude mít tu sníženou informovanost. Takže nebude moc pracovat s tou decentralizovanou informací. Takže jako myslím si, že myslím si, že vlastně jako volný trh bude ve výsledku zahrne externality do cen, akorát je nezahrne dokonale, ale ono vlastně, tohle to bude platit o všem, tohle to bude platit o veškeré cenotvorbě, že prostě třeba rozdíl mezi reálnou a dokonalou konkurencí budou taky transakční náklady.
1: Já asi, jo, to je jasný, že ten trh nikdy není ideální, ale já já se nechápu teda, ten, ten stát Uh, Mně přijde, že ten stát má nějaký uh, jako economies of scale, že uh, přece jenom to vynucuje Úspory z rozsahu prostě. Mě, jo. Jo, jo, úspory z rozsahu, že to vynucuje na, na nějaký větší škále mm-hmm. a tím pádem je jako uh, jakoby to udělat, že, že tam jo. vlastně se snižují naopak pak ty transakční náklady a vy, vy říkáte, no, že ne, jsou vyšší říkám, ne, 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 já jsem
0: říkal, že transakční náklady jsou vyšší. Já jsem říkal, že tam je problém s jo, že, tam, že, jo, jo. že uh, jako. Ten stát může mít nějaký úspory z rozsahu, ale to může mít teoreticky soukromý subjekt taky, protože když bude dost velkej. Uh, protože, jak jsem přesně říkal, jednotlivec uh, si sám od sebe nedokáže proti nějaký velké firmě zahrnout ne. svoje externality, ale skupina jednotlivců si už je tam zahrnout může, zejména třeba pokud by existovala firma, která se bude na tohleto specializovat. Takže za předpokladu, že by se na trhu našel uh, za předpokladu, že by se na volném trhu našel velký velká mezera mezi uh, jako kdyby se naše moc vysoké transakční náklady na zahrnování external, tak by se tržně vyplatilo založit firmu, která bude tenhle ten problém řešit tím způsobem, že já založím firmu, která se bude soudit s velkýma třeba znečišťovatelema a bude soudit? Jako no? u soudu? No. A jsou je,
1: je státní? Nebo... Nemusí být státní. Jo, jako u, sou... <laughs> u soukromího soudu? Nebo... Okej.
0: Okay. Dobře. A, a já můžu mít jako velkou firmu, která bude se, která bude združovat klidně jako malí lidi, jako zákazníky, kteří jsou někde poškozeni a za předpokladu, že by byla dostatečně velká mezera mezi uh, těma externalitama a tou cenou, tak se mi, tak, tak se tam, tam vzniká tržní příležitost pro podnikání v této oblasti uhum. a v tu chvíli já ty transakční náklady uh, začnu snižovat. A myslíte, že se to už někdo děje nebo je k tomuhle nějaký příklad? Uh, myslím si, že nedá smysl, aby se to dělo za předpokladu existence států, a to z toho důvodu, že kdyby třeba státy teďkon řekly, uh, otevřeme zadarmo hospodu na každém rohu, tak asi zkrachují všechny hospody, a pravděpodobně ne, protože by se nebyly schopni jinak uživit a lidi by je nechtěli, ale proto, že když jim tam budou dávat zadarmo uh, jídlo v nějakých státních hospodách a řeknou, tady se můžete najít zadara, tak uh, spousta hospod zkrachuje prostě proto, že tam bude mít tuhle tu konkurenci. A já si myslím, že uh, jako nedává smysl, jakože jestliže stát teď kon uh, řeší nějakým způsobem ty externality, ale blbě, no, ale tak to podobně... za stolik států,
1: jako těch těch států, co to nějak zahrnujou, je Omezený počet a no, ale ty
0: státy drží to právo, že jo? a ty uh, jde o to, že ten stát v momentě, kdy jako má v rukou to právo, tak nedává prostor k tomu, aby vznikla taková iniciativa, aha, protože aha. ten stát řekne, na rozdíl od toho volného trhu, k, uh, tak řekne prostě hele, tady jsou třeba takovýhle limity na hluk, znečišťování a podobně. A s tím už potom ten jednotlivec nehne, protože ten zákonodárce to učí. A to je mimochodem přesně ten problém, o kterém jsem mluvil, že ten stát, uh, i když by měl třeba úspory z rozsahu, ale jak říkám, to může mít ten sou- soukromý subjekt taky může mít úspory z rozsahu, když bude dostatečně velký. Tak ale ten stát hlavně nemá ty decentralizované informace, které jsou v té společnosti a trpí problémem nemožnosti ekonomické kalkulace a toho, že ty ty informace jsou rozdrobené jako mezi těma lidma a ten stát je nemá, což znamená, že on moc neví, co má dělat, spíš než že by neměl sílu to udělat. Takže i když získá úspory z rozsahu, tak vlastně neví, co se po něm chce, Uh, protože nemá dostatečně dobrý prostředky k tomu, jak to zjistit, protože to, co lidi říkají, je často něco jiného, než to, co potom dělají a chtějí. Takže ty deklarované preference se hodně liší od skutečných, což je právě ten rozdíl, že tohle to trh hodně dobře řeší, protože, ty, uh, jako, protože řeší na základě toho jednání těch jednotlivců a to, za co zaplatím, je něco jiného, než to, za co řeknu, že chci. Super,
1: jo, já, bych se, já bych se chtěl ještě k té praxe dostat později, ale ještě teda k těm externalitám, jo. Mhm. Ještě, ještě až u toho chvíli zůstaneme. Je jestli to dobře chápu, tak říkáte, že stát má horší přístup k informaci, jak velká by ta externalita měla být, než mají ty jednotlivý lidi. No to rozhodně. A mě by zajímavé. Jaká jak tohle...
0: externalita je, spíš, než měla být. No, no, tak vždycky no. externalita je vždycky nějaký jako abstraktní
1: koncept, že jo? jo. Jakože nikdy ale... reálná externalita neexistuje, jo. že jo? Ale... A
0: tím chci říct, jakože to, jaká je jaká je vlastně hodnota, ať už kladná nebo záporná té externality, Aha. tak tohle ví ten stát hůř. Vlastně, no. čím, dál jsme od, čím dál jsme od těch lidí, tak tím hůř víme, ať už je to stát nebo ne, uh, jaká je hodnota té externality, ale umíme to řešit tím, uh, že když ty lidi mají peníze a jsou schopní něco zaplatit, tak tím jsou schopní potom demonstrovat. To, tomu... tomu... Rozumím říkám, chci se, chci se ještě k
1: tomu dostat později, k tomu, k tomu rozhodování na tom trhu, ale uh, konkrétně teda v té externálitě třeba u klimatické změny, mm-hmm. jakým způsobem um, jako tak za A teda, uh, ten, ty, ty externality jsou transgenerační, um, ty externality se týkají lidí, kteří třeba jsou na světě nebo, nebo který nemají žádnou ekonomickou sílu, uh, ty externality jsou mezinárodní, to znamená, pokud, uh, pokud tady Uh, já nevím, jede.
0: Uh... Já mám trošku jako, s mezinárodníma, nemám problém, a mám možná trošku problém s transgenerační externalitou, protože tu podle mě nelze ne vyčíslit. Protože. No, to, to... no ty lidi nejsou na tom trhu. No, to, no, to je přesně ale, ta ale Jsou tam ale na druhou stranu i ty pozitivní externality, že jo? Jakože prostě transgenerační externality, jakože ten problém je, jako má, máme nějakou interpersonální neporovnatelnost užitku. A teď jako jde o to, že ten člověk, který se ještě nenarodil, tak on dostává nějaké obrovské benefity té společnosti, ale taky dostává nějaký její... Prostě dostává i pozitivní, i negativní... A vlastně, jako jo, transgenerační, negati- jako teoretická negativní externalita, protože se ještě neděje, ale to je třeba, já nevím, znečištěná příroda, ale pak máme také jako transgenerační jako pozitivní teoretickou externalitu a to je třeba to, že máme ten internet nebo, mm-hmm. ne, nebo tu dopravu. Mm-hmm. A myslím si, že tohle to jako absolutně nejde jako vyčistit, protože jo. prostě uh, já jako, na, když já prostě uh, vykázím, to je příklad, ale mě lepší nenapadá, nebo no, jo, lepší, tak aspoň já jsem chtěl říct, vykázím les a udělám připojení na internet, to není dobrý, ale třeba vytěžím někde litium, a udělám z toho prostě jako elektromobil yeah. a skvělý baterky. A teď já nevím, jestli ten další, ten kdo se ještě nenarodil, jestli, bude, jaký bude jeho subjektivní užitek z toho vykáceného lesa a jaký bude jeho subjektivní užitek z toho, že bude mít tu dobrou baterku. A, a tohle je teda ale podle mě, jako absolutně neměřitelný a nejde to do ničeho zohlednit.
1: Jo, já, já chápu, že v tom, v tom světě přesně, kdy jakoby, jsou to nějaké černé skřínky, které který se jenom nějak rozhodují na tom trhu a to je jenom ten záblesk toho, kdy, kdy jakoby vidíme do toho, do toho mm. skutečního světa. Já chápu, že v tomhle světě to není možný, ale jakoby z mojí perspektivy uh, je tam právě ten koncept nějakých základních potřeb versus uh, jako jiných potřeb a to že, to, že je třeba něco neobyvatelný nebo, nebo to, že Tože vyhynou nějaký, nějaký druhý zvířat, který přeje. No, tady, tady mám, tady...
0: Hodně, velkou, teda, tady mám no. hodně velkou námitku. Jako já jsem byl hodně nespokojený s tím, jak jsme odešli z těch potřeb ale pak jsem z toho, toho, jakože, Tam mi přišlo, že to je jako brutálně nepromyšlený ze strany nerůstu, ale opustil jsem to, abychom se na tom furt necyklili. Okay. Ale na čem jsme se teda minimálně shodli, je, že ty potřeby, jako no. rozhodně, ne tak jak je nazývám já, ale to jak je nazýváte, vy se no. budou měnit v čase, Aha. což znamená, že potom jako. Uh, Nemůžete použít vůbec tenhle koncept těch potřeb, pokud se bavíte o transgeneračním, protože ty, potře- ty základní potřeby teď budou jiné než základní potřeby příští generace. A tím pádem ho vůbec nemůžete používat při porovnávání transgeneračních externalit. Protože jsme se sami řekli, že ty, že ty potřeby uh, jsou vázané na čas. A to jste dobře já uznal
1: i vy. Jo, jo, to jsem samozřejmě uznal, ale, ale tak nebudou se měnit úplně, že najednou přestane potřebovat jíst, nebo že najednou budeme existovat v 60 stupních jako, teploty. Že? To, jako... Ale ne... zaprý to. Dneska může být přístřežek proti dešti a zimě a za 20 let to může být místo, kde se schováte před sluncem, že nebudete schopný přejít prostě kus města, který třeba není zastřešený nebo zase něká stroma. To je takový
0: hodně duš za 20 let, ale. Já nevím, za kolik. To jako, tady... jako může být, jako může být, ale, ale nemů, jakože je podle mě jako absolutně nevalidní do té debaty o. Transgeneračních externalitách přenášet jakýmkoliv způsobem ty základní potřeby, protože ty základní potřeby se mění v čase. Takže, jako, jestliže jsme si teda řekli koncept základních potřeb, který se mění v čase a rozhodně generačně se budou měnit, tak ho prostě nemůžeme použít pro uh, vyčíslování transgeneračních externalit, ještě navíc do budoucna, kde vůbec nevidíme, co tam jako bude.
1: Jasně, to, to je pravda, že do budoucna nevidíme. To je jako je problém vždycky. Ano no. ale i kdybychom tam nějak viděli, tak, tak tohle to nemůžeme použít. Dobře, takže. Uh... Jo, já, já tady tady vidím to, že uh, jsou tady nějaký externality, ale jejich, jejich pochopení, vlastně v jejich nějakém odhadu jsme vázaný tou individuální racionalitou každýho z nás. Ano. To znamená, moje pochopení klimatické změny uh-huh. všech těch mechanismů, co uh-huh. s tím souvisejí, uh-huh. těch kauzálních smyček, zpětnovazebných mechanismů, je uh, krát prostě 8 miliard lidí, je, je to, jak jsme schopní tu klimatickou změnu nejlíp řešit? Uh, já jsem to nepochopil. No, dobře, tak uh, jako by. Tady... Uh, to, co jste řekl, uh, jsem uh, nepochopil, uh, co si myslíte. Já říkám, že jsme vázaný tím pochopením jako každého jednoho člověka, který v současnosti je živý na Zemi. A nějak se účastní toho trhu, teda, aby jsme, aby jsme mohli pracovat s těmi externalitami.
0: Že pokud no neřekl ne, pocit... ne, ne, ne bych úplně vázaný. Jo? Už tak, neřekl bych úplně vázaný, řekl bych, že jako, čím víc jich neznáme, tím hůř to budeme řešit. Jako, nemyslím si, že to je jako, že musíme znát přesně potřeby každého, abychom vůbec navrhli nějaké řešení, ale myslím si, že čím víc budeme znát potřeby těch lidí, tak tím lepší řešení navrhneme a čím méně budeme znát, tím horší řešení navrhneme.
1: Ne, teďka, uh, já, jsem, já jsem myslel, že to, to, jak to chápete, je, že ty externality se sami zahrnou do těch cen prostřednictvím toho, jak ty lidi jsou ochotní si něco kupovat nebo nekupovat.
0: Na volném trhu, no. bez, bez státních no. zásahů. No. Uh, říkám, že se tam zahrnou plus minus transakční náklady. Jo, jo, jo.
1: jo. jo. Um, no, mě to, mě to připadá problematický v tom, že nevíme... Jako takhle. Klimatická změna je hodně komplikovaná. Já nevím, tak musím se než mít nějaké pochopení toho, toho problému, abych se mohl zabývat těma hmm. politikama, ale jako na té fyzikální úrovni je to, je to dost složitý a mm, připadá mi ambiciozní, jako bych chtít po každém, aby.
0: Aby si to ty lidi jako představovali a aby to, aby to promítali po, to do těch svých současných aktivit. Tohle vůbec není potřeba. Ono stačí, že třeba budou někomu věřit, protože tenhle ten problém, jako vám se zdá, že ten velký problém je u klimatických změny, ale on je v každém oboru lidské činnosti. Takže v každém oboru lidské činnosti platí, že ty lidi jako nejsou na to experti, většinově a což znamená, že potom ale tam mají méně informací, což znamená, že se potom rozhodují na základě Nějakých mechanismů, který třeba zahrnují důvěru uh, v někoho, kdo tomu víc rozumí, nebo každý má ty přístupy prostě jinak. Rozumím. Ale úplně stejnou věc prostě objevíte třeba v medicíně nebo, nebo kdekoliv, ne, vlastně, vlastně úplně všude. Ta, ta Takže pravda. vlastně cokoliv hmm. děláte, tak má tuhle tu vlastnost, uh, která vlastně je taková, že vy máte nějaký, uh, máte nějaký obor, ve kterém máte někoho, kdo se tím jako hodně zabývá, a pak tam máte většinu lidí, kteří o tom mnoho nevědí a. Všichni ty lidi nějakým způsobem promítají uh, svoje jako preference do vlivu na ten obor a potom to, jak se to děje je typicky tak, že třeba je nějaký ten expert, který o tom bude mluvit třeba v médiích nebo někde no. a ty lidi mu třeba uvěřej nebo neuvěřej a potom na základě toho se, no se ty to preference právě. budou nějak jako měnit. A, 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 a jako samozřejmě ten uh, ten princip je jako nedokonalý, ale Je podle mě pořád ten nejlepší, který známe, protože je pravda, že potom, ale ale není pravda, já jsem se to zamotal. Není pravda, že bych po každém tom člověku potřeboval, aby porozuměl problému klimatické změny, aby to zahrnul do svých preferencí, protože tomu může porozumět někdo jiný a on to o něj může slyšet a potom to může zahrnout. Takže si jako nemyslím, že třeba v dnešní době všichni lidi, co třídí odpad jako nutně chápu, proč to dělají. Často třeba jako věří někomu, kdo jim řekl, že to mají dělat. A nemyslím si, že ty lidi jako si třeba, jako některý asi jo, A řekl bych, že jako většina lidí, co třídí odpad, nebude schopná třeba v nějaký diskuzi třeba s váma vysvětlit, proč to vlastně dělají. Ale spíš řeknou, jako dělám to protože chci jako nějak šetřit planetu nebo pomáhat jako klimatu, nebo něčemu, nebo prostě, aby to tady nebylo hnusný, nebo aby se to dalo žít, hmm. tak to všechno nějak jako tušej, ale nemyslím si, že vám vysvětlej jako, pro, proč to tak je.
1: Takže předpokládáme, že, že ty nejlepší myšlenky jako zvítězejí tady v nějaký uh, přesvědčovací soutěži těch lidí na tom trhu. Jo, myslím si, že dlo teďka, dlouhodobě to tak funguje. Jo. A teďka, uh, jako já, já tam vidím několik nějakých úskalí, nebo, nebo rizik, a jedna, která uh, mi připadá nebezpečný jako spolíhat se čistě na tu individuální racionalitu obzvlášť ve věcech, kde se nemůžeme učit, protože uh, vy často pracujete s tím konceptem toho učení, že když mm-hmm. se jako nabijeme hubu, tak, tak se třeba ja. příště poučíme. Uh, to samozřejmě jde v tom, že si, že si koupíte někde hnusný kafe, ja. ale už miní to jde v tom, že se prodáte do otrovství, protože mm-hmm. když to uděláte, zjistíte, jo. že vám to nelíbí, no, tak, uh, tak už se jako nevykoupíte, nebo je to, je to mnohem složitější. Mm-hmm. Uh, no a trochu podobný je to s tou klimatickou změnou, jakože my mm, ty, už, už jsme o tom mluvili, ty, ty dopady jsou hodně rozdistribuované jako geograficky, ale současně tam bude nějaké jako spoždění mezi tím, jo, kdy upřítě, je ideální to řešit to a kdy se dějou ty nejhorší
0: věci. A... Což budeme platit u všeho. Myslím si, že u všeho bude nějaké spoždění a bude se to pouze míra, kdy je ideální to řešit a kdy to lidi začnou řešit. Jo, ale, ale jsou věci, kde opakovaně za svůj život třeba tu volbu jo, děláme to vyládím, a zažíváme
1: jo. to a no jakby máme nějakou bude. zkušenost s tím. Mhm. Jo. A zrovna tady ta zkušenost je hodně omezená. My, my do nějaké míry jo. opravdu musíme mhm. Udělat jo. ten jako, skok důvěry jo. v tom, že jo. Jo, tak když, když teďka nezačneme s nějakou jako rychlejší akcí, tak se dostáváme hmm. do velkých problémů, jo. třeba za 20-50 let. Nevím. A teď samozřejmě
0: to těm lidem můžete buď říkat, nebo jak to můžete nutit. A já vlastně ne, já, to jediné, co říkám, je: nenuťme je, říkejme jim to. A mhm. to, jako, t, t, jako, to, o čem já mluvím, je: nechme ty lidi se rozhodnout, předložme jim nějaké informace a nechme je se rozhodnout. Protože v momentě, kdy je nutíme, tak je tím nerespektujeme, stavíme se na dně a potom vlastně jako jim tím hlavně ale ukazujeme tu cestu, typu, jakože když jsem o něčem hodně přesvědčený a považuji se za experta v tom, tak je dobrý, abych někoho k tomu nutil, ale ono potom jako není žádný důvod, proč by jako to mělo zůstat u té klimatické změny nebo u, u problémů tohoto typu, protože každý řeší nějaké svoje velké problémy a můžou mu připadat větší než problémy ty, které ostatní. A potom jako systém, a teď jako, ale myslím si, že ten systém, o kterém mluvím já, teda, že budou nějaký třeba jako lidi, kteří tomu budou rozumět a budou to říkat těm ostatním lidem, v podstatě jako se nevylučuje s tím vaším systémem těch lokálních skromáždění, kde vlastně na tom lokálním skromáždění se to může probrat taky, že jo?
1: Dobře, tak uh, by někdo něk nepadají dvě věci a jedno je nějaká distribuce
0: moci, protože na tom
1: trhu my nejsme všichni stejně mocný.
0: Uh, pokud hlasujeme... Já nemyslím, s... že jenom na trhu, já myslím, že obecně platí věta, všichni nejsme Samozřejmě. stejně mocní. Samozřejmě. Uh,
1: ale jako na tom trhu disponujeme různými prostředkama, které tam utrácíme. Ano. A to znamená, že pokud těch prostředků máme víc, tak máme větší hlasovací právo o tom, ano. jak ten trh bude se dobro vyvíjet. A platí,
0: že čím jsme užitečnější pro společnost, tak tím víc prostředků statisticky máme. Okay, to, to by mě rozpadovalo. Jako, ale... No pozor, já mluvím o volném trhu, já nemluvím teď o deformovaném trhu. Já mluvím, že na a... volném trhu bude platit jednak to, že čím víc mám prostředků, tím větší mám hlas, uh-huh. a zároveň platí, že to, jak jsem užitečný pro společnost, s tím, kolik mám prostředků.
1: Existoval někdy nějaký moment nebo, nebo nějaký kontext, ve kterém tohle platilo? Ve kterém ty nejužitečnější rodiny měli
0: Jakože Myslím si, že čím, čím méně bude uh, násilí ve společnosti, tím víc to pl- Jo, dokonce bych řekl, že bude platit, to je zajímavý, myslím si, že bude přímo platit, že ta korelace bude tím silnější, čím méně bude docházet k nedobrovolným transakcím a čím víc bude docházet k dobrovolným transakcím, tím bude ta korelace silnější. Takže prostě, korelace mezi tím, jak jsem užitečný pro společnost a kolik mám peněz, bude tím silnější, čím větší je poměr mezi dobrovolnými a nedobrovolnými transakcemi. A přijde mi, že čím blíže se blíží. A jako nikdy nemůžu mít. Jako, takže když se ptáte, jestli to platilo stoprocentně, tak si myslím, že nikdy, protože nikdy nebudu mít společnost, kde bude stoprocent dobrovolných transakcí. No
1: a platilo, platilo to aspoň někdy víc, než to platí dneska? teda, Jako výrazně? Určitě, jo. Jako mně mě nenapadá takový kontext, jakože mně přijde, že to jsou přirozeně dvě oddělené věci. Kolik mám prostředků, a jak dobře dokážu třeba fungovat v nějakém společenském systému, versus jak ne, jsem jako užitečný. To,
0: no, to, jak jsem užitečný pro ty lidi, jako v momentě, kdy já, nebo ještě jinak. Když ty prostředky nezískávám násilím, a ani zprostředkovaným násilím, takže jako i třeba, když ty prostředky získám dotacemi, tak je nakonec tam to násilí. A když získám prostředky z toho, že mi ty lidi dobrovolně dávají, tak potom platí, že určitě je silná korelace mezi tím, kolik mám prostředků a jak jsem užitečný lidem.
1: Jo, to, to vychází asi z nějaký uh, jako
0: exchange value toho, že... Když když uzavřu dobrovolnou směnu, tak vzroste užitek obou stranám. A tam, tam, kde kde vlastně v momentě, kdy já jako zvyšuju svůj užitek, tak tak potom... Nebo když já zvyšuju užitek ostatním, tak oni jsou mi za to ochotní dát víc, takže tím zůstají moje prostředky. Takže prostě jako, když to potom řeknu nějak úplně jako na příkladu, tak když jako vymyslím mikrovlnku, Uh, tak jsem tím užitečně hodně lidem a hodně na tom zbohatnu, nebo když ji uvedu na trh nebo se strojem, nebo to prostě je jedno On typicky ty lidi, co něco vynalezli nebo objevili, no. tak na tom nezbohatli, ale... No to ale často, jako on užitečněj společnosti není jenom ten, kdo to vynalezl, ale taky ten, kdo to, to prostě pravda. postavil, rozdistribuoval a dokázal to dát, k... protože jako jasně, že na tom měl podíl ten, kdo to jako, vymyslel, ale taky velký podíl na tom má ten, kdo dokáže udělat to, že si sednu k internetu, kliknu na to a ono mi to sem zejtel dojede. Dobře, ale to, to se dostáváme k nějaký deformaci toho
1: trhu, protože uh, mě, mě přijde zjednodušující říct, uh, trh jako dokonale převádí ty preference lidí do... Já jsem řekl
0: dokonale, já jsem řekl, že to koreluje.
1: Jo, jo, uh, ale myslím, že jsou přesně momenty, podobně, jako já jsem, já jsem uvedl ten příklad s tou, uh, s tou racionalitou, jako jednorázových uh, rozhodnutí, který, já nevím, to, to jsem se jako nevymyslel, že to jsou nějaký, mm-hmm. to jsou nějaký behaviorální teorie, mm-hmm. kde, kde přesně řešejí, jestli tady není na místě nějaký typ intervence, mm-hmm. protože ty jo. lidi jako se nesetkávají Ještě. se zpětnou vazbou toho svého rozhodnutí, uh, ale stejně tak si myslím, že, že máme docela dobře popsaný případy, kdy na tom trhu um, Třeba je nějaká rovnováha, která není nutně optimální pro všechny, nebo která, která dobře nepřevádí to, co ty lidi chtějí do, do těch tržních výsledků, protože je třeba jenom zaseklá z důvodu, že, že tam nějak zůstala historicky.
0: No a to pořád jako souvisí, nějak, jako to, že tam historicky něco zůstalo, jsou pořád ty transakční náklady. Jakože všechno, ty... co, všechno, co na trhu historicky zůstává, se promítá do transakčních nákladů, protože ono to nic jiného není. Jakože vlastně všechno, co na trhu funguje nějak, protože to tak historicky fungovalo a teď už to tak není, jsou jenom transakční náklady na zjišťování toho, jak to tykon už nefunguje. Dobře, tak
1: to je, to je jedna věc, že jako to, co, to, co chci říct a tak, tak je nějaká jako institucionální dimenze té ekonomie, a teďka instituce jsou samozřejmě instituce, jak tomu říkáme v normálním jazyce, uh-huh. nějaký organizace uh-huh. nebo, nebo stát atd., ale instituce jsou i nějaký zvykový, nebo uh-huh. uh, to, jak lidi jsou uh-huh. ochotní se chovat, nebo co považují uh-huh. za normu, co, co považují za správný uh-huh. třeba. Ja, a tady v tom uh, mi přijde, že zjednodušit to jenom na to, že lidi nejsou ochotní si třeba zjistit, nebo nemají čas si zjistit nějaké nové informace, tak to určitě může být pravda. Máme dobrý Aha, výzkumy na to, že se, že se chováme v nějaký, v nějaký kontinuitě, Aha, že, jo, že, jo. že zůstáváme v té naší rutině, ale uh, jsou tam i věci, které uh, se víc třeba zabývají, um, já nevím, uh, když máme, máme tady nějakou infrastrukturu, Zase infrastrukturu jsme zdědili a my bychom mohli udělat novou infrastrukturu. My bychom mohli to celý, to celý překopat, ale pravděpodobně to neuděláme, už jsme v tom nějak uzamčený. A to ale jsou t-
0: taky ten celší náklady.
1: Infrastruktura... Jako, když, když berete infrastrukturu jako rozvádění vody nebo, nebo rozvádění já nevím, elektřiny do baráků, tak jo, ale já myslím infrastrukturu i třeba uh, já nevím
0: politickou nebo právní, a teďka... I to jsou transexní náklady akorát ne na uh, zjišťování si informací, ale na nějaké práci se sebou a seberozvoj. Všechno to nakonec
1: budou. OK, dobře, tak... Uh, jo, vezmě, vezměme to tak, že... Jako je drahý z toho, z toho vystoupit... Je drahý měnit zvyky. Je Zná... drahý měnit zvyky, jo. ale je drahý i uh, vystoupit třeba z nějakého většinového způsobu, jak se uspokojí nějaká ano, potřeba. Vlastně. A... Uh, příklad, jo. Uh, žijeme, žijeme v této společnosti a je pro nás třeba hodně důležitá tady ta klimatická dimenze. Uh-huh. Jaký uh, jakou stopu, uh, jako stopu ekologickou, to znamená uh, já nevím, na biodiverzitě, na materiálech, na Uh-huh. Klimatu nebo nějakých emisích uh, má třeba moje rozhodnutí nebo moje tržní chování.
0: Já... A teďka mluvíte o tom, že pro vás je to důležité? Ne, teďka ne? fakt jo. dělám hypotetický příklad. Děláme člověka, pro kterého je to důležité. Máme nějakého člověka a
1: uh, dejme tomu, že ten člověk i třeba má peníze nějaký. Uh, hmm. A
0: teď mluvíme o tom, že je to pro něj skutečně důležité, nejenom deklarativně.
1: A jo. že to je. Ano, přesně. A v tom současném nastavení společnosti je poměrně těžké utrácet ty peníze takovým způsobem, aby jakoby, žil to své rozhodnutí, tady tou tržní volbu. Protože. No, jasně. Infrastruktura... Kdyby takových, čím
0: víc bude takových lidí, uh, tak tím levnější pro ně bude uh, to je, realizovat. To je jasný, ale současně... Uh, Protože, protože si můžou
1: začít dělat nějaké třeba alternativní ano. struktury, jo. ale současně pro toho člověka sebe, sebe víc bude naladěný pro to, aby, aby to takhle dělal, tak, uh, tak to vlastně může být, až, až to může hranit s nějakou nemožností, protože představa, že třeba budete žít bez fosilních paliv, uh, jako v Praze dneska, Jasně.
0: je hodně nerealná. Ale tohle, to bude platit ovšem, tohle nebude jenom o těch ekologických věcech, že jo? to bude vlastně prakticky všechno, co, co můžu dělat uh, tak. Čím menšinovější jsem, tím větší mám náklady na toto dělat a čím víc lidí to dělá se mnou, tak tím mi klesají náklady.
1: To, to, to je určitě pravda a jakoby pokud to budeme brát opravdu, že to je tady nějaká níž skupina lidí, který nás tolik nezajímají, tak nad tím můžeme mávnout rukou, ale pokud uh, bereme tyhle ty lidi uh, jako nějakej, uh, jako nějaký nástroj jak se dostat k té udržitelnosti, hmm. což chápu z toho, co říkáte, že hmm. je potřebujeme, a potřebujeme, aby byli vlivní na tom trhu,
0: tak uh, mně po... přijde,
1: přijde problematický, že oni nemá úplně udržitelnost... vstupní,
0: tr... vstupní bod do toho. Já bych k tomu ještě jako dodal, že já rozhodně nejsem zastánce udržitelnosti, protože mně přijde jako, že vůbec samotný trvalé udržitelný rozvoj vůbec nedává smysl. Jako, přijde mi, že trvalé udržitelný rozvoj je z principu suboptimální a nevidím vlastně důvod, proč by měl být rozvoj trvale udržitelný. Uh, jakože, když si to vezmu třeba napříkladu jako organismu, jako lidskýho, tak prostě já nedokážu trvale sprintovat, ale přesto je dobrý občas sprintovat. A z hlediska společnosti je to podle mě stejný. V momenti, kdy si naklademe na všechno, co ve společnosti děláme, jako nárok, že to má být trvale udržitelný, tak to bude mnohem méně efektivní a mnohem dražší. A podle mě je efektivnější dělat kroky, které nejsou trvale udržitelné, protože tím dočasně něco získám, uh, i když to není trvale udržitelné. Takže pro mě, jako trvalé udržitelný rozvoj sám o sobě nedává smysl. On sice zní hrozně jako hezky, zní to hrozně dobře. Plánujeme to všechno tak, aby to bylo trvale udržitelné, ale vzhledem k tomu, že žádná technologie nebude asi trvalá, tak nevidím důvod, proč to dělat trvale udržitelný. A vlastně. Je to takový, tak jako, že doba kamená taky neskončila, protože došel kámen. Ale jako ta poenta toho je, že v momentě, kdybych já měl všechno, co jsem dělal v 18., 19. a 20. století dělat trvale udržitelně, tak teď jsem s tím pokrokem někde úplně jinde a bude splněno daleko méně potřeb lidí a ta společnost bude mnohem chudší. Okay. Ale díky tomu, že jsme dělali něco, co třeba dočasně nebylo trvale udržitelný, jsme se díky tomu dostali někam dál. Takže já si umím třeba představit, že využití fosilních paliv bude potom zpětně třeba za sto let hodnoceno jako dobrý krok z toho důvodu, že jsme sice jako vytěžili ropu a spálili jsme ty fosilní paliva a díky tomu, že, i díky tomu, že jsme je spálili, jsme se potom dřív dostali třeba na nějaký jiný stupeň získávání energie a že kdybychom ty fosilní paliva nespálili, tak by nám třeba trvalo mnohem díl se na ten jiný jako, způsob dostat. Což znamená, že za mě jako ta udržitelnost není uh, nejenom, že není důležitá, za mě je dokonce i kontraproduktivní. Čímž jako neříkám, kašleme na to, jak je to vůbec udržitelný a jestli, ale říkám jako, že designovat všechno tak, aby to bylo trvalé udržitelný je za mě jako strašně uh, jako zbytečně omezující podmínka, která vlastně bude brzdit ten rozvoj, který tu trvalou udržitelnost nepotřebuje, protože se to všechno v čase bude měnit. A já nepotřebuju, vlastně to znamená, jako trvalý udržitelný rozvoj v podstatě znamená, že technologii, kterou budu používat možná jako třeba desítky nebo stovky let, budu dimenzovat na tisíc, což je zbytečný. Jako stejně jako nebudu si stavit dům, aby vydržel tisíc let, ale postavím si dům, aby vydržel sto let. Já, já, já asi chápu, co říkáte. A přijde mi, že tam prokapává několik
1: věcí. Jednak, mm-hmm. jednak jako docházení nějakých, nějakých materiálů v té době kamení, jakože doba kamená neskončila, protože došel kámen. Tak to je samozřejmě taková jako Jasně, ale jakoby jasně, dnešní doba neskončí, protože dojde ropa, ale proto, uh, že třeba bude moc těch emisí. Že, jako to, to, je, to je reálně ta hrozba, o které se bavíme. Jo. Jo? Nebavíme se o tom, že nám něco dochází. Uh, nebavíme se nutně o tom, že uh, lítiový nebo u jiných kritických materiálech, uh, materiálů rezervy nejsou dostateční, když extrapolujeme ty, ty současné uh, jako představy, kolik teda by toho no muselo to, být, protože ta extrapolace není, jo, není úplně ale časná. Ale kdybychom
0: se bavili uh, před 20 lety, tak vůbec neřešíme to litium. Já
1: to, já to chápu. Čili teď můžeme
0: já, extrapolovat litium a za 20 let a zjistíme, že litium no, nepotřebujeme, protože... Já,
1: jako, já jako jsem teďka s váma já říkám, jo. Jako, jo, tohle, jo. tohle ok, není to o tom, že nám docházejí nějaký hmm. materiály, ale je to o tom, že zanecháváme tady uh, jako hodně hluboký rány hmm. uh, a teďka je otázka, co za to dostáváme. Vy říkáte, že dostáváme nějaký pokrok, nějaký technologický technologické zlepšení, který... Může časem, i ty rány. Kterým časem, jasně, může, může vyřešit i ty rány. Uh, já si upřímně nedokážu představit, co by to třeba v tom klimatu muselo být. To se bavíme asi o nějakém uh, geoengineeringu, uh, to znamená jako zastínění třeba
0: slunce nebo, nebo popravdu nějakým... To jsem úplně nemysl, třeba jako, jako, jak říkám, v tomhle tom jste odborník a já ne... Uh, ale tak prostě nějaký prostě technologie, které budou vychytávat třeba to CO2 z ovzduší nebo prostě něco takového. a jak říkám, já vám ne- nepopíšu teď to, jako konkrétní technologie, nechce, to... ale můžete mít něco, co teď nevíme a prostě za 10-20 let to může najednou CO2 v ovzduší přetvářet v něco, co vlastně potřebujeme a já neříkám, že tohle to se stane a ani vlastně neříkám spolehejme na to. To, co říkám je jako já podle mě, jako neumíme vyřešit momentálně tu jako tu krizi, kterou tady máme, jako tak ne, neviděl jsem ještě nikoho, kdo by přicházel s nějakým řešením té jako, krize a přijde mi, že jako v momentě, kdy teda nemáme na celém světě žádného člověka, který by věděl, jak to řešit, uh, tak potom jako dávat šílené peníze do toho, abychom nutili lidi k tomu, aby dělali něco, mi přijde z principu blbost. Tak budem vyčkávat? Já neříkám, že budem vyčkávat, já říkám, že jako, jako nenutil bych lidi, takže, i, i kdybych si myslel, že znám řešení, tak mi stejně nějaká pokora bude bránit v tom nutit lidi k tomu, aby to řešení to. Ale když ještě vím, že neznám řešení, tak tím už spíš nebudu někoho nutit něco dělat, protože neříkám jako, že musím vyčkávat. Já můžu dělat spoustu dalších akcí, ale to, o čem mluvím je, nebudu donucovat lidi. A ta, jako tam vidím ten zlom, jakože, jedna věc je někoho k něčemu nutit, a, druhá vě- a to neznamená nedělat nic. Já můžu dělat spoustu věcí, můžu zkoumat, můžu dělat o světu, můžu něco říkat, uh, ale nemusím nutit ty lidi. Ale o čem chcete dělat o světu, když že co je to řešení? Jako, můžu zkoumat. Takhle, no, já si myslím, myslím, řešení... myslím, že na těch
1: řešeních je poměrně velká schoda v tom základním plánu, jako... Neříkám, že všichni chtějí nerůst nebo, nebo tak, jo. ale je, je i nějaký docela velký překryv mezi zelenorůstovýma a nerůstovými politikama. Zahrnutí těch externalit v tom většinou je přítomný. Není to teda to vaše zahrnutí externalit, ale spíš to jako zhora dolů zahrnutí externalit, což ve vašem slovníku je nucení lidí, to tomu rozumím. Nicméně jako mě, přijde, mě přijde hrozně zjednodušující říct, že Uh, politické rozhodnutí tady k něčemu nutí lidi. Uh, třeba ty externality, tím, tím, že státy bude vlastně vybírat. Uh, a trh k něčemu ty lidi nenutí. Jako to, že, to, že existujeme v nějakém tržním systému. A teď zase. Já mluvím o násilném donucení. Jakože... Jo, ale jakoby, mm, ve finále, když, když jste na tom trhu, tak vy si, vy si nemusíte koupit uh, jídlo. Jako, je to na vás, že jo, můžete se ho koupit a nemusíte se ho koupit. Ale typicky uh, jste k tomu nějakým okolnostmi a to nenutí to ten traf,
0: to nějaká biologická přirozenost toho člověka. No, ale to je
1: taky ale... donucující. A jakoby, jestli, jestliže máte podmínky, kde můžete nemusíte musit si musit... koupit jídlo a pokud si ho koupíte, tak se tak ho koupíte. Hodně rozlišujeme
0: si tím, jestli přijde někdo, a začne mě k něčemu nutit, a mezi tím, jestli žiju v nějakém prostředí, ve kterém já sám si zvolu nějaký cesty, jak v něm žít, což je, což je rozdíl. Ale to, je hrozně, jako to, 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 jako to je hrozně To, jako... že potřebuji jíst, je vlastnost prostředí. Uh, to, že někdo přijde a řekne: Musíš platit daně, je to, že mě ten člověk, že mě jiný aktér k tomu donucuje. A jako uznávám, že jako já si nemůžu v tom prostředí dělat, co chci, protože třeba nemůžu, já nevím, levitovat teď tady. Ale jako asi neřeknu, že mě gravitace nutí se jít na ty židly. Jako dobře, můžu... dobře, ale
1: pokud, pokud třeba na něco není technologie, nebo, nebo ta technologie je drahá, uh, tak vy jako vy můžete chodit doma jako v dece a mít tam 10 stupňů. To, to samozřejmě můžete. Mm-hmm. A můžete chodit všude pěšky, protože nechcete mm-hmm. prostě jezdit autobusama sama na, na benzín, nebo na zemní plen. Ale uh, jako by ty náklady na to jsou hrozně vysoký. Ano. A, a to, že...
0: To, ale že to jsou vysoký společnost... na to, abych nějak začal, takže prostě jsou docela nízký náklady na to, že budu třeba třídit odpad, nebo budu sledovat... Třídit odpad, Nebo že budu sledovat <laughs> nějakou... <laughs> odpad, nějakou uhlíkovou stopu. Mě, mě třeba řekli, to by mě zajímalo, já jsem si to pořád nezjistil, ale byl jsem jednou v nějaké debatě, kde mi právě nějaká aktivistka, která byla jakože, právě nějaká ekoložka řekla, že v Praze máme takovou nějakou dobrou spalovnu odpadu, že to třízení je dokonce méně ekologický, než to házet všechno do jednoho. A to nevím, jestli o tom něco víte nebo nevíte, A mě to vlastně překvapilo, že to zaznělo jako z té druhé strany, z té strany těch ekologických... Pardon, že třízení je méně ekologický? V Praze konkrétně. Že obecně je to, že obecně je to uh, ekologičtější a v Praze, že to je méně ekologický, protože tady máme nějak blbě řešený třízený odpady a dobře řešenou spalovnu smíšenýho odpadu.
1: Vím, že pražská spalovna má dobrý filtry a že když tam schořejí uh, nějaký, já nevím, drobný plasty nebo tak, který stejně, když hodíte do plastu, tak je třeba není snadný vytřídit, protože z toho mm-hmm. tenkýho plastu se nedá jako nic nového udělat, to platí spíš pro ty tvrdý plasty, ale jako no, nevím, okay. nevím o tom věc detálnějšího, asi, asi já nechci já jsem se pak zkusil dohledat, jako... jsem tu návat tolik času ale řešťu, když třeba někdo ví hele, hmm. uh, jako základní, základní věc přesně, když, když se budeme bavit tady o těch jako hodně základních až jako greenwashingových uh, receptech jako třídění odpadu Uh, má na změnu klimatu minimální dopad, že? Jsem, to, to je, to je dobrý jsem, dobře, na dobře, jako nějaký, nějaký obrovování těch primárních sturovin. Dobře,
0: dobře, tak třeba lítání na dovolenou letadlem zase je asi jo, ten případ. Ale,
1: ale tím, že, tím, že vy nebudete lítat, tak se, tak se úplně nezmění ta infrastruktura. Jako, to je mnohem snažší. Když děl... hodně
0: lidí nebude létat, tak se změní. Když hodně lidí nebude lítat, tak se změní.
1: Ale to, to rozhodnutí pro každýho z nich uh, je tak nákladný, že uh, to bude pravděpodobně hodně dlouho trvat. Je ta trvní, tržní rovnováha, mm, než se posune do nějakých nových stavů, zvlášť pokud třeba nejsou ty nové technologie, tak, uh, tak už třeba bude pozdě pro ten problém. Tohle je legitimace, kterou, nebo legitimizace, teda pardon, uh, kterou používají státy to, aby nějak aktivně podporovali vývoj nových technologií, přechod z jedněch technologií na druhý, uh,
0: rozvoj. Řekněme, že neznají tu cestu. Jakože ten problém je, že když to nikdo. No právě, ale když neznám tu cestu, tak nevím, jestli ten. Prostě jde o to, že kdybych znal ten cestu... cestu, tak také nezná. No nezná, ale ten taky nikoho nedonucuje. Jako jde o to, že ten přechod k té nové technologii může nakonec udělat. Třeba typický příklad teď, jak vypadala ta země, možná to budete vědět, že tam legalizovali, že tam nějak uzákonili to, že se musí dělat plastové tašky tak, aby se dali Uh, jako reusovat, prostě znovu používat. No. A ono to vedlo k, ke zvýšení potřeby těch, uh, ke zvýšení spotřeby těch plastů, protože Sejtomnálo oni donutili... Cože? Protože se jich tam návalo víc. Jo. Takže potom ve výsledku třeba stát si přesně řekl, ty lidi jsou blbí a nevědí to, tak já udělám zákon, kdy, je pos... kdy teda udělám teď zákon, abych, uh, prostě, aby se tašky víc používaly a udělal nějaký, nějakou legislativní změnu, kterou do cíl opaku toho. A teď jako tohle to... se děje pořád, co se děje i na tom trhu. Jako, to, že, to, že je, a se něco nepovede, rozdíl, tak není ano.
1: argument proti tomu, aby se to zkoušelo. Jako? Ne, není
0: byl argument proti tomu, aby se to zkoušelo, ale je to podle mě argument proti tomu, aby se tam tedy lidi donucovali, protože ten argument, který jste uvedl k tomu, že tím donucením uh, urychlíte přechod lidí od jedné technologie k druhý, by byl argumentem pouze v případě, že víte, že, uh, že přejít k té technologii technologie ta cesta, kterou chcete jít, ale když to nevíte, tak potom ten argument padá. Tohle to jsem říkal. Jakože já souhlasím, že donucením můžu lidi donutit k tomu, aby rychleji přešli z technologie A na technologie B, ale obhajuje to násilí pouze v případě, že vím, že technologie B je oproti A ta cesta, jenže to já nevím. Takže t- ten argument podle mě tím padá. No ale to je do velké míry sebe naplnící prorodství.
1: Vy když, když, máte, když máte třeba nějakou velkou firmu, která o, začne něco dělat nějakým způsobem, tak uh, můžete potom říct, že to správně předvídala, že, že tohle bude ta budoucnost, uh, a můžete ne. říct, že ve skutečnosti sama vytvořila to, že, že se tohle to stane. To se typicky děje u těch.
0: Uh, jako ve chvíli... no, já souhlasím, že se to může stát i na volném trhu, i tomu státu, hmm. že i tam, i tam se může stát, že to odhadnou dobře, i se to může stát, že to odhadnou blbě. Ale že to, to, tě... to odhadnout, oni, oni
1: to rozhodnutí doslova to...
0: jako ovlivňují. že to ovlivňujou, to se může stát tam, i tam. Ale to, to, o čem mluvím, je, že vy jste řekl, že argument k tomu donucení je, že dokáže to donucení způsobit, že ty lidi rychleji přejdou z jedné technologie na druhou, což je pravda, ale argument k donucení by to mohl být pouze v případě, že vím, že ta druhá technologie je součástí té cesty, kterou chci jít. Ale pokud tohle to nevím, tak ten argument padá a to bez ohledu na to, jestli je nebo není to sebe naplňující proroctví.
1: Jo, tak já, já si myslím, že jsme tady docela dost etablovali, že trh je vlastně hodně rigidní, že, že, se, že se dost pomalu mění a že, že s tím právě souvisejí nějaký ty iracionální, nebo uh, iracionální, teda myslím, z, tak, neřek, vlastnosti řek, lidí,
0: je, nebo... Existují oblasti, ve kterých se trh bude měnit pomalu. Neřekl bych asi, že trh se mění pomalu, řekl bych, že jako... Dokonce bych řekl, že v drtivé většině případů ten trh reaguje rychleji než ten stát.
1: No, v nějakých nových... Uh, jako odvětví pravděpodobně, podobně jo, myslím, ale že jako v těch
0: starých, jakože myslím, že spíš bude výjimka to, že ten trh zareaguje pomalej.
1: No tak třeba třeba v těch uh, zelených technologiích se děje to, že to je ta výjimka, který
0: na to, no tak výjimka se mě no, no, jakoby... ale ne, pozor, jakože to, jakože, jakože já jsem jenom Dobře, testovala projíde, ne, jsme se, že že trh dobře. v některých oblastech zareaguje pomalej než stává. Ale pozor, já ještě nevím, jestli rychlá reakce je ta správná reakce. Uh, okay. Okay. Dobře. Ale... A přijde mi, že tam bude nějaká, nějaká souvislost, Dobře. že ten trh bude reagovat pomalu tam, kde neznáme. Myslím si, že tam, kde jako lidstvo nebo jako většina lidstva známe cestu, bude ten trh obecně reagovat rychleji. A čím víc známe cestu, tím rychlejší bude ta reakce trhu. A tam, kde tu cestu neznáme, ten trh reaguje pomalu. A já si myslím, že v těch zelených technologiích reaguje trh pomalu právě z toho důvodu, uh, že tu cestu neznáme. Já si myslím, že tyhle ty věci budou souviset. Protože prostě v momentě, kdy. Já potřebuji zajistit, a vím, co potřebuji zajistit. Potřebuji zajistit třeba hajzlo papíry a jídlo pro populaci, tak tam je celkem jasně daný cíl a to trh dokáže zajistit líp, než dokázali soudruzi za prostě celou dobu komunismu. A tam ten trh reaguje rychle, protože je jasný zadání. Hmm. A čím méně je jasný zadání, tím pomalej bude ten trh reagovat a stát může reagovat pořád stejně. Akorát, že mi přijde, že tam, kde není jasný zadání, není rychlost reakce úplně to, co bych jako první potřeboval. Dobře. Uh, já, bych, já bych tam zkusil ještě vníst, protože mi to vlastně
1: přijde hrozně důležitý a mrzí mě, že jsme se k tomu zatím málo dostali, nějakou... Jinak my... už
0: budeme diskutovat katřem hodinám. Tak jo, že... tak, jo, tak možná, to pak, tady... pak nějak no. tak, tak ještě, ještě tady já to právě říkám proto, abyste měl prostor tam vníst, co potřebujete, jo, aby se nestalo, super, že bych vás... Nej, nejvyšší čas Aho. tady uh,
1: to, tam, to tam naložit. Mně um, přijde důležitý nějaký ten mezinárodní uh, rozměr uh, té klimatické změny a těch dopadů. Mm-hmm a to, že většina, většina nějaký ekonomický aktivity nebo většina globálního HDP se realizuje v zemí globálního severu, uh-huh. zatímco většina těch dopadů se realizuje v zemí globálního jihu, což s okolností jsou ty stejné země obvykle, které který byly nějak kolonizované. Můžeme se zase bavit o nějaký kontinuitě institucionální, která ty země uvrhla třeba do nějaký trvalé, podřízený pozice v mezinárodním obchodu nebo nebo v nějakých jako mocenských záležitostech toho mezinárodního práva a podobně. A teďka Bruno Latour, než, než umřel, tak označil ty předloňské povodně v Indii a Pákistánu obrovský za invazy globálního severu na suverénní území tady těch zemí a já nevím, kolik stovek nebo tisíc životů tam padlo při této příležitosti. Samozřejmě nedokážeme úplně precizně ukázat, že tohleto souvisí se změnou klimatu. My jenom víme, že tyhle ty události se dějí častěji kvůli změně klimatu a že už se to teďka děje hlavně teda tady kolem rovníku třeba, ale víme, že nějakým způsobem Uh, jako, že tady došlo k násilí, že, že to bylo násilí na nějakých tady nebílejch lidech, že jo, který primárně zapříčinila jakoby nevím, naše, jsi, naše nevím, průmyslová násilí, produkce.
0: Jako to nevím úplně, jestli bych jako označoval za násilí, ne, to nevím, jestli bych povodeň označoval za násilí, respektive takhle, potřeba bych mm-hmm. k tomu mít nějaký jako, jako důkaz, abych toho... Prostě, když bude někde Přehrada, a někdo tam dá bombu a ona ta přehrada bouchne, tak to je to, to, Tak To je násilí. A to je a te, to, co mě zajímá. A teď pokud, mm-hmm. uh, jako, jako, myslím si, že musím mít jako pořád nějaký ten, jako, musím mít nějaký důkaz, abych mohl říct, že to bylo násilí. A prostě nemůžu říct, že mám pocit, že někdo mi něco udělal a přijde, mi, že pořád bych chtěl nějakou jako presumpci neviny v tom smyslu, že teda ten, kdo tvrdí, že to bylo násilí, by měl dokázat, že to násilí bylo. A i pokud si myslím, že někdo vyhodil tu pře- přehradu do bombou, tak je pořád na mě důkazní přeměno, abych nějak dokázal, že ta přehrada byla vyhozená bombou a kdo ji tam tu bombu dal. A potom bych jako nerozporoval to, že to bylo násilí. Uh, souhlasím, a... že by se dalo realizovat i násilí tak, pokud bych jako uměl jako. Nějak poručit větru dešti, což je asi ten případ, že nějak nepřímo poručím větru dešti. A potom ale je teda na někom, aby dokázal, že se to stalo a to, to už asi nějaké tablovaný, že. No, ale nemůžeme, ale pozor. Musím dokázat ten konkrétní případ. No a to je to zajímavé. A, a jako to, že je jako najednou víc povodní, Aha. A podle mě neukazuje, že žádná ta konkrétní povodeň byla tím násilím, ale no, to pořád ještě neznamená, že to, že je víc povodní, nemůže být negativní externalita, takže já nemůžu sice jako zpětně za žádnou tu povodeň podle mě nikoho zatím obvinit s tím, že možná jo, mm-hmm. ale zatím asi mm-hmm. ne, ale možná někdy třeba okay. nebo nějak. Nicméně já můžu po někom chtít i ještě aniž se něco stane, pokud vidím, že on tím svým jednáním způsobuje, že se mi to pravděpodobně stane, tak ještě i než se to stane, to můžu nějak řešit. Takže třeba když, já nevím, budu mít prostě jako dům pod kopcem a na tom kopci někdo bude dělat jako obrovskou sněhovou hromadu a ono to časem jako nějak předpokládám, že se z toho stane lavina, tak pokud už mám dostatek informací k tomu, abych dokázal říct, že ta činnost, kterou on tam provádí, způsobí lavinu, která spadne na můj dům, tak už tady je to pro mě negativní externalita ještě i dřív, než to spadne v podobě té šance, že to spadne. Takže i když nemůžu už žádný konkrétní povodně dokázat, nebo zatím nemůžu dokázat, že to za to ni- nikdy to nepůjde, že přesně tahle povodeň
1: by se no, nestala jinak. Já jsem neříkal, to, nikdy to, to nepůjde, to, ale prostě to, to, zatím, to, to, prostě zatím to nejde. Je to, je to nějaká vyšší ano. pravděpodobnost. Tak ale
0: pokud teda vidím někoho, kdo způsobuje, že, že jsou častější povodně a dokážu říct prokazatelně, ty způsobuješ to, že, jsou, že budou častější povodně, tak to už je negativní externalita, kdy po něm můžu požadovat, aby uh, ty činnosti třeba zanechal, nebo ji nějak upravil, a podobně. Ale tam potom, když zrovna se bavíme teda o nadnárodní nebo mezinárodní, nebo prostě jako celosvětové jako problematice, tak jako je pravda, že většina té spotřeby se odehrává tady, ale zase na druhou stranu, jako většina toho, kdo vypouští ty emise, se odehrává jinde, jakože třeba v Číně. A jiná věc je, že oni tam třeba často vypouštějí emise pro to, co my tady spotřebujeme, ale potom vlastně jako. To mezinárodní řešení je problematický, protože pokud i třeba celá Evropa přestane vypouštět emo, emise, tak potom se jednak hodně těch firm přesune do Číny přesně sto, nebo někam jinam. Protože ono to často není. Jakože jasně, ta firma, která je tady tak, když dostane jako nějaké nějaký zadání, tak buď může si to spočítat, že je levnější to tady vypouštět a anebo si to postavit někde jinde, anebo to outsourcovat a kupovat si od někoho jiného už ten produkt, že se to někde bude to. Takže pokud tam nebude jako globální spolupráce, tak si myslím, že to dělá velký problém uh, jako s tím řešením. No to dělá, to
1: souhlasím, ale teďka teda, jakoby my jsme, my jsme v situaci, kdy tady máme nějaký
0: země, na který to
1: hodně dopadá a Aha. který mají, pokud by jsme přes noc vypli státy a probíhala tady prostě tržně, tržní alokace i třeba těch externalit. Podle přes noc
0: nejdou vypnout státy, ale Dobře, tak pokud... já taky nejsem žádný revolucionář. Dobře, a hodně mluvím o tom, že to nelze takhle. Dobře, je potřeba postupně.
1: Okay, okay. Dobře, ale pokud, pokud bychom nějak hodně rychle začali, začali umenšovat roli mm. toho státu, státu ano, a nechávali tak. to na těch tržních mechanismech, tak já nevidím úplně způsob, jakým Indie a Pakistan tady v tom případě, ale mm. obecně jako a ještě Indie je relativně jakoby velký a mocný stát mm. na, tom, na tom mezinárodním yeah. poli, ale pak je tady spousta menších států. Včetně třeba ostrovů, který v nějaký moment budou zaplavený, který, který přestanou existovat. Uh, jakým způsobem tady ty malé trhy se můžou bránit těm velkým trhům, a jakým způsobem do toho můžou vníst i třeba tu historickou odpovědnost, která víme, že tam je, že, že jako velká část jako. těch emisí historicky vznikla tady, i kdyby, i kdyby jsme to teďka hodně rychle utlumili všechno,
0: všechno to vypouštění. No jako, stejně si myslím, že tržní to dokáže ovlivnit líp než armádou, jakože zase máme nějaké, jako já neříkám, že v tom tržním postavení budou mít jako stejnou moc ty slabé a silné ekonomiky, ale podle mě je to, jako za mě ta otázka, jako je, jako nemůžeme argumentovat proti ideálnímu stavu, takže prostě, kdybych tvrdil, jako Uncap je naprosto ideální řešení na všechno a volný trh nemá žádný problém a vždycky vyřeší všechno ideálně, tak potom by argument proti tomu byl, ale ty chučí ekonomiky nebudou mít takovou sílu se bránit proti zvůji těch bohatších jako naopak. No. Jenže já netvrdím, že Anka dokáže všechno vyřešit ideálně. Já tvrdím, že to dokáže vyřešit asi jako líp než státy a jako uznávám, že pozice indického trhu bude jako slabší než pozice amerického trhu, ale pořád mi přijde, že jako je tam víc šancí, co dělat než indická armáda proti americké armádě. A jako to, co říkám, není za předpokladu, že tady bude, trh bude dokonalý ideální svět, hmm. ale říkám, když odstraníme státy, tak se, tak se ta situace zlepší nikoli k ideálu. Takže uh, jako souhlasím, že i když bychom odstranili státy, tak na tom pořád bude Indie hůř než spojený státy ekonomicky. Státy, no, přeci to, to místo. Hmm. A, ale v nějakém jako, delším horizontu se to bez existence těch států bude srovnávat mnohem rychleji než jejich existencí. Už proto, že ty státy typicky jsou ti, kdo dělají jako problémy na hranicích. Jakože, to, to, že se zastavuje pohyb zboží a osob na hranicích je dílo států a v momentě, kdyby tohle to nebylo, tak už třeba to, že by nebylo možné dělat cla, tak už tohle by podle mě výrazně pomohlo těm chudším regionům se dorovnat těm, těm bohatším. Protože prostě jako cla, jako takový, anebo jakýkoliv prostě překážky obchodu, který ty státy představují v podobě těch hranic, způsobují, uh, jakože škodějí těm chudším regionům. Což znamená, že kdybychom tyhle ty uh, překážky odstranili, tak by se daleko rychleji vyrovnali, vyrovnalo to, čemu říkáte jako ty historické křivdy. Takže prostě tam můžete mít nějaké historické odpovědnosti nebo křivdy, nebo něco takového, ale to, co já říkám, je Oni nejdou řešit dobře, prostě v momentě, kdy máme nějakou jako historickou, tak neexistuje dobrý řešení toho. A podle mě to jediné, co existuje, je co nejvíc zmenšit bariéry, které jsou tam z hlediska obchodu a pohybu zboží a osob. A tohle to bude ta nejefektivnější pomoc těm chudším regionům oproti těm bohatším. Dobře. Já,
1: jakoby, já asi nechci, nechci teďka rozporovat, nebo jako chci, jenom, jenom bych to asi nechal jako poznámku, že se neschodneme tu, tu efektivitu volného obchodu, protože často právě země, které doháněly zbytek světa v nějakém konkrétním sektoru, tak se jim to povedlo udělat na základě bariér volného obchodu. Na to jsou, na to jsou nějaký, jako historický studie i třeba těch Spojených států. Ale obecně si
0: pak ukazuje, že ta komparativní výhoda uh, jako pak ve výsledku jako. No, přivyšuje... to,
1: já nevím, to, to je takový hodně jako
0: ricardianský... Jako Tohle to není dokonce ani jenom jako... Tohle to dokonce ani není rakouská ekonomie, no, ale když to, bude ekonomiku, no.
1: uh, tak... Aj. Já vím. Ale pravda, pravda je, že ten současný stav je takovej, že uh, ty státy, který fakticky ovládají WTO, Světovou obchodní organizaci, tak argumentují tím způsobem proti bariérám obchodu a pravděpodobně je to jejich zájmu jako ty, ty pravidla upravovat takovýmhle způsobem, že většina toho těm bariérám nečelí a třeba zeměnějelský produkty, ve kterým oni by nám hodně dobře konkurovaly, tak, tak čelí nějakým bariérám, ale já jako, už mě až, až tak moc tomu nerozumím, takže se tady toho úplně nechci uh, A jako Já si myslím, nebo...
0: že tohle to celkem plyne. Jakože tady zrovna u toho, jako často třeba jako z pozice rakouské ekonomie, hájím něco jiného, než hájím mainstream, ale myslím, si, že tady na letom uh, se asi shodnou ekonomové téměř napříč celým spektrem, uh, že v momentě, kdy uh, odbouráte ty, uh, ty um, bariéry, jako celní bariéry nebo ty bariéry v podobě těch hranic, tak to bude pomáhat prosperitě na, na obou stranách.
1: V té teorii to tak je, ale je otázka přesně v tom jako konkrétním institucionálním nastavení, který, který existuje tady jako i s dědictvím kolonialismu, i s dědictvím toho, že často velké firmy, evropský, americký, který tam působí, tak jsou mocnější než ta vláda, nebo, nebo umějí hodně dobře ohejbat ty rozhodnutí té vlády, což jasně chápu, že, že jako, jsou zní z vaší s vaší kritikou státu, tak v této tý situaci jo. to tak často jako bejt nemusí, ale mhm. uh, to, to teď nechme. Mě jenom napadla jedna věc. Uh, UN, uh, mhm. Organizace Spojených národů, mhm. která teda primárně je fórum řešení tady mhm. nějakých historických uh, a i směrem do budoucnosti řešení právě mhm. změny klimatu, to je vlastně Anka, podle vás, protože to si úplně UN nemá žádnou armádu a nemá žádný smysl.
0: Nechci ne, říct ani barevě, jak jsem říct, modrý předby. <laughs> Takže nějakou armádu mají. Jo, to jo, ale ale
1: tahle armáda není něco, čím by podkládali ty rozhodnutí. A nemyslím
0: si, že takhle takhle, Anka. Nemyslím si, že to Anka, protože to nedosahuje na úroveň jednotlivců. Ale zároveň si myslím, že vlastně jako státy vůči sobě jsou vlastně v pozici anarchie, ale nenazval bych to anarchií, protože to, co já řeším je jednotlivec. Ale kdyby ty státy byly jednotlivci, tak souhlasím, že jsou vzájemně, jako spolu v anarchii. Jo. Takže jako vztahy mezi státy jsou anarchistický, ale nenazval bych je anarchií proto, že podle mě nedává smysl operovat s anarchií u uh, jako větších jednotek, je jednotek než, je než
1: jednotlivost. Jasné, chápu. Uh, jo, to, mě, mě přijde právě zajímavé to, že, že přesně uh, pařížská dohoda, že, která je dobrovolná a nevynutitelná, ačkoliv je závazná, jsou tam nějaké sankce, mm. tak pokud a nevím, ty sankce nezaplatíte, tak to neznamená, že, že budete mít tanky jako před vládou. Že? Mm-hmm. Tak, uh, takže to vlastně uh, jako zajímavě propojuje to, co, to, co vy říkáte o nějaké jako politice. Mm-hmm. A, a to, co, to, co já jsem třeba říkal, uh, mm-hmm. o nějakých, uh, o nějakých jako bezstátních nerůstových jo. řešeních, které mm-hmm. by mohly nějak takhle vypadat, jako, jako vlastně dohoda na té na vysoké úrovni. No. Uh, No, no Jenomže
0: už bych to možná chvílil no, ke konci, pojďme. takže jestli, jako já už bych úplně nic neměl a jestli tam máte ještě něco, co jako potřebujete otevřít, uh, tak to klidně otevřete, abych vás jako nevzal zkrátka, ale už bych to pomalu jako přinul
1: k závěru. O... Já, já nevím, jestli chci ještě úplně otvírat nějaký, nějaký nový věci. Jo, možná možná jedna věc ještě ještě k té iracionalitě, aby aby jsme teda nějak... Protože mně vlastně přijde hrozně důležitý rozpracovat to, kde kde my jako jednotlivci jsme racionální a kde kde tolik třeba ne. jednak Jednak je tady nějaká přirozená tendence... Já teda uvedu ty, ty dvě věci, co chci říct a pak, pak vás nechám na to reagovat. Jo. Jednak je tady přirozená tendence toho trhu se nějak jako zhlukovat do, do nějakých uh, monopolů nebo oligopolů, což to typicky chví. ten stát se snaží řešit uh, v těch sektorech, v kde to se nastává ne? a víc nebo méně úspěšně. Uh, tak jakoby co, co s tím dělat v tomhle tom? A druhá věc, která je možná důležitější a která, která vlastně navazuje víc na to naše téma, o kterém jsme se teďka bavili, tak je Uh, nějaká manipulace, uh, kdy samozřejmě čím větší je firma, tím lepší má prostředky uh, na, marketing. na marketing a na manipulaci toho zákaznictva. Vy uvádíte často příklad Babiše jako nějakého politického marketingu a jako důvodu, proč třeba to zastupitelská demokracie podle vás nefunguje. Uh, mně připadá, že to samý se bude dít, uh, ať už v nějakém greenwashingu, kde ty firmy budou říkat, tohle je tohle je čistý produkt, tohle je produkt, tohle je uh, produkt, který potřebujeme, uh, nebo, uh, nebo přesně jako zneužívání té svojí pozice ke kontrolování nějakých informačních toků. Zase, když uh, si nějaký velké firmy budou moct koupit média, nebo, nebo prostor v těch médiích, nebo product placement v nějakých jo. pořadech, tak uh, já úplně nevidím, Jakým způsobem se proti tomu bránit uh, jako jinak než nějakou regulací? No,
0: no první je ten, uh, ten monopol nebo kartel. Ty kartely jsou ekonomicky nestabilní, uh, jako držně, a protože motivace, proč byly uzavřený, je přesně stejná jako motivace, proč porušovat ty kartelové dohody. A co se týče monopolů, uh, tak to mi to přijde právě trošku absurdní, protože vlastně stát je ten největší monopol, Uh, takže aby ten největší monopolista řešil ostatní v uvozovkách monopolisty, které ani nejsou reální monopolisty mi přijde divný takže jako přijím, že jako tím, že uděláme ten jeden největší monopol se podle mě nezbavíme monopolů uh, navíc bych rozlišoval mezi monopolem a dominantním hráčem, kdy jedna věc je když mám jako velkou jako silnou pozici na trhu nebo i třeba drtivou většinu toho trhu, ale pořád mi tam může nějak aspoň teoreticky vznikat konkurence což potom způsobí, že když budu když začnu dělat něco úplně mimo, tak tu pozici ztratím. A občas takovýhle případy vidíme. A jakože vidíme, že i obrovské firmy můžou můžou prostě zkrachovat, nebo něco, co vypadá nepotopitelně se potopí časem. že oni většinou jako nemají jako nějakou úplně jako ultraživotnost, většinou jsou to nějaký jako třeba jako nějaký roky, desítky let jako většinou, jako jak Kerry jak a jak kde. Mm. Ale potom jako když třeba, já nevím, když by ty Google zpoplatnil vyhledávání, jako přímo, tak najednou druhý den už není Google a máme tady někoho jinýho. A, a prostě může to svoje, tu svou pozici ztratit tím, že udělá něco, co ty zákazníci fakt nechtějí. Nechtěj. Protože už je tady nastartovaná všechna ta konkurence. Ale kdyby to byl stát a byl to jako státní Google a neměl by tu konkurence a byla by přímo zakázaná, tak jako i když Google má teď většinu trhu na poli vyhledávačů, jako asi drtivou většinu, tak udělá nějaký hodně blbý krok a může zejtra Oproti tomu, nebo jako ne, asi nebejt, ale prostě najednou ztratit všechny ty zákazníky. Prostě kdyby jako, kdybych na, napsal do Google a řekl mi to teď mi dej cent, tak prostě druhý den bude jiný nejpopulárnější vyhledávač, nebo třetí den nejdíl A to znamená, že když udělám něco, co ty zákazníci fakt nechtějí, tak můžu jít do háje. Když budu stát a řeknu prostě, já tady mám monopol na vyhledávání, te, proto taky Google podle mě je dominantní hráč a ne monopol, protože Prostě má drtivou většinu trhu, ale pořád je v tom tržním boji, jenom ho vyhrává. A je pravda, že často i kvůli úsporům zasahu, ale vyhrává. Oproti tomu, když stát by teď byl vyhledávač a jiný vyhledávač by nemohli existovat, tak může udělat cokoliv a v podstatě si tu pozici bude dál nějakým způsobem držet. A t- t- že... stát je mnohem
1: víc kontrolovaný, stát, ve státu jsou nějaký um, prostředky, jo, jak zajistit ale... tu transparentnost a to, to Google nemá. Jako to, jak Google nachládá vaštěma datama, tak lepší
0: je, Jako Daleko lepší ochrana je uh, jako mít tam furt nastoupenou konkurenci, Jasně. než se snažit ale... udržet ten jako jeden produkt, uh, protože ty monopoly jsou prostě... Jako drahý a neefektivní. Jasně, ale když
1: třeba s těma datama
0: uh, bude, tak, uh, tak stejně spotřebuje. Protože lidí... lidem tolik nejde o ty data. Protože to... Já, jako to ukazuje, že lidem tolik nejde o data. Proto jsem schválně dal příklad. Proto jsem schválně to, dal to, příklad. To ne, že Google líkne data, ale dal jsem příklad, uh, jako spoplatní si vyhrávání za cent. Jo. A jako jde o to, že my můžeme říkat, jako hele, tak velký skandál tu firmu nepoloží, a viděli jsme, co dělá Facebook s datama a, a, a všechny jako ty, ty, tyhle, ty, ale podle mě to ukazuje jediný, a to, že tomu zákazníkovi reálně o ty data tak moc nejde. A uh, jako, jak říkám, kdyby teď se zjistilo, kdyby teď proběhla světem zpráva, že někdo vyhackoval úplně všechny data, které Google má, včetně naší polohy, tak za mě ztratí jako 10% zákazníků. A kdyby teď proběhla světem zpráva, že za vyhledávání zaplatí cent prostě, tak ztratí 90% zákazníků. A je to o tom, podle čeho se ty zákazníci orientují a co chtějí. Jako je to můj, jako můj odhad, ale řekl bych, že tak to je. Já vím, já, já
1: jsem si uvědomil, že jsme se přesně nedostali k té praxeologii, přesně k tomu, že, že ten trh nejlíp měří, jakoby... To, to mě mrzí, jo. ale to už asi... Ale to, všichni, to všichni, všichni můžou
0: říct jako... Jo, já jsem hrozně zajímám o svoje data a nějaký centy mi ale potom v té v realitě to bude jiný. A To, jako to je jedna věc. A potom, a potom druhá věc, když jste říkal, to, a to, to, to s tím souvisí, ohledně toho marketingu a té no, reklamy. To, to tak si myslím, že jako na marketingu a reklamě jako z principu není nic špatného a hlavně ten rozdíl je v tom, že já tomu můžu velice snadno utéct, takže na mě to nemusí platit. Jako ten rozdíl mezi tím babišem a rozdíl mezi tím soukromým marketingem je, že když Babiš udělá marketingovou kampaň, tak já potom v tom musím žít a Babiš bude ten, kdo bude řídit můj život. Ale když jako Coca-Cola udělá nějaký marketing, tak já si prostě jenom nekoupím tu kolu. A a dobrý, že já nemusím pít kolu, i když uděláš skvělou marketingovou kampaň a tím, že já se budu zajímat o to, o co chci, tak si v těch oborech, jakože tak prostě pravděpodobně se stane to, že v tom, co pro mě není důležitý, podlehnu nějakému marketingu jo. a v tom, co pro mě je důležitý, se tomu můžu bránit, když to u toho státu, se tomu musím podřídit. To je Plus potom ještě mhm. za mě, jako moje oblíbená značka Red Bull je vlastně pro mě oblíbená spíš kvůli tomu marketingu, než kvůli tomu produktu, protože mám tak rád to, co dělají a je to všechno marketing, že vlastně si Radši nakoupím předražený energiťák, abych jim mohl sponzorovat marketing, protože jako je pravda, že jsem v původně začal pít jako, že mi prostě chutnali ty energiťáky, ale pak jsem vlastně zjistil, že jsou na trhu jiný energiťáky, který mají v podstatě stejnou chuť a možná i stejný efekt, ale protože chci platit za to, že někdo má tým Formule 1 a sponzoruje lidem skoky z atmosféry na zem, tak vlastně je to, jako, když mi jako lidi říkají marketing jako hrůza, tak já říkám to já mám prostě značku, u který zcela vědomě dávám peníze za to, abych platil jejich marketing, protože mě jejich marketing prostě baví, možná víc než ten produkt. Pohodě, chápu, chápu tady Love Brand effect, jako to, to je jasný, ale mě teďka
1: zajímá jako to, co to dělá s tím trhem jako agregátně, protože jestli jestli vy mi tady na jednu stranu říkáte, uh, že ten trh dospěje k těm nejlepším výsledkům mm-hmm. a Jo. Já, zase mě to no. zajímá, vzhledem jo. ke klimatu. Uhum. Jakoby, jestli, jestli ty lidi sami začnou zahrnovat do svých rozhodnutí ty dopady, což já jsem chtěl ukázat, že, že v omezený míře je vůbec možný, protože třeba na tom trhu ty produkty nejsou, nebo že jakoby komunikovat s trhem nějaký moje představy o tom, kam by se měl za deset let dostat, je hodně těžký těma rozhodnutíma, uh, tak uh, jak na tohle potom působí to, že ten marketing vytěží naši iracionalitu, přesně v oblastech, které pro nás třeba nejsou tak důležitý. a Zas nemůžeme chtít po každém, aby pro ně všechno bylo důležitý. Z definice yes, yeah. omezená, uh, omezený počet věcí je pro nás důležitý. Mm-hmm. A to znamená, já nevím, kdyby, kdy, kdybych denně dělal uh, x uh, nějakých transakcí stržních, mm-hmm. tak uh, třeba desetina z nich bude v nějaké oblasti, která je pro mě důležitá. Kdo mám fakt mm-hmm. načtený, yes, yeah, kdo no, co dělá. No, no co má nějaký hmm. dopady, ja. kde, kde prostě Aha. otročí ja. děti hmm. a, a pokud, pokud je to 10%, tak v 90% se rozhodují nějak hrozně ad hoc, jako vlastně špatně, vlastně podle toho... No to není špatně, co mi, co mi jako, ad hoc občí, špat, nebo
0: ad hoc neznamená špatně, že? to znamená, že šetřím nějak svůj čas. A že no, špatně,
1: špatně pro mě ne, ale špatně pro to, jakou, jaký svět vytváříte
0: moje rozhodnutí, protože vy říkáte, ne, protože já se prostě v momentě, kdy jako vás zajímá jako ekologie, tak se budete rozhodovat v rámci té ekologie jako podle vás dobře. No, ale pokud to 90% lidí nezajímá, tak já těma svémi rozhodnutí no, ale mám to, nic nezajímám no, Za prvý zmůžete, i těch 10% něco zmůže, a za druhý jako to, jestli je to bude nebude zaj- nebo nebude zajímat, záleží na tom, jaký vy uděláte marketing. Že? A to je hra s mnohem s bojuju Já omezené.
1: o omezený o no o ale bojujete, pozornost. No
0: ale to bojujete o omezený zdroje. Že? Jakože to není. Jako, jako Je iluze si říkat, jako zdroje jsou a pozornost je omezená. Vy bojujete o omezenou pozornost, ale taky o omezený zdroje. A to, že něco vám připadá podstatný, ještě neznamená, že správný je, aby se ty zdroje překlápily do toho totiž. Protože vy. Pořád tam máte ten před, jakože to, co podle mě jako odpůrci trhu hrozí, často jako nevnímají, je, že ze svých subjektivních preferencí udělají objektivní pravdu. Takže pro vás dobře je, že se hodně zdrojů bude alokovat do uh, prostě zelené politiky. Jenže tohle to není objektivně dobře, tohle to je pro vás dobře. A vy teda bojete o omezenou pozornost a omezený zdroje. A to, co se reálně stane, je, že ty zdroje se přibližně uh, jako rozloží tam, kde ty lidi vnímají svoje priority. A to, že ty lidi nemají ty priority stejný jako vy, je sice pro vás blbý a to, co s tím můžete dělat, je jako nějaké přesvědčovat. Ale za mě je vlastně dobře, že ty zdroje rozdělené podle toho, jak mají lidi priority, a ne podle toho, jak mě někdo...
1: podle toho, jak mají priority. My rozdělujeme podle toho, jak oni rozhodují na tom trhu. To je jenom asi. No je a potřeba... to, jsou...
0: Ale to jsou zároveň ty priority, že jo.
1: No pro vás, jo, pro mě ne. Jakoby to to mi připadá no... důležité. Když, když lidi říkají, uh, je pro mě důležitý. Hle. Výzkumy nějaký, yeah. říkají 90, ne, nechci, nechci kecat, nechci, nechci říkat yeah. nějaké číslo, ale yeah, prostě yeah. Většina, většina lidí tady uh, se myslí, že změna klimatu je vážný problém. A, a takže si to jsme říkali, to, myslím, co říkají co dělají. Já pro to říkám, pro to říkám. Uh, a nějaká menší část z nich třeba říká, uh, měli bychom s tím něco dělat. Aha. Uh, tak pokud, pokud z tohohle by vyšla nějaká politika, uh, tak podle vás by to bylo špatně, by to bylo násilí. No, Toto, protože ty lidi, pokud to opravdu chtějí, tak to musí udělat na tom trhu. Tak. Uh, pokud uh, ty lidi by třeba uh, Vybra, po, pokud by se sešli ty lidi, pro který je to důležitý, mm-hmm. vybrali by mezi sebou nějaký peníze ano. a rozjeli by nějakou organizaci, ano.
0: která tohle to dělá,
1: jo. tak to už by bylo v pohodě. Jo. To už by bylo Což jako ANCAP, NGO.
0: No, není to o tom, že to UCAP je o to, že se tím jako demonstruje reálná preference těch lidí, protože říct, je to pro mě důležitý nic nestojí. Takže to můžu říct, protože se potom pod kulturním tlakem připadám dobře, protože mě zajímá dobře. tohle, co by mě mělo zajímat. Takže říct to, je jedna věc, ale to, když chci poznat, jako. Takhle když si to převedu do něčeho úplně jiného. Když budete poznávat, jaký máte v životě budete mít kamarády, jaký budete mít partnery, jaký budete mít prostě jako lidi ve svém okolí, tak jako co, vezmete si ty lidi, kteří o sobě řeknou, že jsou já nevím, lojální, čestní, nelžou a to, co je pro vás důležitý, anebo ty lidi, kteří to žijou. Samozřejmě, odpověď je to druhý. Takže je docela jedno, co lidi říkají, je důležité to, co dělají. A když někdo stokrát řekne, že je pro ně je důležitý, ale potom to reálně neudělá. Tak věřím tomu činu a ne tomu slovu. Dobře, a tak ne všechno, co lidi
1: dělají, tak uh, jsou transakce na trhu. Uh, to to mi připadá nějak důležitý zúraznit. Jako já znám hodně lidí, kteří žijou udržitelnost a mají úplně minimální příjmy a jakoby, ve vašem světě reálně pro tu udržitelnost nic nedělají, protože. Si to, nekupujou... že to, že ten člověk
0: sám nemá tu uhlíkovou stopu, je, je projev toho, a Ano, aby... Ale na tom trhu to není vidět. Jako to, že, to, že vy z toho trhu ale vystoupíte, to trhu tak, tak to ale není vidět je to na tom vidět.
1: No, na tom trhu je mnohem víc vidět to, že, že si vyděláte hodně peněz a koupíte si nějakou drahou věc a
0: to je přesně jako by nějaký rozpad ne, toho. já si můžu vydělat hodně peněz a jakože... A ne, a ne, vy, vy, ne, vy, ne vy, vy spojujete dohromady dvě věci kdy spojujete člověka, který je nemajetný, s člověkem, který mu jde o tu ekologii, jenomže tohleto je vlastně argumentační klam, protože ten, když ten člověk je majetný a půjde mu o ekologii, tak to do toho trhu bude moc promítnout. A když ten člověk bude majetný a nepůjde mu o ekologii, tak taky. A když bude nemajetný, tak to tam promítne hůř. Což znamená, že obecně ty nemajetní lidi budou promítat svoje přání do trhu hůř. To je no pravda. To, to... Ale vy vlastně spojujete nemajetného uh, jako ekologa. A majetního neekologa, Aha. ale když to bude naopak, tak když řeknu, jako, budu mít šíleně bohatého, prostě někoho, kdo se zajímá o ekologii, tak to může hodně promítnout, protože může třeba založit tu organizaci nebo dělat velký odbyt firmám, který se o tu ekologii zajímají. A potom budu mít někoho, kdo je strašně chudý a je mu to jedno, tak ten taky neudělá moc velkou uhlíkovou stopu, protože nemá na to, aby si koupil ten soukromý a anebo tu dovolenou, kam poletí tím letadlem. Jo. Takže vlastně tak... jako tohle podle mě není, jakože to, co. To, na co poukazujete a to, co reálně platí, je, že ten bohatý člověk to promíňte líp, a neznamená, že... Jako, dobře, tak jako z mojí zkušenosti zase uh, utrácet peníze
1: v dnešním světě, ideálně velký množství peněz, uh, nějakým hodně udržitelným nebo klimatu přátelským způsobem, je relativně těžký, protože každá věc, co si koupíte na tom trhu, tak má nějakou stopu a... A tak vy můžete, vlastně si můžete dělat vůbec... ty věci, které, jako vy můžete třeba sponzorovat ty projekty, které jsou pro vás. Jasně, můžete ty peníze otáčet opravdu do, do nějakých no. jako dárcovských ano. kampaní, uh, ale to abyste, to, abyste hodně těch peněz vydělal, tak typicky musíte pracovat uh, nějakým způsobem, který je extraktivní vůči tomu klimatu. Jako je, je dost těžký. Vydělat velké množství peněz, Cože, aniž to podle... by to nemělo velkou stopu.
0: Ale to je podle mě dáno tím, že v důsledku těch států nejsou tak dobře promítnuty ty externality do toho toho, protože, protože v momentě, kdy budou ty externality líp promítnuty do tak tohle nebude platit. Za předpokladu, Dej, že. Dejme na... tomu.
1: Jako, já, já si, já si nebo myslím, že, že státy zatím jsou jako ty jediný aktéři, kteří něco dělají pro to, aby, aby tam ty externality zahrnuli. ale jako
0: poté, co strašně podělali to promítání externality do toho, uh, jako ano, státy poté, co vlastně řekli můžete si tady vypouštět, co chcete a každýmu je to jedno a znemožnili ve své legislativě, aby se proti tomu vůbec kdokoliv odvolal po stovky, no dobře je možná prostě sto, nebo víc než nebo dvěstě let prostě, tak po té, co státy řekly, všichni si tady smíte cokoliv vypouštět a nikdo proti tomu nesmí nic namítat, a nemůžete soudit někoho, kdo si tady skomíná, cokoliv. Tak po té, co státy řekly tohle, tak teď jsou jako ty velký zachránci, který najednou říkají: "Hele, tak bychom možná nemuseli tolik vypouštět." Dobře, ale já předpokládám, že jako by státy neudělali ten první krok, ve kterém by řekli: "Vypouštějte se tady, co chcete, a my vás chráníme." Protože ty státy reálně jako chránily všechny ty jako velký znečišťující se
1: bavit o tom, jestli to státy dělali z nějaký své vůle, nebo jestli to dělali proto, že byli v područí nějakých ekonomických zájmu, který samozřejmě dá je úplně
0: jedno, ta, ta existence těch států je ten problém, kdy vlastně dobře, ale, ale to, to, že kdyby debesať existovala nějaká... a existovaly
1: velký ekonomický zájmy za může... vypouštět ano. něco tak do že by velký... pravděpodobně pro manipulovat i jiné instituce, které by to umělně začaly existovat
0: nějaká... velký ekonomický zájmy o opaku, kdy prostě ale ty ekonomický státy
1: o opaku budou přirozeně vznikat mnohem pomalej, protože budou jako reakce
0: na to, že budou to budou vznikat s nějakým Ano, budu vznikat s nějakým to je pravda. Ano. A, a to všechno. Teďka, jako že...
1: jo, a teďka teda jako ještě, ještě zpátky k tomu, co jsem říkal, jako proč to slučuju, protože jako nejtypičtější strategie, jak žít udržitelně v dnešním světě, je Jakoby tolik nepracovat, tolik nevydělávat, tolik neutrácet. Protože většina těch věcí, většina těch transakcí, co projde těm trhem, mm. uh, tak má docela velkou stopu, je docela těžký se najít z práci. No, si, a, tak
0: t- a tím se zmenšuje ten trh, takže tím je to, tím, a, tím je, no tím se zmenšuje ten trh.
1: Takže a to, a to, tím to... to je hrozně zajímavý. protože tím, že se zmenšuje ten trh, tak o to větší moc na něm získávají ty lidi, který na tom trhu zůstává. O to větší relativní moc a ne absolutní. O to větší relativní moc. A, a teď, absolutní. No ale jakou, jakou relativní moc uh, získávají výměnou za to ty lidi,
0: co z toho trhu odcházejí v tom, v tom vašem světě, kde, kde ten trh jako... No značnou, protože mají potom nějakou tu moc nad tím svým životem, když jsou třeba soběstační a podobně, takže vlastně z získá, sami sebe získávají moc jako obrovskou, protože pokud je baví a pokud si dokážou udělat jako nějaký třeba soběstačný život a jim s tom dobře, tak získají obrovskou moc. Uh, jiná věc je, komu se to chce dělat, asi jenom nějakým nadšenci, protože jako třeba žít soběstačně jako dá člověku velkou moc, ale taky ho to stojí hodně, protože... A právě, uh, pak to vždycky nebudou aktivisti. No, ale jako... potom, ano, ale potom ta věc je, jako když se ptáte, jakou to tomu člověku dá moc, tak obrovskou. Ne, 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 já se, já se ptám... Uh... Jakou moc to tomu člověku dá
1: ovlivnit tu společnost prostřednictvím toho trhu? Protože to jste říkal, že on, že tohle on, je jediný způsob, on, jak, jak ten trh. Nebo to trh ne, má být ovlivněn? Ne, 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 to jsem no, neříkal. No dobře, tak je to samozřejmě přijatelný že... způsob, jak, jak v tom vašem světě ne, jde, jde měnit společnost. Ne, já
0: říkám, že ten no, no trhem, ale to trhem no. nemusí být jenom přestat být ekonomicky aktivní, to trhem může naopak taky být jako začít být ekonomicky aktivní a uh, tu svoji ekonomickou moc využívat tím směrem, který potřebuje. Jako to není jediná cesta tohle. Čili nejde jenom, jako není to jenom o tom přestat být ekonomicky aktivní, ale může to taky být o tom, být ekonomicky aktivní. a plus další věc, že člověk jako ukazuje nějakým způsobem ten příklad, což je třeba jako něco, co považuji za základ vůbec třeba toho anarchokapitalismu, že jako tím, že nebudu využívat státních služeb, nebo je budu využívat co nejmí a budu dávat najevo, ale já si chci žít bez státu a jako žiju paralelně k tomu a čím více mi bude dařit ten stát ignorovat, tak tím víc budu dávat nějaký příklad. A jako ten příklad je za mě jako mnohem, a čím dál tím víc mi přijde, že je to mnohem silnější, než uh, jako snažit se dělat jako něco proti. Takže mi přijde, že jako v momentě, kdy se z něčeho, a vlastně se sám řekl, že to potom tvoří tu kulturu a ty lidi třeba z toho nebudou mít nějaký okamžitý výsledek, ale zakládají tím nějakou kulturu a potom jak jsme se bavili o těch kulturních dědictvích a o těch kulturních jako, jako nějakých vlivech, který potom budou určovat nějakou modu, budou určovat nějakou jako, to, společenský status děje, a podobně. To se děje, Takže, ano, takže čím více tohle to bude dít, tak tím vzniká tahle ta moc, která jako ona, tržní moc není dána jako jenom pou, jen a pouze penězi. Že? Tržní moc je dána i jako vlastně tím marketing, jakože, ano vlastně tím marketingem, a tohle to taky můžeme naz- jako nazvat marketingem. V momentě, kdy se dostatečně dobře jako marketingově potom v úzovkách prodá tohle a stane se z toho společenský status, tak to potom může mít mnohem větší vliv, než když uh, někde řeknou vyrábejte i galicky, který se dají použít dvakrát.
1: Jasně. Jako mně přijde asi trochu ambiciozní představovat si, že, že přesně marketing tady nějakých self-made akt aktivistek, uh, který vy, vystoupili z toho trhu uh, bude moct konkurovat s tomu marketingu, který no ne, je mnohem profesionálnější ne, těch, těch no no firm, který, který naopak podíle lidit tím opačným směrem a že i, I to, že je to nějaká soutěž přesně o tu pozornost lidí, že, že ty lidi se vždycky otáčejí za tím, co, co zrovna slyšejí a kdo zrovna mluví hlasitěji nebo Ale A tam zase na druhé
0: straně můžou být ty lidi, kteří budou mít velký, jako velký finanční prostředky a rozhodnou se je věnovat jako do, do té do ekologie. Že jo? Čili jako já neříkám, že jediný způsob je tohle, mm-hmm. ale říkám, že to je taky způsob. A je to. A, a jako zase na druhou stranu, zase se podle mě dopouštíte ty chyby, že porovnáváte ekonomicky slabýho aktéra a ekonomicky silného aktéra a tomu slabýmu přišknete, že to je ten ekolog a tomu silnému přišknete, že to je ten anti-ekolog. Ale no, typicky
1: on... je. Jako, to, no. to není nějaký můj výmysl. To je... A nemusí to tak být. No, teoreticky ne, ale teďka to tak je. Jako, teďka no, se bavíme opravdu o teďka... tom, jak, jak no, rodící si, se obory nebo si, se věci mezi... nahrazují
0: ty dominantní. No, Nemyslím si, protože i mezi jako, že to, že je málo bohatých ekologů a ono bude i málo chudých ekologů. Prostě to, co chci říct je, že ty lidi, kterým fakt hodně jde o tu jako o tu prostě nějakou ekonom, ekologickou udržitelnost, nebo prostě o, o nějaký jako tyhle ty vaše témata, tak jich je prostě málo. A jich málo i mezi těma bohatejma, i mezi těma chudejma. A prostě v momentě, kdy jich bude hodně, což jako pokud jako, čím horší budou nějaký dopady, změny klimatu, tím víc bude lidí to zajímat, tak se potom začne překlápět ten, uh, jako, jako i, ta, i ta pozornost. A, a myslím si, že jako, za, jako, za tu dobu, co žiju, se ekologickým tématům věnuji jako řádové více pozornosti. Za jako, tu že, dobu, co já
1: žiju taky, ale, za, ale myslím, z že každých, toho 11... každých pět
0: let mýho života dokážu zaznamenat výrazně vyšší pozornost uh, jako, zeleným tématům, než v těch předchozích pěti letech. To já znamená, že se to, to rozhodně to popularizuje a čím asi větší budeme vnímat nějaký reálný problém třeba změny klimatu, tím víc bude zpopularzovaný řešení změny klimatu a tohle to bude jako podle mě platit včas jako dál.
1: Jo, jo. Ještě, ještě teda poslední, poslední poznámka k tomu, proč, proč pořád teda mám tendenci slučovat tady mm-hmm. ty dvě věci, protože uh, typicky uh, ty věci, co dneska generujou hodně příjmu, a tím pádem za sebou mají uh, tu jako konstituenci těch, těch bohatých lidí, tak jsou nějaký neuzřeštelný činnosti. Který, je, to, je to nějaký politický konflikt, který třeba probíhá uh, mezi, ať už nerůstem nebo jinými zelenými směrama, které jdou hodně mm-hmm. z grassrootu, uh, vůči nějakým dominantním uh, průmyslovým klikám. Můžeme se bavit o, u nás je to samozřejmě uhlí, ale může to být i Nějaké intenzivní zemědělství, uh, jako sloučený třeba pod Agrofertem, nebo pod podlebnýma mm. velkýma firmama. Uh, Což je znamená napojení agrofertu na stát. Uh, no jasně, to, 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 to je jakoby, já v tom zemědělství, to je, to je úplně jako separátní debata, mm. no. Ale uh, já, já jenom říkám, že uh, jako i když, i když ten Agrofert, nebo, nebo i třeba ty uhelný doly a elektrárny jsou často napojený na ten stát, mm. tak přesto Přesto mi ten stát připadá relativně účinný prostředek, jak třeba tu jejich moc omezovat, nebo jak, jak postupně jako rozbíjet tu jejich demonentní no. pozici a vytvářet tam nějaké no. otevření nebo, nebo vstupní body no. pro, pro nové způsoby, jak to dělat. Protože když bychom to jenom nechali na, na té tržní síle, na tý, na, na, teda myšleno kupní síle, myšleno, myšleno bohatství, myšleno schopnosti ovlivňovat, co se na tom trhu děje, tak mi přijde že vždycky budeme hrát uh, nějakou druhořadou roli jako ten grassroot, a, a že při, se záleží při, záleží záleží to cenu. spojení s těma penězmi. No, jako...
0: se ale za jakou cenu, protože ten stát může něco dělat, ale ono to taky něco stojí. Takže i když tam můžou být nějaký efekty, tak je tam nějaká cena, na kterou podle mě jako nelze úplně jako pokročit rameno.
1: Jako,
0: jo, určitě.
1: Ale jako já, já jenom asi jsem chtěl dovysvětlit, proč teda, proč teda tohleto spojení dělám. Protože si myslím, že to tak reálně je, že, že ty, já myslím že, ty krátkodobě, lidi... jako
0: myslím, že to může době. Myslím si, že to může krátkodobě být i čas, tak, jak říkáte. A přijím, že dlouhodobě to bude mít jednoznačně ten centralizační efekt. Že vlastně v momentě, kdy jako chci dělat grassroots, tak podle mě jako nemůžu. Tady řekla jedna, uh, jedna kamarádka, kterou jsem tady měla, tak řekla, jako pánovými nástroji pánův dům nerozebereš. Prostě jako uh, v momentě, kdy já budu užívat ten stát, tak se vzdávám toho grassrootu a nemyslím si, že to můžu, jako ty věci jdou prostě proti sobě. Takže v momentě, kdy já řeknu, chci mít od řešenou organizaci, ale teď použiju stát na to, aby něco, tak je to prostě přesně jako ty komunisti, kteří řeknou, nechceme mít, chceme mít bezstřídní společnost, a teď tady vytvoříme jako masivní třídu, která zatočí s kapitalistama a potom nějaký třídy zmizí, ale ono to udělá přesný opak.
1: Já, já trvám na tom, že, že je to mnohem nejancovanější, že bez státu nebo, nebo nějakých státních peněz by dneska neexistovala velká část občanského sektoru, neexistovaly by univerzity, neexistovaly by přesně ty hnízda nějakého nového myšlení. Jako
0: tohle si vůbec nemyslím, protože jako to, že něco financuje stát, neznamená, že by to bez něj nevzniklo. To je podle mě jako šílená chyba, která úplně jako opomíná náklady obětované příležitosti. A jako říct, že bez státu by nevznikly univerzity, je podle mě nesmysl.
1: No, no, že, vy, vy žijete v nějaký v nějaký realitě, kdy tak i není tak těžký universitě. získat nějaký bohatý lidi, kteří třeba chtějí podporovat ty vaše myšlenky. Že? Já, já žiju v, nějaký, v nějakém sektoru, kdy těch bohatých lidí, který by tohle chtěli podporovat, za stolik není, že jo. To, je, to Něko, může být nějaká, nějaký jako bájez, který v tomhle z, máme.
0: Taky za stolik nemám bohatých lidí, kteří by mě podporovat, ale jako bohatých lidí, kteří mě podporují, mám asi jako dva, ale... ale Žádního třeba. <laughs> ale nevím, jak moc, jak moc celý nerůst, no. Uh, každopádně, jako, uh, my, myslím si, že, my, myslím si, že prostě, uh, jako, Jedna věc je, jakým způsobem, jako, kdo získává podporu a druhá věc je, že bych to pořád nechal na tý, jako, nějaký, řekněme, prostě dobrovolnosti a že, že bych nepřekračoval tu, jako, tu násilnou lini. Dobrá, je to teda asi všechno, nebo? Myslím, že bohatě. Dobře, tak jo. V tom případě, jo, to jsme hodně já, byli. To, já víte, to já nemám příš příš hodně. To jsem nečekal úplně. Uh, ale ale bylo to, jako, za mě to bylo fakt zajímavý a jsem moc rád, že jste přijal pozvání, protože uh, se mi tenhle ten líbil. Takže okay. já, já vám děkuju, že jste přišel. Uh, vám, vážení diváci, děkuju za pozornost. Zároveň vás chci poprosit ve jménu toho, co jsme tady říkali. Pokud nás chcete finančně podpořit, abychom dál mohli dělat to, co děláme, tak dole pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. A taky tam najdete link opristavu.urza.cz, kde najdete způsob, jak svobodný přístav, pokud se vám naše tvorba líbí dlouhodobě podporovat trvale, což je pro nás, jako i malá částka posílana každý měsíc, je pro nás vlastně cena, protože ty peníze pak můžeme líp plánovat, než ty, než ty jednorazový dali. Pokud peníze nemáte, nebo nám je dávat nechcete, a přesto nás chcete nějak podpořit, tak můžete za malinký čas dát třeba like tomu videu, nebo odběr, pokud jste ještě nedali. Případně můžete celý to video nasdílet na sociálních sítích nebo někomu poslat, protože to, o co nám ve výsledku nakonec stejně jde, je šíření těch myšlenek a na že tahle debata mohla být pro vás dost nosná. Zapomněl jsem vlastně vám ještě na prostory, jestli chcete něco si udělat reklamu vy. Nechcete? Ne, tak jo, takže vám děkuju, mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života.